0: Então, chegamos na no nossa primeira meta do Apoia-se. Alcançamos 100 reais. Muito obrigado Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Aldolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. E agora a gente tá com a próxima meta de 300 reais. É uma meta pra gente comprar equipamento, porque meu equipamento é mais ou menos, o do, do Live é bom, mas ele tem que pegar emprestado com o irmão e aí às vezes complica. Então, obviamente 200 reais por, não é o suficiente pra comprar Equipamento, então, esse é uma meta que a gente vai acumulando, né? O dinheiro que foi juntando ali, e quando tiver o suficiente, a gente compra o equipamento ruim, compra o equipamento pra ele, e aí essa meta deixa de existir e vira uma nova meta, uma outra meta qualquer. Então é isso. Boa noite pra vocês. Falou!
1: De um noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: No olvides, hermano, vos sabes, não hay que jugar por una cabeza de me metejón de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza todas las locuras su boca que besa Quase,
0: quase falei uno, dos, três
1: Ah, meu
2: Deus tá. <risos> Há três dias aí a gente tá se achando A espanhola você tudo
0: Já estou, já estou sou completo, Estou completamente portenho La Já estou habituado aqui é, é. Inclusive o material Que eu vou, que eu vou consumir pra, pra poder treinar o meu espanhol no sotaque argentino Vai ser chiquititas e r Tá
2: passando aí?
0: A, a gente passa, sei lá Deve ter na ah, internet, não tá. tipo, sei é difícil. Ah, não mas sei. Mas deve reprisar,
2: gente... né? Acho que deve reprisar até hoje. Liga aí na Telefê. Mas a gente não, não, não tá tem passando. televisão aqui. Não tem uma TV na casa que vocês estão? Não, nem,
0: nem na nossa, né? Não, Nunca teve. Não, vocês,
2: beleza. Mas geralmente numa casa que você aluga, você tem. Não,
0: eu tô na casa de um músico. Ele não, não pratica essas coisas. Ah, comunista. Tá. Ah, tá. tá Com, comunista não assiste televisão, né?
2: Não. Não sei, assiste, é. Tá proibido? Ele o que, que é... Marx falou sobre televisão? É, acho
0: que não tinha. Ah, é, é. Ele não. Ele toca tango, né? E agora eu descobri que ele toca também candombe, que é um, um ritmo negro uruguaiano, que tem no, em Minas Gerais e um pouco no sul do país, do Brasil também. É, e aqui na Argentina é bastante forte. É, já, tô, já tô estudando bastante aqui sobre a cultura argentina, né? Então, que é, A gente que... chegou a
2: falar aqui que você ia pra, pra Argentina. É.
0: Não, não porque eu não contei pra ninguém. Foi proposital, eu não queria que ninguém soubesse até eu estar aqui. É, então só é isso, só estavam sabendo Dark, pessoas muito próximas.
2: O Dark e sua família estão na, na Argentina agora. É, foi pra cá que não nos não... exilamos,
0: nos auto-exilamos aqui.
2: É, fugiram do handmade stay antes que as fronteiras estejam fechadas.
3: O objetivo era o, eu... é o Uruguai, mas o Uruguai ah. é mais
0: caro do que aqui. Aqui tá tendo uma crise econômica, a moeda tá desvalorizada, então acabou valendo mais a pena. <risos> Meu Deus. É,
2: então, é, então é isso, basicamente vocês são... A... Ah, aquela amiga, né, da, da... Você não viu Handmaids, né?
0: Eu não vi, mas ah, eu não, sei não, que não. alguém foge do Canadá, Mas é, é isso, tem
2: amiga, é, e então, tal, tipo, tem a galerinha Canadá que tá... O, o, o... Logo no primeiro episódio, primeira cena, né, o, o noivo dela consegue, o marido dela consegue fugir pro Canadá e ela fica. Então eu sou a Offred você é o mari... meu marido, que tá... Só que a gente ainda tem internet pra se comunicar, pelo menos.
0: Sim, sim, <risos> temos. Temos Skype ainda. É. Eu sou eu sou o viajador, né, do, do Nerd. Eu sou a pessoa que está sempre gravando, vira e mexe, de um outro país. É. Você. Porque você, você, não, você não vai. Eu pra ficar, viajo.
2: Né? É, não, eu viajo, mas pra ficar três dias. Você, viajo, você, viajo você viaja, você viaja muito pessoa.
0: mais do que eu, né? Mas você fica dois, três dias e vai embora. Não,
2: 2018 eu viajei porra nenhuma, só foi pro Rio. Mas eu tava, eu tava, eu tava numa onda, assim, que eu achei que agora. Esse sou eu, entendeu? Eu sou a pessoa que conheço agora os lugares do Brasil, mas nem nem decolou ainda. Mas uhum. vai decolar, esse ainda serei eu.
0: eu tô tomada, tá passando na hora. Eu já, já tô, tipo, já fui pro outro canto já e você ainda não sai daí. Porra, já começa 2019 me <risos> chutando o cachorro morto, caralho. Desculpa. Opa, porra, porra. É... Então, o que eu tava falando é que Fe eu tava. É,
2: feliz, feliz 2019 pra todo mundo. Muito
0: obrigado Querida. para todos. Inclusive, muitos ouvintes já estão sabendo que eu estou na Argentina, porque eu contei no último Café com Ganda Que é ao contrário de todos os outros são lançados à tarde, porque foi a hora que eu consegui lançar. E, que aquele, que aquela, aqueles que eu gravei a mais já foram todos ah. embora. Porque eu perdi muito e não consegui gravar durante a preparação pra viagem, né? Agora eu vou ter que correr atrás pra gravar de novo. Então, eu tô descobrindo que. Me diga, qual é a sua impressão sobre negros, na né, gente? China.
2: É... Eu, não sei, eu, não, eu não, não sei, não faço a menor ideia de qual é, o, de qual é a porcentagem, né? Mas uh, as poucas coisas argentinas que eu já assisti, de filme e até novela que tinha Telefê na TV a cabo uh, certa vez aqui em casa, então eu ouvia muitos programas e tal. É, é que só tem branco, né? E gente, gente assim, muito com traços mesmo é, europeus, assim, né? que é, aquela, 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 aquela coisa bem cor-de-rosa, bem fina. É, e isso vai é... pra dizer até do Brasil, né? Daí se você eu só vê a televisão
0: brasileira, você acharia que no Brasil é, tem bem não... menos negro do que realmente tem.
2: É, é por isso que eu tô dizendo, né? Tipo uhum. assim, essa impressão minha vem só da TV, o que, como você disse, não quer dizer nada, até na Índia. Na verdade, <risos> se você for assistir só Bollywood, você só vai ver gente com cara de branco. Sim, pois então, é. Então, não sei. O que acontece como aqui é, que é? é o
0: seguinte, realmente tem poucos negros aqui, é, isso acontece porque, enfim, morreu muita gente, é, a Argentina ela matou muito mais desses negros e sozinhos do que aqui, mas não é bem assim como as pessoas falam também, né? Uhum. É, o que aconteceu mais aqui foi um apagamento ainda maior da, da história negra. Eu tô pesquisando bastante e tipo, sabia que o tango tem raízes negras? Não. O tango tem raízes negras, todos os grandes momentos históricos da Argentina envolvem negros de alguma forma, é, uhum. só que isso foi completamente apagado, foi o whitewash e uhum. E a pagada da história a importância dos negros na construção do país foi apagada da história. Aqui tem uma porcentagem menor, também tem muita gente que não se declara negro porque enfim, se misturou tanto, né, que já, já, já os traços são poucos. É... Mas ao mesmo tempo, não é todo mundo branco. Você tem uma porque... quantidade muito grande aqui de indígenas, que é uma coisa que você então, não vê na televisão.
2: Você não vê, isso é engraçado, porque, por exemplo, você tem aquela imagem, por exemplo, clássica na tua cabeça, do... o mexicano clássico, que não é o que tem na novela também deles, mas você sabe na tua cabeça uh -huh. qual é. Você o chileno o clássico, o indígena, né? Desses países. Mas realmente, tipo assim, sempre que eu penso em Argentina, eu não consigo imaginar qual é o indígena é, da Argentina. Ou miscigenado. Não. É sempre todo mundo branco que, né? que vem na cabeça. Pois
0: é, tem uma quantidade muito grande de indígenas aqui, né? Quando, quando o Brasil Na televisão, obviamente, não aparece, e quando o brasileiro vem pra cá e fala que é tudo muito branco aqui, eu queria estar querendo dizer que não tem negro. Mas o tem indígena. indígena. Negros realmente são poucos, né? Uma porcentagem pequena e da, qual da será... população.
2: Qual será, tipo assim, a periferia daí? Tipo, qual é a maior parte da população que tem? Tá,
0: né? indígena provavelmente né é indígena de de, de, de ascendência indígena é. É, e negra dentro do da, da, da pouca população negra que que restou aqui né é. Muitos desses negros morreram na guerra né eles iam eles já já libertos ou ainda como escravos eles iam para guerra e morreram lá é a Argentina tem um histórico de guerra um pouquinho maior do que o, o Brasil, né? Uhum. É... Mas então, eu tô pesquisando isso. Eu tô tentando descobrir, por causa da religião, né? É... Eu tô tentando descobrir o que há de negro nesse país, né? E aí eu descobri que... Eita, caiu aqui o um negócio. É... Eu descobri que... Existem pequenos redutos, pequenos grupos de afro-argentinos é, Existe um dia da consciência negra, né? um dia do afro-argentino Que é 8 de novembro é, Festivais e coisas do tipo Mas tudo muito setorizado, muito, muito nichado né. É, mas existem organizações, ONGs e coisas do tipo Que lutam, principalmente a principal luta deles é essa Pelo reconhecimento da importância do negro na história da Argentina é, E na, na história cultural da Argentina também, né? Uhum. É, e é isso, eu tenho feito essas pesquisas aí, depois eu conto pra vocês mais achados que eu, que eu tiver sobre o assunto. Ah, e aqui é, existem é, lojas é, religiosas, de artigos religiosos, né? Que tem coisa de Umbanda, é, a Umbanda se parece um pouco mais com a Umbanda do sul do país, e aqui na Argentina muitas coisas parecem, tipo, 10 anos no passado. Isso aqui parece o Brasil, direto até que mais, né? É, mesmo na capital, é, muitas questões culturais aqui lembram o Brasil dos anos 90, sabe? Coisas desse tipo. É... Até mesmo no ritmo, você não tem grandes mercados, você precisa comprar as coisas no seu devido lugar, né? Então você tem que ir no açougue pra comprar carne, no fruit pra comprar legumes, etc. Tudo bem. É mais provinciano. É uma vida um pouco mais lenta e menos americanizada do que o que acabou, acabou acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? Uhum. É... Já que o Brasil virou o arauto dos Estados Unidos da América Latina, né? <risos> é... Mas é isso. Depois eu falo mais. Eu tô aqui há pouco tempo pra falar muito. <risos> mas essas foram as minhas primeiras impressões, as primeiras coisas que mas eu fui atrás. É
2: legal, essa... O que a gente quer saber é sobre os ataques da Argentina, é isso que importa. Já sei algumas isso... coisas, viu? Isso é on topic aqui pro Prodicat.
0: <risos> Apesar da gente estar tá no Nerd. É, é, mas no geral, né, essa é a nossa linha de TV.
2: Aqui a gente ataca é a gente quer saber... Uma
0: coisa que eu reparei aqui Quanto é que aqui tem...
2: evento de anime aí? Então, aqui
0: tem ouvir. vários eventos de anime, mas eles são mais nichados também. Ao invés de você ter uma grande anime Friends... É, você até tem um ou dois que são maiores mas eles não são tão caros não é tipo 120 conto pra você entrar como, como é no... é mais, mais parecido com Anime Friends mais no começo é, e você tem eventos pontuais ao longo do ano pra coisas específicas, então agora 3 de janeiro vai ter um que é focado ele, ele é como se fosse um reality show de talento, então vai ter concurso de cosplay concurso de anime que ele é focado só nessa parte de concursos é, de talentos aí eu vi que no meio do ano teve um que era de Sakura, um evento só de cura. É... E parece que Mazinger é algo grandíssimo aqui na Argentina. Eu não sei se é algo específico de uma do, das páginas que eu achei no Facebook, de otakus argentinos, mas Mazinger parece ser uma das coisas que fez parte da infância do argentino, junto com coisas como as nossas, né? Eu peguei um Uber esses dias que estava tava tocando abertura de Digimon. É, que tocou aqui. Que é uma versão de Butterfly em espanhol. Nossa. É, então Nossa. muitas das coisas que a gente viu, eles viram também. Porque esses pacotes de licenciamento muitas vezes são vendidos a América Latina inteira, né? É. É, só que umas coisas que, que, eles, que eles têm a gente não é Mazinger, aparentemente. Legal. Não sei exatamente qual versão de Mazinger também, né?
2: E você comentou também que Netflix aí é basicamente parecida, né? Porque também deve ser esse mesmo esquema de, de América Latina como um todo, né? Então provavelmente uh, o que tem aí, o que tem aqui, tem aí. Sim, sim. Talvez, tá, tudo, tá tudo muito corrido, ali. né? Eu não tive tempo é. de
0: olhar muito. Ah, mas aparentemente Sim, aparentemente a maior parte das coisas Que tem no Brasil tem aqui também uhum. No Netflix daqui uhum. é, Mas vamos lá, vamos falar das coisas que a gente consumiu vai ser uma, Espero que seja uma lista pequena Parece vai pequena? Ser. Eu peço pra você falar dos filmes, eu não vi nada né? É, inclusive agora, se eu quiser ver Vai ser como na França, eu vou ter que assistir Legendado em Espanhol hum, é, Que é mais fácil que do que Legendado em Francês né? Eu assisti o Warcraft Legendado em Francês é, Foi meio difícil Eu acho que em Espanhol dá pra, <risos> dá pra entender Se não tudo, quase tudo É
2: porque eu acho que aí você, você pegando o o que você tá ouvindo e deduzindo mais ali da legenda que é parecido, né? Acho que no geral... Mas mesmo assim deve ser uma experiência meio estressante. Pra mim é. é. Eu tenho que ver alguma coisa legendada espanhol. Quando você mas,
0: assistiu o é. Doremi, foi é, interessante foi... pra você?
2: Não, até que, eu, até que eu consegui abstrair, mas eu acho que a princípio me assustou. Quando eu vi assim, eu pausei e falei, eita porra, ah não. É, rola todo um preconceito. É um negócio enrolado. Uhum. É, mas é, vamos começar a falar de filme, então. Fala aí. O que, que você tá, viu a vi. Ve... É, então, então vamos começar começar com o Aquaman, que eu vi primeiro. Vai
0: ser, como todas as últimas vezes que você falou de cinema, você odeia como? tudo? Como? Não. Não, tá bom.
2: Não, hoje, <risos> hoje tá mais positivo, gente. Ai, eu tenho, que eu beleza. Tenho, tem negativos e tem positivos. É. Bom, é, o Aquaman, ele tá chegando, então. Ele, tem uma, ele tinha uma grande. É, tem, né, uma grande responsabilidade nas costas. Porque por algum motivo, é, todo mundo, incluindo o Darko, né, odeia os filmes da DC. Não dá pra, não dá pra entender por quê, Já <risos> é, que. Eu,
0: olha, eu não vou dizer que eu odeio. Eu só não faço muito esforço pra assisti-los.
2: É. É. <risos> como eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Eu acho que é, eles, eles é, no geral, eles erraram, né? Se precipitando, ao invés de tirar um tempo pra poder cuidar de cada herói, fazer tudo, eles estavam com muita pressa de juntar todo mundo numa Liga da Justiça o mais rápido possível. E aí eu acho que o que deixou a, os filmes da ADC tão irregulares e, e, e estranhos, e experiências tão pouco satisfatórias, como um todo, foi justamente essa falta de de, 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 de norte, né? De, de alguém é, é, talentoso dando ali o caminho, é, unindo tudo, né? Essa, essa pessoa inicialmente foi meio que ali o Zack Snyder, eu acho, a galera lá da, da Warner. O que eles planejaram foi, foi muita coisa, né? Eles quiserem fazer muita coisa ao invés de se preocupar em desenvolver os personagens, que é o mais importante. Então a gente teve um gostinho um pouco disso no filme solo da Mulher Maravilha, que foi um filme é, autocontido, se preocupando em contar a história daquela personagem, vender aquele mundo, e foi muito bem, né? É, tanto de bilheteria quanto de público lembrando que mesmo é, Batman vs Superman e Esquadrão Suicida não foram é, é, fracassos de bilheteria nem nada, né? Só não fizeram uhum. talvez, assim, o, o bilhão de dólares que a, que a DC que esperava É, que
0: se espera desse tipo de filme, né?
2: É, é de, de, desde Vingadores, né? O jogo mudou depois de Vingadores 1, agora você espera que o filme abra com 200 milhões e tal, todo mundo tem que fazer muito é, E aí, e aí como eram filmes de crossover, né? Tipo, realmente, Batman vs Superman, pela primeira vez você tem conta os personagens tão icônicos, e aí, tipo, realmente não foi a explosão que eles esperavam, e, e é, é muito controverso entre o público, e quanto mais o tempo passa, mais o público vai odiando, né? Então, se no começo você ainda encontrava gente que tinha curtido, agora você encontra, tipo, quase ninguém, é, tá. quando você escuta jornalistas falando, né, o que era, o, o, os que antes usavam palavras meio, né, ambíguas pra poder descrever o filme, agora já descreve como uma grande bosta, enfim, uhum. é o que vai acontecer
0: com É, isso, isso acontece, você sabe também por que que isso acontece, né? Não, não é só por causa de é porque vários então... desses jornalistas ganham cabine... Ganham esse tipo de coisa quando o filme oh, sai... É. E aí tem que dar um tempinho pra não pegar mal... E é, não, 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 não perderem, que... né?
2: É, você tem que meter <risos> o Mario depois de um tempinho... Acho que eu falei isso também... <risos> é... Mas aí é isso... E aí o que acontece? E agora, aí, de rep... e, e aí o, o, o fenômeno foi que... Como eu falei, uma decisão ruim levou a outra... Então a decisão ruim de socar muita coisa... No Batman vs Superman... E, e muitos tons diferentes... E deixar tudo muito sem vida... Muito sombrio, muito opressivo demais acabou não agradando tanto a galera e, e que não reconheceu naqueles personagens os personagens que elas esperavam ver, né? Tipo, ninguém tava reconhecendo. É, a, aquele Superman não era o Superman que ninguém queria ver nesse momento, e aquele Batman também não era o Batman que a galera queria ver, então deu merda. E aí, no desespero, a Order pegou o Esquadrão um Suicida e mudou tudo, e reeditou tudo e fez tudo correndo. Aí, obviamente, não ficou tão bom assim, porque fez tudo correndo. E aí fizeram o que fizeram com a Liga da Justiça, né? Que foi só não deixar os Zack terminar o porra do filme dele, e, e enfim, e o, e, o, e o bigode gate lá, e todo, todo aquele problema que, que realmente fez com que esse filme fosse o pior de todos e refletiu na bilheteria, esse foi o um único que realmente refletiu na bilheteria, né, que a bilheteria dele foi uma vergonha, é, pra um filme da Liga da Justiça, né, tipo, então uhum. uh, então aí vem Aquaman, que é um produto disso tudo, o James Wan, que dirigiu Aquaman, ele garante que o filme que ele sentou pra oferecer pra Warner, que ele fez o pitch inicial, foi o filme que ele gravou e foi o filme que ele entregou, é ele garante que dessa vez... É, o que ele quis dizer é que, bom, dessa vez realmente não houve interferência desesperada do estúdio, mas eu acho também que o que ele quer dizer é que não necessariamente o filme dele teve o tom que teve também como reação a, a, aos filmes anteriores, né? Eles, eles garantem que desde o começo, é, essa tinha sido a ideia, que outros cineastas pudessem dar pros seus filmes o, seus, o seu próprio tom e que, e que... os filmes do Zack Snyder eram daquele jeito porque essa é a cara do Zack Snyder, né? E uhum. algumas pessoas debatem se isso é verdade ou não, porque Mulher Maravilha, mesmo, centro da, mesmo sendo da pele Jenkins, ainda tem aquele carão meio Snyder é, é, uhum. nas cores e no, e no estilo e quem já viu as primeiras imagens do novo Mulher Maravilha, né, quem já foi nas convenções em que essas imagens foram exibidas é, garantem que a, o segundo filme tá muito mais, as cores estão mais vivas, mais, tá, tá diferente visualmente né, é, o que pode ser só o fato de Boudou de época, né e ela quer retratar anos 80, então ela vai usar outra fotografia, enfim, ou pode ser mesmo que agora a Perry Jenkins em si não precisa mais seguir aquele blueprint já do, do Zack Snyder, né? Porque agora o universo é, da DC tá mais aberto. Bem, e com relação ao Aquaman, é isso. Tipo, eles resolvem fazer um, basicamente um filme Marvel. É isso. A DC pegou e vamos fazer um filme da Marvel. No, 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 principalmente no Tom, né? Então ele é muito mais bem-humorado. Você tem uma, uma trama que, 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 que não se leva tanto a sério, que é mais simples, inclusive justamente pra você poder focar no próprio ela segue a cartilha da Marvel até no quesito vilão, porque o vilão não é muito memorável e a... Uhum. E a, e a, a, a o que ele quer fazer não é tão interessante assim, mas ele é, é. Mas o ator que faz ele é muito bom, consegue vender bem o papel e ele é a pedra no sapato que a gente precisa pro, pra esse filme. né? Ele é a, o desafio necessário ali pro Aquaman. É, dependendo do filme da Marvel que a gente tá falando, essa, esse problema do vilão fraco em alguns filmes incomoda mais que outros. né? É, em Aquaman não incomodou tanto, porque tem coisas pra compensar. É... E, e na minha opinião, a parte realmente mais forte do filme é que, bom, pra começar assim, o roteiro. O roteiro, como eu falei, ele é bobinho, o humor dele não funciona. Tanto, é... de de
0: deixa eu fazer uma pergunta antes, uh -huh, pra você uh -huh. seguir. Você falou sobre sim. isso, dele ter um... Seguir a caixinha da Marvel, né? Uh -huh. é... Mas me diz uma coisa, a, a, os produtos da Marvel, ele tem esse queijo enlatado, né? Ele tem, uh -huh. ele, eles têm esse gosto específico, que é meio que um branding, né? Parece um... É tipo quando você come sadia, você sabe que aquele negócio é sadia, sabe? Sim, sim. É, que Aquilo é um produto que foi feito... Enfim. É como se fosse é ritmo um... ritmo de padaria, né? É, ritmo de de padaria, é, é né? E, e, e de um jeito muito específico que eles fazem. É. Daria pra dizer que a Kaman consegue... Ele emula isso tudo? Não. Ou ele tem um próprio sabor? Ele tem, ele tem. Pro... Tá. Não,
2: ele tem, ele tem o próprio sabor, sim. É, é, quando eu falo é, é, cartilha da Marvel, é mais no sentido de que ele, ele, ele tenta não ser cabeção, como os uh -huh. outros estavam tentando ser até agora, né? O filme já DC até agora, estavam sendo não só mais dark do que Aquaman mesmo Mulher Maravilha, né? Um pouco mais, é, é, mais sombrio, mas todos eles tentam ser, tentam se levar certo. É, uma sombra uma de Dark Knight
0: que até agora influenciava o Exato, o exato. Universo, né?
2: Esse é o primeiro filme de, é, da DC até agora, que realmente abraça a sua raiz de quadrinhos e nesse ponto que é pra mim o mais forte do filme, ele chega a ser até melhor do que é, muitos dos filmes da Marvel, porque justamente no aspecto visual dele, né? Então você tem todos os reinos marinhos são feitos é, 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 nada ali, ninguém se preocupa em dar nenhum motivo pseudo-científico pra nada, né, é, é isso Atlantis existia, afundou e agora eles moram no mar, que horas que eles começaram a só, Por que, que ninguém morreu afogado e todo mundo, sei lá, passou a falar e respirar no d'água, não sabemos é, <risos> naquele desenho da Disney ainda tinha uma explicação pra isso, que se eu não me engano ele fazia, quando a cidade tá afundando o, o carinha lá faz uma bolha que protege tudo, eu não lembro direito, mas esse filme rola um flashback e só, a cidade só cai mesmo e é isso. E aí alguns milênios depois eles estão lá respirando. É... Mas assim, o, o principal é isso, tipo é, o visual é muito fantasioso, é muito bonito, é como se fosse um, um tipo de, de Senhor dos Anéis ou Game of Thrones debaixo d'água mesmo é, sem a complexidade do roteiro, porque é, é, na verdade é bem básica a história, né? O, 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 o Arthur Curry ele é esse híbrido, né? Ele é meio humano, meio, meio, meio Atlante. E o irmão dele, que é puro, é, inclusive até tava ouvindo, né? O comentando uma coisa que eu não tinha reparado quando eu vi que o cara que faz o irmão dele ele é fisicamente o, o Aquaman clássico, né? Porque é um cara branco, louro, hum. com cabelinho arrumadinho uhum. enquanto que o Aquaman mesmo é o Jason Momoa, que é havaiano e tal e, e ele é assim na, na verdade quando o Jason Momoa foi anunciado pro papel é, é, há muito tempo, há anos atrás, né? Eu realmente achei que eles fossem fazer a, a, os Atlantes serem todos dessa etnia, mas não, na verdade eles são caucasianos mesmo e ele só é assim porque a rainha a Atlana, que é a Nicole Kidman, ela vai parar na Terra e se apaixona por esse faroleiro que, que é um ator que é, é, é havaiano também e tal, então por isso que o Jason Momoa tem essa etnia. É, e aí a, 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 a Mera, que é a, a Mira Mera, não sei, é que é a, a noiva desse cara, que é o vilão, né, que é o irmão do, do, do Arthur, é, vem pedir ajuda porque o cara quer assumir o trono agora, a mãe dele está desaparecida e tal e, 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 e o cara vai assumir o trono e ele quer dominar toda as tribos, ele quer, ele quer dominar todas as tribos de Atlântida, ele quer dominar o mundo da superfície também, então o Arthur tem que partir com a, com a, com a Mera num, num, numa quest pra pegar uma, um McGuffin um lá qualquer que eles precisam pra poder derrotar o cara, enfim e aí, e aí o Arthur é aquele típico herói hesitante, que não tá afim de ser rei porque ele é só um cara, badass, que fica por aí salvando pessoas aí, ataca um submarino criminoso ali, salva uma galera salva um pescador aqui, e tá bem vivendo essa vida, e então assim, a estrutura é só isso mesmo, é super básica, mas ela é povoada de é, 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 elementos visuais tão interessantes e tão diferentes, mesmo nos uniformes. É, não sei se chegou a ver em algum trailer, mas já, mas já tinha sido revelado que ele em determinado momento ele usa a roupa é, clássica uhum, do Aquaman. Sim, eu vi. E é uma eu vi num versão... pôster
0: no metrô. Aqui já. E
2: é, e é uma versão muito boa e, assim, é muito, é muito alívio ver umas roupas de super-herói que não é umas coisas paraquedista, sabe? Militar, com as fivelas. Não aguento mais isso, sabe? Então, que bom que não é. Não não é um couro, é só uma armadura linda mesmo, e inclusive a armadura de guerra do irmão dele é muito legal, né é bem quadrinhos, é uma máscara com umas coisas, é bem, é, 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 parece que é bem igual ao original, que eu não ver qual é. é o Black Manta, principalmente, né ele tem o cabeção é, redondo, tem um pseudo motivo pro cabeção ser daquele tamanho, sim, mas não, não é nada, tipo, exagerado que sabe, tipo, não é nível é, Dark Knight, né, que você precisa ter motivo pra orelha do Batman uhum. é, não, não, não é isso, mas é só, é, é uma uma piadinha rápida, mas é interessante, e é legal ver também. E a força pra mim tá que o James Wan, ele é, assim, eu não gosto tanto assim. Ele é um cara engraçado, né? Porque ele é muito celebrado na indústria e... e eu, eu simpatizo muito com o cara, tipo, eu só gosto bastante é, dele quando eu é, ouço entrevistas e tal. E eu não acho que ele faça nada. Eu realmente acho que ele seja talentoso. É, a única coisa é que a maior parte do trabalho dele é, são filmes de terror do jeito que eu não gosto, né? Uhum, então, uhum. quer dizer, ele faz sobrenatural e faz de, de, é, o Invocação do Mal, que são filmes que eu não curto muito. Mas em compensação, ele, ele fez o primeiro Jogos Mortais, que eu acho incrível, né? E ele fez um Veloz e Furioso aí, que foi bem legal também. Que é o 7 é, é dele, né? É, é, é o que o Paul o Walker morre. Aham. Uh -huh, uh -huh. Eu esqueci qual é esse. É. E é ele o 7, faz o 7. um. É, ele faz um excelente trabalho nesse filme. Então, assim, eu acho que, apesar de não gostar muito dele no gênero é, horror, definitivamente. As coisas que não são
0: horror, você gosta.
2: <risos> definitivamente, ele é um ótimo diretor de ação, digamos assim. Ele uh -huh. só precisa de roteiristas talvez melhores pra poder dar uma ajuda pra ele, mas a ação de Aquaman é o um standout pra mim, né a maior parte das cenas mais impressionantes tu já tinha visto pedaços nos trailers e tal, mas ver elas completas e no cinema, é, foi muito interessante inclusive eu imagino que de repente vem IMAX, deve ser muito legal é, por causa disso, tem uma sequência inicial é, tem vários planos sequência, então as, as, as cenas são muito elegantes, bem coreografadas bem imersivas, é, tem todos os problemas que geralmente eu critico quando eu saio de um filme da Marvel, que é o que ah, a cena de ação foi pouco imaginativa, foi básica demais, foi muito é, é, entrecortada ou, ou, ou muito epiléptica e não deu pra entender o que tava acontecendo, porque dá a impressão que são cenas de ação que nascem na sala de edição, né? Da impressão que ele só filma um monte de coisa e aí tá na mão do editor fazer aquilo ganhar ritmo e virar uma cena, né? E uhum. o James Wan não, ele realmente se preocupou em fazer um trabalho de câmera muito diferente. Então pra mim, é, as duas cenas standout é, é uma cena rápida no começo que a Nicole Kidman senta o cacete num bando de soldados é muito legal, eu não sei como fizeram aquilo porque a Nicole Kidman é incrível, mas ela já é de certa idade, e eu nunca vi ela fazendo tanta acrobacia na minha vida, então mas em nenhum momento você duvida que é ela e é uma coisa sem cortes, é muito legal e depois tem uma sequência bem grande que inclusive já tinha sido toda revelada na, na internet, que é um pouquinho só maior no filme, que é uma sequência em que eles estão é, correndo pelos telhados e lutando com o Black Manta e os alguns outros asseclas lá do de Atlante. e é uma sequência legal porque você tem é, um plano de sequência que se divide Assim, você tá a Mera lutando de um lado e o Aquaman lutando de outro e a câmera vai passeando entre os dois e perseguindo e fica, tipo, muito tempo sem cortar. É muito legal, é muito... É muito... Em nenhum momento você também é, 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 dá a impressão de tá vendo atores em fundo azul pendurados, entendeu? É muito uhum. bem integra integrado também, tipo, as cenas que devem ter sido em estúdio, que devem ter sido é, é, prático, que deve ter sido é, fundo azul. Então eu acho que é, Aquaman eu coloco junto com o Missão Impossível, Out como os dois grandes filmes de ação de 2018, porque é, você pode ter curtido vários outros, mas definitivamente dos que eu vi, é, que também são só, só mais americanos também, então aí desconta aí filmes chineses que possam ter sido incríveis, porque eu não vi nenhum esse ano, é, mas assim, dos que eu vi é, é, é o que consegue fazer mais e melhor é, sequências de ação que são é, que é o que eu procuro, né, tem que ser divertido tem que ser diferente, tem que me surpreender tem que me deixar perguntando como aquilo foi feito, e tem que ser imersivo, né? e, tem que ser, e tem que ser, e não pode ser confuso, tem que ser claro, tem que deixar eu ver o que tá acontecendo, e a é Kamei me entrega isso tudo mesmo nas sequências embaixo d'água que é mais escuro, né, então eu acho que é, é um filme muito divertido, o humor é, muitas vezes é forçado a pior partezinha, em, em termos de roteiro, assim como eu falei. O roteiro todo é mais fraquinho mesmo, mas não é nada que chegou a ofender, é, é só uma diversão mesmo, é, é inconsequente, é divertidinha pra você ver, mas a única parte realmente que me deixou assim, ah, eu poderia ficar sem, é alguns momentos a interação entre o Aquaman e a Mera, que eles querem fazer a coisa meio, aquele aqueles bate-volta da mulher que é mais que é mais centrada, que é mais bereze, o cara que não tá nem aí, as duas ficam brigando, aquela tensão sexual, é uma coisa meio boba, nem sempre, às vezes é forçado demais, porque eles querem muito é, é vender a ideia desse Aquaman badass pra compensar o fato de que o Aquaman era uma piada é, eles querem muito deixar claro que o Aquaman é essa figura hiper masculina, badass, incrível e envolvente e charmosa que o Jason Momoa é, né? então ele, eles tentam vender isso com muita força nesse filme me lembrou até um pouco o Velozes e Furiosos é, quando eles tentam fazer aqueles, aquelas, aquelas disputas de quem é mais machão né? entre os personagens é. Mas é, é só em alguns momentos, assim, não é nada que atrapalhe muito. Então é isso, no geral eu gostei bastante. Eu achei que é, o pessoal comparou muito com, com, com Pantera Negra, né? É, tem realmente muitas semelhanças, então eu digo assim, o roteiro de Pantera Negra é infinitamente superior, né? É, e lógico, a gente não precisa nem falar do impacto cultural que, óbvio, é maior, mas a gente não tá levando em conta. Como o filme em si, o roteiro é superior, mas visualmente, em termos de cena de ação e, e, de, e de coisas que eu nunca vi antes no cinema, é, eu, eu, acabei, eu acabei preferindo Aquaman, porque a gente ainda não tinha visto exércitos montados em cavalos marinhos gigantes e tal, então, tipo, eu tô feliz que a resposta do filme tenha sido positiva, parece que tá fazendo uma graninha boa aí, principalmente é, internacionalmente, então eu espero que isso sirva pra acalmar a, a porra do facho, dos executivos da, da, da Warner, para que eles deixem que os filmes aconteçam assim, para que eles possam contratar bons cineastas e possam confiar com esses cineastas, pra que quando seja bom... É, pra, sabe, pro filme ser bom, ser bom é mais ou menos, é mais ou menos, ou, ou é ruim é ruim, mas pelo menos o cara tentou, né porque o frustrante pra quem quer que esses filmes, porque a gente quer que esses filmes deem certo, né a gente gosta de filmes de super-herói quanto mais filmes de super-herói, melhor é, então assim, o meu medo é que fique tudo muito Marvel demais, tudo muito pro humor demais e a gente fica uma coisa uhum. homogênea porque a Disney já é dona de tudo, e se as poucas outros estúdios que sobraram começarem a imitar a Disney, aí vai ser foda, né, então eu ainda quero que a DC continue é, ousando, dando Assim, colocando seus personagens não tendo medo de, de colocar seus personagens como eles são, eles são fundamentalmente diferentes dos personagens da Marvel e eu não acho que isso não é uma coisa ruim, é só diferente e pode ser bem feito então eu espero que eles continuem nesse caminho eu acho que é, Mulher Maravilha e Aquaman e, e isso é vindo de uma pessoa como eu que não odeia nem Man of Steel não odeio é, é, Batman vs Superman nem odeio é, Esquadrão Suicida mas é obviamente que Mulher Maravilha e Aquaman são filmes muito superiores e vamos ver o que acontece agora com os próximos, é, e aí e eu tô com medo um pouquinho do Aves de Rapina por causa do título. Você viu qual vai ser, né? Não.
0: Qual o título? O
2: título vai ser Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Que seria mais ou menos G Aves Gente. Rapina. <risos> é Rapina. É isso. É Aves de Rapina e a Fantabulosa Emancipação de uma certa Harley Quinn. Seria mais ou menos isso. Quando isso foi... Quando a Margot Robbie tweetou a imagem do roteiro que tava Birds of Prey e esse subtítulo enorme, meio que escrito a caneta com os desenhozinhos, e todo Todo mundo começou a noticiar como se fosse verdade, eu falei assim, gente, vocês são muito burros. Isso é óbvio, uma piada da Margot Robbie. Só que não é.
0: Uhum.
2: O título do filme não é, é esse. Não é. O título do filme é esse. E aí, assim, a preocupação que rola é o seguinte. Então, obviamente vai ser um filme que se passa ali no bate-verso, mas que vai ser mais puxado pro humor. Então, eu fico pensando se esse... Bom, tomara que seja pelo menos honesto e que não seja exagerado nem forçado. Vamos torcer. Agora, dá uma certa... é, é Por mais que eu gosto da Harley Quinn e da Margot Robbie no papel, é dar uma certa raivinha assim, porque você tem um protecionismo com os personagens né, então é como se a, a Warner estivesse sequestrando o filme da Ave de Rapina e dando ele pra Harley Quinn, porque a gente quer na verdade um filme da Harley Quinn né, então uhum. o filme já não vai ter a Batgirl e, e aparentemente a, a, a Harley vai ser uma das Aves de Rapina, ela não, não vai ser tipo a vilã do filme, o vilão do filme vai ser o, o, o a, acho que Máscara da Morte algo assim, algo assim é, então assim, preocupadinho com isso mas fora isso, é, o universo descer parece que tá indo, se continuar assim, vai, vai, vai entrar nos trilhos e vai ficar tudo bem. Hum, é, tomara. É <risos> tomara,
0: porque eu, que... eu sempre quis, né, não tô torcendo... definitivamente não estou torcendo contra.
2: Nunca torcemos contra.
0: Nunca, nunca, é, nem nunca torcerei. Eu Estou apenas aguardando. <risos> a hora certa
2: pra você amar <risos> mas eu acho que a Aquaman você vai gostar obviamente espera né sair em torrent eu acho que não sei se e o cinema aí pra vocês vai ser mais fácil do que é em São Paulo não é... com certeza
0: é eu não, quer dizer eu não sei direito como se organizam cinemas aqui né Esse tipo de shopping de roupa porque shopping não é uma coisa que tem muito por aqui eu não sei é, <risos> como é. se vai ao cinema na Argentina é mas com certeza é mais fácil porque é uma cidade muito menor muito mais provinciana muito mais é fácil assim, de se mover assim, por aqui é,
2: rolando eu acho que vale a pena você ver você vai, você vai curtir você vai ver
0: legal então vamos continuar aí com os filmes, os últimos blockbusters. Me fala de Bumblebee. Então,
2: Bumblebee é, me surpreendeu é, um pouco, porque quando falaram que esse filme ia focar na relação da menininha lá com o Bumblebee, eu lembrei um pouco da relação do Shia LeBouff com o Bumblebee no primeiro filme. Uhum. E não sei se você lembra, o primeiro filme foi aquele famoso filme ruim que a gente gostou assim mesmo, né? Lembro bem, lembro bem. É... Esse filme,
0: ele é um, um prequel, né?
2: É, a passa nos anos 80 assim isso e e aí é isso e aí eu achei que fosse ser mais aquele tom mas eu me surpreendi um pouco porque não é bem aquele tom é...
0: mas tipo A... ele, ele, ele ainda é no universo cinematográfico de Transformers né? ele não é um reboot
2: olha tem certas coisas nele que eu achei até que fossem que significassem que é um reboot mas eu aí depois eu lembrei e, 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 e conversei com pessoas que lembravam do primeiro filme né que eu não vejo há anos uhum. e não é reboot mesmo não é só que eu acho que algumas coisas só você tem que forçar né? A, a, a coisa que eu mais que eu mais é... é... Ai, eu, eu, eu desculpa, eu tô rotando o, o frisante É... <risos> apenas tá, foda. Um tá foda falar não, tem alguma coisa presa em mim. <risos> aí acontece o... o uh... Porque assim, os, os Transformers, eu lembro que eles chegam na Terra pela primeira vez no primeiro filme, não é? E aí esse filme estabelece que não só o Bumblebee mas alguns outros Transformers tiveram também, incluindo Optimus. Então eu, eu meio que não lembro no, no primeiro filme, não é? Eles vindo do espaço e chegando? Ah, aí
0: eu não sei dizer, viu, foi muito tempo eu vi no cinema. A única vez que eu vi o só mais um foi no cinema.
2: Eu também, então é muito. Faz assim, muito eu, eu já vi trechos, eu acho, passando na TV. Eu não, eu mais não de não, 10
0: não. anos, né? Não dá pra esse
2: lembrar. É de 2007 <risos> esse filme, enfim, não tem como. Sim. sim. É, mas eu acho, assim, é, o, o importante é, ainda que possa ter coisinhas aqui e ali que são contraditórias, é, e eu não, não tô afirmando que tem, que eu não lembro, mas pode ser que tenha, é, é, ele é oficialmente uma prequel só, ele não tá rebutando
0: nada. ele é o primeiro é... filme que não é do, do Jack Snyder, né? No, do Michael Bates, com é, porra, tu respeita,
2: tu respeita meu <risos> Zack Snyder. <risos>
0: Olha só. A gente tava falando do Zack Snyder agora há pouco ficou na minha cabeça.
2: Entre os diretores com mais estilo que substância, com certeza o Zack Snyder tem muito mais substância que o Michael Bay. É... Mas eu gostei daqui. Teve um filme de guerra que o Michael Bay fez aí que foi bem divertido. É, recentemente. Bom, o. É, 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 ele é roteirizado por uma mulher, inclusive, a, a quem escreve a Bumblebee é a mulher que tá escrevendo, que escreveu é o Birds of Prey e tá escrevendo o solo da Batgirl também. É uma roteirista chamada Christina e ele foi dirigido pelo carinha de Cubo e The Two Strings, que parece, me parece que Bumblebee é o primeiro live-action dele, se eu não me engano. É, então, assim, tudo isso tava me fazendo ficar animado por esse filme, né? Porque é, Transformers é outro daqueles casos em que nós nunca torcemos contra, né? A gente ama é, robôs gigantes, a gente quer ver... A gente queria muito que esse gênero explodisse e fosse a nova bolha do momento. É, uhum. Só que Transformers não ajuda. Inclusive, até hoje eu não vi o último da, da série, que deu uma flopada hard, foi o primeiro que bom mesmo. É,
0: tanto que vieram é... agora com esse soft reboot, né?
2: Não, o Bumblebee já tava nos planos, desde sempre. Ah, é? é eles fizeram, eles na época tinham, eles queriam, eles queriam que queriam, a Paramount queria que queria fazer é, um universo expandido de Transformers, né? Aí eles formaram uma salinha, né, de um, um Writer's Room, chamaram um monte de gente, incluindo o, o criador de Walking Dead, né, não sei o quê, mas até ele fazia parte. Chegou a sair. É, ele, chama chamou ele,
0: o pessoal de Game of Thrones, pra qualquer merda um dia, né?
2: É incrível, né? Você só precisa <risos> branco e tem um sucesso. Vem aqui fazer Humblet, só. E aí, o... E aí chamaram ele e outros caras e tal. Eles fizeram vários planos. Aí depois, isso meio que morreu, assim. Ninguém sabe direito o que aconteceu. Aparentemente, esse grupo foi... Desbandou, né? Não tem mais. Mas um dos projetos que eles chegaram a desenvolver, que era esse filme solo do Bumblebee, já era uma coisa que os estúdios, né? Que o estúdio e a queriam fazer. Então, isso meio que continuou. E aí, eu não sei quanto alterações, sofreu pelo caminho, isso é que virou isso que a gente conhece agora, que é esse filme que se passa nos anos 80, é protagonizado por uma menina é, tá rolando a guerra em Cybertron é, os Autobots estão partindo fora, e aí enquanto os Autobots viajam pelo, pelo universo é, é, recolhendo outros Autobots que estão por aí é, o Bumblebee é encarregado de ir pra Terra pra poder já ir estabelecendo uma base rebelde lá, né é, e aí o Bumblebee vem pra Terra pra poder estabelecer né, uma base aí rebelde daqui vem os Acepticon uns, uns atrás dele, pá. E aqui o Bumblebee, ele, ele, como é nos anos 80, né, então o, o legal do filme é que ele busca usar os designs, né, da, da, da primeira geração lá.
0: Então, é, isso eu vi, né, resolve aquele problema que sempre foi uma grande birra que eu tinha, que a gente tinha, né, com design de Transformers, que é aquele monte de retorcido. Pelo menos as imagens que eu vi, eu não vi, eu não vi trailer, eu não vi nada, né, é, mas as imagens que eu vi parece que isso está resolvido, isso está resolvido? Isso tá resolvido, sim. Em grande
2: parte, sim. É, é, eu, é, eu, eu, eu tive um pouquinho de problema só com o design das... que faz parte dos negativos, assim, que eu ia falar sobre o filme, né? Que é o design dos dois vilões principais, que são o que eles chamam de é, triple changers, porque eles viram é, veículos aéreos, é, transformers e, e, e terrestres também. E... É um
0: daqueles que combinam ou não?
2: Não, não. Mas não. eles viram aviãozinho e outro vira helicópterozinho, aí tem a forma robô e depois ambos viram, viram de diferentes veículos terrestres também. É... Eu, 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 tive, eu tive problemas com esses dois, é, é porque ou duas, tem uma delas que eu acho que é uma mulher, mas eu não tenho muita certeza. É, é isso, assim, eu achei o, o design deles muito genérico, apesar de ser clean, é, é genérico e a personalidade também é, é, é meio estranha. E essa coisa de virar é, avião e carro, é, em, nenhum, é, em nenhum momento é usado no filme pra algo assim que, que, que vale a pena. Muito pelo contrário, só é usado em horas que não faz sentido. Tipo, tem alguns momentos que, que elas estão correndo e aí vira carro um pouquinho e vira avião você voando. E aí, tipo, não precisava ter virado carro um pouquinho, era só, ser, só virar avião direto e voando, entendeu? Ou, 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 ou tipo assim, uhum. quando, quando aterriza, ao invés de virar robô logo, não vira um pouquinho o carro e vira de novo. Quer dizer, é, me lembrou muito essa coisa que Tokusatsu faz, né? Que às vezes o cara usa umas coisas sem noção só pra poder vender o brinquedo. É. Uhum, foi a mesma uhum. coisa, assim, tipo, mas eles podiam, <risos> pelo menos, em algum momento, ter feito isso servir pra alguma coisa. Mas. Mas é só um gimmick mesmo que não serve pra nada. É uma das ruins do filme. Mas assim, no geral é, o design, principalmente do Bumblebee, né? É, porque agora ele é realmente um fusquinha mesmo. E, e o, o design dele... Quer dizer, a, a única coisa que eles mantêm é, de todos esses filmes que é uma coisa que eu nunca gostei, foi o fato de que eles não transformam de verdade, né? É... Pra mim, eles deveriam poder fazer de um jeito qualquer, projetar de um jeito em que eles pudessem meio que seguir uma lógica de transformação. E que depois, quando você fosse comprar o bonequinho, se transformasse se transformasse igual que você viu no filme, entendeu? É, só que não, ele é só um fusca mesmo, normal, e aí... e vira. É, inclusive, a, 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 a velocidade das transformações e a complexidade das coisas que acontecem variam muito de acordo com a necessidade da cena. Então, a primeira vez que ele se transforma, por exemplo, é uma cena que tá no trailer, a menina tá embaixo dele, assim, é, do carro olhando, ele se transforma por cima dela, né? Então a câmera vai saindo dela, vai passando por dentro dele, enquanto ele se transforma, e é uma cena muito legal legal, só que a transformação dura assim vários segundos, já é né? super complexa, né? Já em outros momentos, uhum. ele num piscar de olhos já vira o que ele precisa virar. É, vira carro, vira robô, mas num piscar de olhos que precisa ser mais rápido. Então faltou uma certa coerência aí também, mas é só um, eu não sei se isso é um respick ou se isso é uma ou se isso é uma coisa grave mesmo. É, mas ninguém se importa, né? Ninguém comenta sobre isso. Então, <risos> é uma que eu acho é mais uma das <risos> série, né? Só coisas que só eu me importo. É, <risos> então, mas o design de todo mundo tá muito mais clean, não só o design, mas as lutas né, você consegue, tem cenas de ação muito boas, inclusive, é, eu vi em 3D e 3D de Transformers sempre foi muito bom né, mas justamente por esse não ser do Michael Bay, e eu não sei se foi gravado em 3D mesmo ou foi convertido, não sei direito é, eu tava meio preocupado mas algumas cenas, principalmente é, as cenas de ação do começo do filme, e algumas delas se passam em Cybertron e tal, é, é, são, são bem legais é, uma, uma outra dúvida dúvida também que eu tenho, mas isso, isso talvez venha do fato de eu não conhecer muito Transformers, é que é o seguinte, quando eles chegam na Terra a primeira vez, no primeiro filme, eles escaneiam os carros da Terra e aí eles viram. E a impressão que dá é que se eles chegassem em outros lugares com outros tipos de veículos, né, eles conseguiriam é, emular aqueles veículos, que é uma forma de camuflagem pra eles, né, praticamente. Eu imagino que é isso, né? Pelo menos é o que foi estabelecido na série de filmes, então não sei com relação ao resto do lore como é que é. é mas é justamente como eles querem que nós é, reconheçamos os personagens, eles mesmo em, é, no começo do filme em Cybertron é, o, o, o Optimus já é o caminhão, todo mundo já é o veículo que é, né? Então eu fiquei me perguntando é, mas não tinha o carro lá, como é que pode? É, eles já tinham chegado na Terra antes? Eu fiquei meio na dúvida, você conhece mais de Transformers, você sabe me responder isso? Ou é só um furo mesmo?
0: Peraí, é pet aí, ele aparece com, como carro antes de vir na Terra, é, é isso? já na
2: guerra em Cybertron, eles estão nas suas formas que a gente conhece, o, o Optimus é um caminhão o...
0: Esquisito! É. né? Eu, 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 eu não sei dizer precisamente, mas normalmente se escaneia aqui na Terra, e eu já vi material que se passa em Cybertron, em que eles têm formas automotivas, mas aí não são carros que se parecem com carros nossos. Exato. Eles são tipo uns carrinhos alienígenas. O
2: Optimus, em Cybertron, não chega a virar o caminhão, mas ele, como Transformer, é o visual clássico dele, geração 1, que é o caminhão transformado nele, entendeu? E...
0: Ah, não, 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 mas a forma... É, é isso é esquisito mesmo. Tipo, a forma robô, a forma humanoide, que tem elementos do, do veículo no qual ele se transforma, uhum. às vezes é retratado em Cybertron já nesse formato, entendeu? É. Não, aparece o, não aparece o veículo, mas aparece a forma humana. Mas nem sempre é. também. Eu acho que eu já vi versões em que o design muda um pouco pra não... Mas, justamente para não ter esse efeito, mas, né? Mas,
2: mas, assim, o óptimo... Mas isso é mais comum. Mas Ma isso Optimus... é mais comum.
0: Agora o caminhãozão em Cybertron...
2: Não, isso não apareceu. Mas apare apareceu ah, tá. outros personagens. Chegaram a virar... Chegam a virar veículos e são veículos da Terra. Aí eu achei meio estranho.
0: É, esquisito, se eles nunca vieram pra Terra, é esquisito. É,
2: mas enfim, é... a gente sabe por quê é porque obviamente eles querem mostrar os personagens e querem que a gente, é, querem que o público reconheça, né, é, enfim, e, e, e como o filme vai ser mais focado no Bumblebee mesmo, na Terra, não vai ter uma grande participação dos outros, ele só tem aquele momento ali de Cybertron pra vender aqueles personagens, então vai ser com a forma que a gente conhece, então, mas mesmo assim, uhum. por não fazer sentido dentro da lógica do filme, é, me incomodou um pouco um pouquinho também. Uhum. Mas o que eu tô falando? O Tom é o seguinte, é, 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 é... Eles tentam muito emular um filme de, de, de anos 80, de turma dos anos 80 também, é mais um desses filmes de agora que tentam fazer isso e eu realmente não esperava que seria assim. É, enquanto outros filmes, como It, ou seriados como é, é, Stranger Things, é, buscam é, esses filmes de turminha infantil, é, o Bumblebee, ele vai pro lado dos filmes de turminha adolescente, uma coisa mais Lost Boys, uma coisa mais, enfim, não tem outros outros exemplos agora para dar, mas tem inclusive sequências inteiras que são muito estranhas de, de Sei lá, da protagonista sofrendo bullying Das patricinhas no colégio ou, ou do playboyzão Coisinhas assim uhum. que, que que são só situações que não tem muito a ver com o plot e, e também não gostei muito Dessas, dessas cenas Porque eu achei que é, a, Tanto o diálogo como a atuação tava muito novela, muito forçado é... mas o filme busca isso a todo momento, o filme tem muita trilha sonora toda hora toca um rock'n'roll clássico da, da época, mesmo porque a protagonista, é, a que se chama Charlie, ela, ela é, é uma tomboy que gosta de rock'n'roll e, e mecânica e coisas assim, então a, 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 em volta dela tá sempre a, a música é muito presente é, no filme e até demais, às vezes, algumas cenas, algumas cenas, às vezes, tocam algumas músicas que eu achei que Acabam é, deixando tudo muito exagerado, mas enfim. Esse é o crime. É um que pouco eu... do um
0: efeito, um efeito que, que pessoas reclamam de Stranger Things, né? Que rola, às vezes, quando umas exceções meio forçadas de música. Exato,
2: só pra poder dizer, olha que música uhum. legal e tal, sei o que, né? Uma coisa meio Guardiões da Galáxia <risos> também, dois, principalmente. É... Mas, mas é isso, tipo assim, a partir do momento que você entende qual é o tom do filme, você consegue curtir, porque eu acho que, basicamente, o que segura o filme mesmo é a relação dela com o Bumblebee, que é uma relação, sim, muito fofa, a atriz é muito boa, a personagem é muito interessante, é... O, 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 os problemas que ela tá vivendo com a família são legais, eu lembro que Transformers eles sempre colocam... É, é, o, o núcleo humorístico ali da família né do do Shia LaBeouf do protagonista é, é o, o é sempre e o, e o humor é sempre muito forçado muito pastelão muito peido bunda, essas coisas é no, no nesse filme não assim a, a, a família dela ela funciona em momentos como 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 é, um, é alívio cômico mas também tem uma trama dramática com é, eles têm ela tem um certo conflito com a mãe né e, 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 e tal e com o padrasto com o irmão e tal e, e são conflitos eu achei bem desenvolvidos e que... e que... em alguns momentos eu cheguei a me emocionar, assim, né? Com, com a forma. Eu achei, sim, que eles forçaram muito é, é, o drama e o chororô em alguns momentos, porque ela perdeu o pai, tem tá toda uma história e... e o filme tem assim, umas formas também meio bobas de chegar em algumas discussões é, que precisam ser discutidas. Então, por exemplo, tem uma parte do filme que ela precisa brigar com a mãe e aí a forma como elas chegam até essa discussão. A discussão em si é boa, mas mas a forma como chega até lá é, é mais um desses errinhos clássicos de roteiro que eles vivem usando, não sei porquê, né? A forma é muito boba, né? Tipo, ela reage de uma forma que ela não reagiria, ou que ninguém reagiria, só pra mãe poder falar uma coisa específica que vai ser um trigger pra ela. É começar uhum, a abrir pra uhum. isso acontecer, né? É, e o filme é cheio desses pequenos atalhos, assim. É, não só nessa hora, como em alguns momentos. Ele sempre precisa que certas coisas aconteçam. E aí, nessas horas, é um daqueles momentos que a gente não sabe quem culpar, né? Porque... É isso é culpa da roteirista ou isso é culpa, é, foi uma demanda do estúdio que mandou de última hora ela acrescentar aquilo ela precisou se virar nos 30 pra poder arrumar o um motivo pra aquilo acontecer jamais saberemos, mas mas é isso, tipo assim, tirando esses probleminhas do, do roteiro tirando essas pequenas incongruências que não importam a mais ninguém só a mim, é, o filme é sim pode-se dizer que é o melhor filme de Transformers eu esperava um pouco mais, porque realmente, eles é, 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 sempre falaram que esse vai ser um filme mais emocional mas mais focado no drama é, vai ser menos grandioso no quesito ameaça, porque você vai ver menos Transformers, não vai ser o destino do universo não vai estar em jogo e tudo isso eu acho muito legal é, mas ainda assim, principalmente no terceiro ato do filme, eu queria algo um pouquinho maior um pouquinho mais explosivo, que Michael Bay não me ouve. Acabou sendo
0: pequeno demais, né? Oi? Acabou sendo pequeno um demais, né? Um
2: pouquinho né? demais pra mim só, no final eu, eu, eu queria que terminasse com um bang, porque o começo é muito bom mas todo esse começo essa sequência de ação do começo, não tem que saber Tron, como na Terra, é, acabam sendo melhores do que tudo que acontece no final. Então, quando isso rola, é sempre um pouquinho frustrante. Mas, no geral, o filme é muito bom. A, a, a única última crítica que talvez eu tenha é que o Bumblebee, não sei se você sabia ou se isso vai ser um spoiler, mas já tinha sido revelado também. Ele, no começo do filme, ele fala. E aí mostra o um momento em que, em que ele perde a capacidade de falar, né? É... é um Bumblebee Begins e tal. E a gente sabe que na franquia numa série de filmes comum, o Bumblebee fala por rádio, enfim. Ele vai misturando, né? Uhum. E aí tem tudo todo o começo disso. Mas o que eu acho meio escroto é que quando ele fala, ele se comporta mais como um adolescente, mas mais assim inteligente, que sabe, desenrola e tal. Por algum motivo, quando ele pede a voz, justamente pra criar essas de Ele não, ele vira uma criança, ele vira uma, um bebezão, assim, que faz um monte de merda e ele vira, ele vira literalmente o um Pokémon da, da, da Charlie, vira, vira um pet sem o sem um menor bom senso, assim. É, e por mais que seja legal, você não, mostrar... É não, assim, é, é, assim Bem ou mal, ele é um alienígena, chegando num planeta totalmente diferente, então vai ter coisas que ele não vai, né? Mas eles são tão humanoides e falam como a gente fala, né? Que é muito estranho, é certa... meio incongruente que certas coisas ele meio que não deduza que não é pra fazer, sabe? É... Uhum, uhum. Mas enfim, mas de qualquer forma é o Bom que a gente conhece, é charmoso, é legal. E como eu falei, o design dele é lindo e enfim, vale a pena por isso. Ah, tem, um... tem, tem, tem alguns vilões que são muito interessantes. Tem um vilão que o visual dele é muito legal é muito é anime-like, é muito Gundam-like, assim, é, é, mas ele não dura. É, ele tem uma importância muito grande, assim, né? a importância dele não dura muito tempo. É, infelizmente, porque os vilões principais mesmo são esses, esses dois que eu falei, o Triple Changer e eles não são tão legais uhum. assim então o que eu mudaria talvez é isso, eu acho que eu, eu, eu talvez, é, é, eu faria alguns ajustes só no roteiro pra ficar um pouquinho menos bobo é... pra respeitar um pouquinho mais a inteligência das crianças que estão assistindo e eu faria vilões mais interessantes também, mas no geral é uma diversão muito válida e é um dos melhores ou melhor filme do Transformers até hoje porque não é difícil ser o melhor, né? porque é toda uma bosta, é, muito é. grande <risos> mesmo
0: sim, sim, por mais que a gente tenha gostado lá do primeirinho, né? É... é... é. Hum, eu não vou falar de Mary Poppins, hum. não.
2: Então você pode até cortar. Não vai
0: falar de Mary Poppins, não. É. é pra cortar, vou ter que terminar esse áudio. Com esse áudio. Ah, é? ah,
2: então eu vou falar sim.
0: Senão eu vou só largar aí. Então fala aí. Vou
2: falar rapidinho, então. É... Fala rapidinho. Eu tava com preguiça, gente, não ia falar de Mary Poppins. É... Eu sei
0: nada sobre esse filme. Eu tô cada dia mais alheio a esse tipo é, de notícia, esse tipo de coisa que tá acontecendo, tá né? Eu, é
2: legal, porque aí eu me sinto muito inteligente contando pra você coisas que ninguém... Todo mundo sabe. Todo mundo que eu Vivo sabe ou <risos> você não, então eu acho máximo, que aí eu tenho alguém pra contar essas cê coisas. Po... Nossa, você pode ficar à
0: vontade de me contar tudo, porque eu sei lá. <risos>
2: É, porque todo mundo, acho que você contesta, contar pro meu irmão, ele já sabe, então todo mundo já sabe. É, eu as, a, lá, esses as pessoas dias, esses que. esses últimos conheço... meses
0: eu ando com a cabeça com outras coisas, sabe, então acaba não tendo muita... E assim, sinceramente, eu perdi a paciência de acompanhar notícia de, 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 de filme, de série, esse tipo de coisa, eu não tenho mais muito interesse nisso, é, às vezes quando eu pego alguma coisa, é um, é um review, é alguma coisa Aham. do tipo, é alguém falando sobre, dando opinião sobre, mas tipo, o que vai sair, o que deixa de sair, o que vai acontecer, o que deixa de acontecer, eu eu tô muito pouco interessado nisso, na real.
2: É, você, você uma coisa no final de que... contas, faz bem, porque eu acho que você, essa, essa, é, que, que hoje em dia, né, tipo, é tudo muito, você, você sabe do filme, né, a gente já falou isso outras vezes, né? antigamente você descobria que o filme ia sair quando você viu o cartaz no cinema, só. É, agora, você, uh -huh. desde que alguém tem a primeira faísca de ideia, você já sabe. E isso leva muita frustração e leva e leva muitas, é, muitas vezes a uma cobertura jornalística é, é, severa de mais em cima de um projeto. Então, então, uhum, muita, então uhum. muitas vezes, essa bagunça que o povo fala, por exemplo, que tá rolando nos bastidores de Star Wars, nos bastidores da, 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 da DC, são bagunças que sempre existiram é, no mundo do blockbuster, porque são filmes...
0: Mas não eram é, nunca foram noticiados, são né? Que são
2: caríssimos e que é, muita, é muito cacique mandando ali. E, e, e é óbvio que vai dar merda. É óbvio que, que gente vai ser desligada por diferenças criativas. É óbvio que o filme vai ser regravado e vai ser encaixotado, enfim. Só que agora, uhum. a gente sabe que isso acontece. E como a gente não trabalha, nessa indústria, a gente fica desesperado, correndo, né? Pois é. Aí uma então acaba sendo muito assim, né?
0: tipo, tipo, ah, eu tô... Eu, eu fiquei sabendo do filme do Mary Poppins, antes de ir pra cá. Certo? Tinha, tinha no, no relógio lá em São Paulo, apareceu o pôster. Aí vi olha, caramba, Nossa, um outro, cara. né? eu acho que eu acho que remotamente eu ouvi falar que isso ia acontecer alguns meses atrás. Uhum. <risos> e foi isso. Aí eu pensei, ah, é legal, essa onda da Disney de ficar é, ganhando o... dinheiro pra sempre, em cima das mesmas propriedades intelectuais deles Não, mas, de mas olha, né? Mary
2: Poppins é, é, é uma série de livros, então, na verdade verdade, e é, foi um filme que eu cresci vendo, né? Foi um dos filmes da minha infância. É... Mary Poppins, eu só
0: vi depois de velho. Eu só vi Mary Poppins no fim da adolescência. É,
2: eu, eu vi já um pouco antes, né? Porque é um filme que meus pais gostavam, então traziam pra gente, então a gente via. É, e, mas assim, com relação a Mary Poppins, realmente, é, é, não teve muita, muita demora, atraso ou especulação. Desde o momento em que eles anunciaram que, que, que iam fazer esse filme, você já tinha a Emily Blunt como protagonista, protagonista, foi rapidinho, que foi o boato ah, talvez ela pegue o papel, tipo uma semana depois, assina o contrato, já começou entendeu? Foi um processo uh -huh. de muito assim sem drama, na verdade, então esse em especial realmente não teve muito que... o que se falar durante, assim, não teve drama nenhum, eles só anunciaram o que iam fazer, fizeram, rolou um trailer fizeram lançado, é, rolou um trailer <risos> rapidinho pá, um mês depois lançou, assim, foi bem rápido
0: é, então, tudo que sai nesse ritmo eu acabo, às vezes, nem ficando sabendo, você meio que quando sabe, é. assim, como eu não tô acompanhando de perto, né esse tipo de notícia, é. É, se perde, né acaba se sim. perdendo. então que eu não tenho ouvido falar, eu realmente ouvi falar, quando ouvi o posto, eu falei, ah, é verdade, uhum. isso tava acontecendo, acho que eu vi uma notícia uns meses atrás aí. É só isso. É, então, eu... eu, eu e, sinceramente, eu, eu concordo com você, eu acho que é um relacionamento mais saudável com, sim, com, com, sim com as coisas. É, eu, eu, eu fiz isso, não foi por acaso, não. Acho que foi bem pesado, pensado mesmo. É, porque rola acaba rolando também quando você gosta do negócio, né,
2: é, rola, às vezes, não só, é, é, enfim, ansiedade, mas também frustração, porque... Porque você fica sabendo de vários projetos que caem por terra e tal. Mas nesse caso, não tem que se preocupar. Você assiste o que tá passando e é isso. E aí, o que não tá passando é porque uhum. não existe. Se não existe, foda-se. É... Sim, e aí agora eu acabei de descobrir que o Ben Wishel tá no filme. Ele tá e no aí, filme, agora... É, Eu ia falar. Agora
0: eu sou obrigado a ver, porque eu vejo tudo que tem Pronto. Pensando. E
2: isso, olha que engraçado, né?
0: Não, não que eu não fosse ver, porque eu gosto de Mary Poppins. Eu assisti o primeiro filme e gostei pra caramba e fiquei interessado.
2: Não, e o engraçado é justamente isso. É, o Ben Wishel tá no filme e eu não sabia. Por mais que eu, por mais que eu acompanhe notícias, eu não tinha visto trailer para esse filme nem nada. Só eu tinha visto o teaser uhum. e tal. Então, se eu já sabia que ele tava no filme, eu tinha, eu tinha abstraído, que eu realmente descobri é, assistindo. E... E ele faz justamente o papel. Ele faz... É, é porque o filme é só... So, o, o primeiro filme é a Mary Poppins chegando, né? Pra poder... Na casa dos Banks, aí tem as crianças e tem o pai que trabalha no banco e aí basicamente o que é o filme? O filme é a Mary Poppins influenciando positivamente as crianças e as crianças é, passando adiante as lições pro pai e ensinando essa lição pro pai, porque na verdade é o pai que precisava aprender uma lição de que o capitalismo é horrível e todo mundo sai voando no banco no final é, e até o banqueiro fica, até, até o tio Sam lá fica, se, se rende e sai voando e cantando também é, uhum. e aí todo mundo fica feliz. No segundo filme a, os banks estão grandes agora, as crianças, né? É, os pais estão mortos, e, e o Ben Uishaw é o menino do primeiro filme, que ah, cresceu. É. A, a irmã dele é é, é uma... Eu, eu não sei o termo, é uma militante, né, por, di, por direitos em geral, mas eu esqueci o que, que ela milita. Mas ela é, tipo assim, uma, ela é uma sindicalista, isso. Ela é chefe sindical e militante, pá. E ele tem, do, ele tem é, dois filhos ou três filhos, eu esqueci. Mas ele tem filhos que são as crianças que estão precisando de ajuda dessa vez, né? E... E aí você tem o... o no primeiro o primeiro filme, você tinha o Limpador de Chaminé. Uh -huh. os limpadores de chaminé. Aqui é o,
0: li, é o Lino manuel Miranda, é, né? É, é o
2: Lima manuel Miranda, só que ele... O personagem dele é análogo ao personagem do... Daquele carinha do primeiro filme, que é famosíssimo, mas eu esqueci o nome. E... Só que ele não é o cara, né? Tipo, o tempo passou. Ele, na verdade, é uh -huh. um dos garotos do... do, do, do um dos limpadorzinhos de chaminé do, do do primeiro filme.
0: Ele é o Dick Van Dyke. É, o Dick não, Van Dyke, não. sim. E Dick aí...
2: Ele... ele E aí o, o, o Lin-Manuel faz um dos... É... é é, é, Limpadores de Chaminé do primeiro filme Que encontraram a Copa de na época e agora cresceu é, E como é, a, por causa do, do, do. De novo por causa do capitalismo Ele nunca conseguiu subir de vida Ele continua sendo, não Limpador de Chaminé Mas agora ele é um acendedor de Lampião é, Na rua, e continua muito feliz uhum. e Dançando e cantando, <risos> e tá muito feliz ainda Sendo esse, é, nunca tendo Subido na vida, é, coitado Mas é isso, é, e aí o personagem dele é o mesmo E aí isso pra mim é um certo problema Porque ao mesmo tempo que brinca com a nostalgia, e é legal você ver é, ah, nossa, ela, ela, ela ajudou as crianças, agora as crianças cresceram e ela vai chegar e não vai ter envelhecido nada vai ser legal essa dinâmica, e agora ela vai ajudar os filhos, a gente vai poder ver de novo a mesma casa, e ver o que aconteceu com as crianças, tudo isso é muito interessante, né mas, é, ao mesmo tempo, eu acho porque eu, 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 eu não tenho certeza se essa história é original de algum livro eu acho que não, porque, se eu não me engano cada livro, a Mary Poppins vai pra um, uma família diferente ajudar a uma Galera diferente. É... Uhum. E, e eu acho que, por mais que, eu, por mais que seja legal você revisitar, assim, é, comercialmente faz sentido, né? Porque você junta é, é, com o primeiro filme, aí, enfim, a, a, você chama um pouco, você vende um pouco pela nostalgia. É, mas eu acho que o filme se esforça muito em criar é, situações e, e sequências que sejam inspiradas em situações e sequências do primeiro filme. E isso eu acho que é um, um grilhão, isso é uma, uma corrente que impede que, que esse filme realmente vá, é, decole né? no potencial que ele poderia ter, então por mais, e por que que acontece? você acaba sendo obrigado a comparar com o primeiro filme, mesmo que você não lembre quase nada, que eu não lembro quase nada, eu não vejo esse filme há anos né, mas ainda assim, porque aí você tem, por exemplo de novo, o pai, que é o Ben Whishaw ele tá passando por uma situação muito complicada ele tá com um problema financeiro é, extremamente grave é, ele tá devendo ao banco, né, que é o mesmo banco que o pai dele trabalhou no primeiro filme é, e ele pode ser que ele perca a casa e aí ele tá muito deprimido e, e nesse caso, e nesse ponto, assim, eu acho que as duas coisas que eu mais gosto nesse filme é, 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 é a atuação da Emily Blunt, ela é perfeita como a, a, a Mary Poppins, né? Ela é severa e simpática e, e, e charmosa e, e, e firme e beresa e tudo ao mesmo tempo ela consegue transitar por todas essas diferentes facetas da personagem, tudo com uma aura de mistério, sabe? É muito legal. É... E o Ben Whishaw, que faz o personagem dos trabalhos dele, que eu já vi, é o mais diferente, né? Porque ele realmente vende que ele é, é um pai de família, é muito bem intencionado, muito bom, mas, mas muito derrubado pela vida. Ele tá num momento que ele tá, tipo assim, sentado no meio fio, com fome, com frio, passou um carro e jogou, jogou água nele, entendeu? Porque. Uhum. É... Eu, 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 eu vou deixar já que você não viu o três, não viu nada, eu vou deixar pra você descobrir quando você assistir. Mas tem algumas tá coisas do contexto dele ali: estão fazendo ele ficar assim, deprimido, e ele tá realmente muito na bad, Ele vende muito bem isso. E tem momentos muito bons, Tem uma música que ele canta que. E é muito bonito, porque é, é meio cantado e meio falado, porque é uma reflexão que ele tá tendo, né? E... é um momento muito, muito, muito legal, assim, tomara que ele, que ele seja indicado pra algum prêmiozinho qualquer por isso, porque é, ele acaba sendo, entre aspas, apagado no filme, porque ele é só o pai, né? E a aventura é a uhum. aventura, quem vai né? Quem, quem vai viajar, quem vai voar por aí é Mary Poppins, as crianças e o é e o manuel Miranda, né? Não é o pai, que é o chato. Uhum. Então, ele fica um pouco mais pra lá, mas eu acho que a gente não pode negar que a... a, a a atuação dele é o que acaba vendo... É muito bom. É, e, e acaba sendo a atuação dele que salva o filme pra mim, por quê? É, é, é... Eu não vou entrar em detalhes porque é spoiler, mas assim, o que mais me incomodou no filme é que, por mais legal que seja, tem sequências muito legais e coisas imaginativas e divertidas, etc. Tem
0: sequências que mesclam a animação 2D que nem Isso,
2: tem. Isso é muito legal. E são eles, boas? São boas. Inclusive eles fizeram de um jeito que remete a uma animação 2D lá dos anos, sei lá, 60, 70, que é quando esse filme foi feito, né? É... Eu não sei uhum. se a animação é tradicional de verdade ou se é só uma computação gráfica eu, eu realmente não sei. Mas é legal, né? depois
0: de uma... Qual a última vez que a gente viu a Disney fazer animação 2D? Faz tempo, Muito né? Muito
2: tempo, então é, eu até cheguei a pensar isso na hora que eu tava vendo mesmo <risos> tipo, se tem uma grande contribuição que esse filme fez foi me permitir de novo ver no cinema uma animação tradicional, ou pelo menos que parece tradicional, é de novo bem, da Disney num telão entendeu? É, tem uma sequência especial que eles vão lá pro mundo dentro de, uma, dentro de um jarro e é muito legal. É. Só que, é, é. coisas negativas pra mim, assim, que não. Assim, tem uma parte. Tem uma sequência, por exemplo, dos é, acendedores de lampião, que remete àquela sequência, igualzinho à sequência dos limpadores de chaminé, que eles estão em cima dos telhados, limpando e, e dançando e não sei o quê, e aí tem a mesma coisa, e apesar de ser uma, ser o espelho da outra, e ela só existir pra ser uma homenagem, essa eu perdoo, porque é uma das partes mais divertidas e uma coreografia muito legal, e, e visualmente o filme é todo muito bonito, assim. É, só que, alguns problemas de, de é, é, impediram que eu, que eu gostasse totalmente, assim. Então, assim, é, um deles é que o final do filme, apesar, assim, não é, não é spoiler você saber que, obviamente, o, de novo, o filme vai focar na jornada emocional do pai, que nesse caso é o Ben Wishaw e é ele saindo desse estado ruim que ele tá pra um momento mais positivo. Uhum. Só que o que faz ele sair do ruim pro positivo não é nenhuma mudança é emocional ou de ponto de vista que tem a ver com a influência da Mary Poppins. É algo completamente exterior, que não tem nada a ver com ela. Isso eu achei Que aconteceria muito mesmo sem ela. Exato, eu achei isso muito estranho. <risos> que esquisito. Muito estranho, inclusive algo que não tem nada a ver nem com... Como eu falei, não é uma mudança de ponto de vista frente à adversidade. A adversidade é apenas resolvida de uma forma normal, que a vida resolve... resolveu. Inclusive, é até um uh -huh. mais... aspecto...
0: Mas foi... é, é, é ele que resolve ou a vida resolve por ele é um
2: máquina, esquisitíssima, a vida resolve Caramba. e é muito bobo, assim, e eu não entendi. Será que, que, que eu perdi alguma coisa? Porque realmente, a Mary Poppins, ela ensina lições e ela influencia as crianças e as crianças influenciam coisas com o pai. Só que, são coisas muito superficiais e que, como eu falei, uhum. se elas não existissem, elas não teriam alterado o final feliz dos personagens. Então, uhum. eu não entendi isso, comprometeu um pouco, sem contar que é, a solução pro problema deles, ela é revelada pra gente desde do começo, só que eles não sabem, a gente sabe qual vai ser. E...
0: Ah, é Desde o começo do filme você já sabe que vai ficar tudo bem. É isso? Você <risos>
2: sabe, é... Ele, 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 ele... Ai, eu não vou falar o que, que é, mas é isso. É, eles... Ah, tá. eles... Okay. Não, eu cheguei a pensar aqui que dava pra falar, mas talvez não. É, mas é isso. Uhum. O... o, o o que eles precisam fazer o que eles precisam, a gente meio que já sabe o que, que vai acontecer então o filme gasta muito tempo nos dramas que pra mim ficou, né, agora em compensação, impacto, por exemplo, né? eu vi o filme com meu irmão e com, e com o namorado dele e ambos não perceberam isso. Que...
0: Ah, entendi é um detalhe, né, que tá é, lá explícito é um detalhe que pra ligado é um
2: detalhe que pra <risos> <risos> mim foi muito óbvio na verdade, muito óbvio. Eles por algum motivo não perceberam, até não perceberam mesmo, sem certeza, que foi tão óbvio. Então, então assim, se você não percebeu é, vai funcionar melhor pra você, mas eu acho estranho não perceber porque é, meio, é muito óbvio assim é... uhum. e, e, tem um, e tem uma sequência também em que os, a, a Mary Poppins reúne todos os acendedores de Lampião pra ajudar ela a fazer uma parada e é uma sequência muito bonita que estão lá ajudando ela, mas é uma coisa que ela podia meio que fazer sozinha muito mais fácil e ela meio que acaba fazendo então, pra que que serviu você fazer todo mundo se fuder por sua causa, né? É... Você é. contar que ela faz um gaslighting fudido com todo mundo, né? Porque ela manda... Gente... Eu tinha visto um Honest um Trailer sobre isso, falando do primeiro filme. E nesse ela... Literalmente
0: um gaslight é. aí nesse caso, Literalmente.
2: né? Literalmente. Porque não, porque ela, ela, ela faz umas coisas muito sobrenatural e depois que tá eu que não aconteceu não, entendeu? Para de fazer isso, mulher. Uh -huh. Que coisa chata, sabe? Que prazer, né? Que prazer sádico é esse que você tem de fazer o povo pensar que tá ficando maluco? Porra. É... É isso. Então, assim, eu acho que o filme vale pelo charme dos protagonistas: a, a, a Emily, o, o, o lin Manuel e o Ben Whishaw. A irmã do Ben Whishaw também é muito boa, personagem. Eu queria que, que o filme tivesse focado um pouco mais nela. Eu queria que focasse mais nos dois irmãos, ao invés de apenas ele seu foco. Mas ela é uma personagem muito interessante também. E é isso, visualmente é bonito. Nenhuma música chega aos pés da música, é, das, das músicas do primeiro. Não tem nenhuma música grande, é muito icônica, e isso é meio que um consenso entre todo mundo que tá vendo é, eu, eu agora não sei cantar lá pra você nenhuma, é, mas uhum. elas não são ruins também, são boas, e é isso hum.
0: e, elas uh... são, mas elas, elas são mais originais ou elas também são certo, um certo paciche do Ela, original, é... algo tipo um super não, não.
2: Elas...
0: <risos> <risos> califragiliche espiralidocho, isso, show.
2: <risos> elas são elas são originais, é, mas é, eles tentam fazer musiquinhas de, de, de com, com um jogo de palavras e com trocadilhos e coisas assim, que é coisinhas bem infantis assim que tinha no primeiro, mas eu não considero que isso seja uma uh -huh. homenagem, eu acho que isso só faz parte meio que do gênero sim, que é um musical sim. pra criança, uh -huh. né, então você tem que e da personagem, é... né, é, também, exato, né? exato
0: é, pelo que eu vi, os livros têm uma característica meio, meio é... É, alfabetizadoras, né, os livros parecem muito que são mais, muito sobre muito isso, mais, né? né, tanto
2: aquele filme é, Saving Mr. Banks, que é sobre isso, já viu não, da... que é o Walt Disney, tentando, é os bastidores da história, né, que é muito interessante eu sei qual é, mas eu é, é vou assistir é, a... inclusive a autora do livro não queria que o filme fosse um desenho animado cheio de música da Disney, e aí o filme é sobre uhum. isso o filme é sobre o Walt Disney tentando convencer ela a, a, a vender os direitos pra fazer o, o, o filme né, que ela não queria de jeito nenhum e ao mesmo tempo aprendendo sobre o que realmente significa o livro e, e quais foram os elementos do passado dela que influenciaram o livro e quem é o Mr. Banks de verdade enfim, é, é um filme muito bonito deve ter muita ficção, obviamente, mas é um filme chororou assim, uhum. de esquentar o coração eu recomendo, mas, <risos> melhor que Mary Paul Ops Returns, o Save Mr. Banks. Deu me dizer. <risos> é... okay. E aí o que acontece? A, 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 assim, a minha última crítica não tem a ver com o filme, mas com a, a versão é, brasileira. Eu vi legendado. É, e duas coisas da legenda me incomodaram um pouco. A primeira delas é que eles... É, é porque assim, eu... É, o, 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 principalmente com, com música, eu não consigo entender música só ouvindo a música. Não é sempre que eu consigo ela inteira, né? Principalmente música uh -huh. de um musical, que é uma letra intrincada, e eles estão usando vocabulário esquisito, muitas vezes palavras e Inventadas. Então eu realmente dependo da legenda pra conseguir entender. Só que, eu bem ou mal, por saber inglês, eu também entendo partes da música. E na legenda, é, eu acho, se eu não me engano, eles usaram a letra da versão em português, não a, a tradução literal da música que eles estão cantando. Porque muitas vezes rimava, então eu não, eu não tô 100% certo que é, é exatamente a letra da versão em português dublada, mas definitivamente não é a tradução literal, então só pode ser, né? E isso me confundiu muito principalmente em alguns números, e num número em especial, que é um número musical muito grande, que é cheio dessas desses trocadilhos, desses jogos de palavras é, um, é uma letra muito complexa e pra mim foi uma experiência muito cansativa e muito estressante, tentar conciliar o que eu tava ouvindo com a legenda e fazer sentido e, e eu, eu, fico, eu fico pensando, e assim é, foi tão rápido e a legenda é, e a letra em português era tão esquisita e nada a ver com o que eles estavam cantando, que se pra mim foi confuso, imagino até que pra quem não sabe inglês e teve que ler só a legenda deve ser até pior, é pra tentar entender qual é a história que eles estão contando. Então, eu achei... Eu, eu acho uhum. que eles deveriam, na versão legendada, ter só traduzido literalmente mesmo, que funcionaria muito melhor. É, ainda que você perdesse a, a, a... né, Mas eu acho que, enfim, não, não tem problema, né? Você tá ouvindo a música, enfim. É, é você
0: não tá cantando junto, né? Pra isso, precisar de métrica, isso, pra precisar dessas isso.
2: coisas. E, e tem, dois, e tem do, é, duas instâncias que eu acho pior, que eles introduzem um pinguinho de religiosidade na Mary Poppins, que sempre foi uma personagem laica, obviamente, afinal de contas não um ser. Uhum. Então, Sim. tem uma uma hora que ela fala, ela falou ela, ela, ela uma expressão de surpresa que eu acho que é, acho que é goodly, goodly, godly, gracious, uma coisa assim que ela fala, ou algo assim, e aí traduzem pra uhum. é Jesus, Maria e José, o que não faz o certo. menor sentido, porque o que ela falou tem, <risos> você, porque assim, você não pode transformar a Mary Poppins na clássica babá católica, porque ela não é isso, ela é uma clássica babá, uhum. mas ela não tem religião então não façam isso com ela, né, e tem uma, <risos> um outro momentinho também pequenininho em que ela tá falando de, de sobre, sobre luz enfim, um personagem que, que já se foi e, e, que, e aí, ela fala que, que no original, se eu não me engano, Que essa pessoa tá, é uma estrela é, é, é brilhando up above, uma coisa assim que ela fala. E aí eles colocam, tá lá no céu, na legenda. E aí, <risos> uh -huh. e, e é um céu no contexto que a gente sabe, né? Tipo, um céu com letra maiúscula é um uh -huh. céu no contexto de Heaven. Não no contexto de Sky. Uh -huh. Então, eu não achei legal também. É, é pequenininho, é rápido. É complicado. É, alguns podem dizer que é overproblematização, mas eu não acho, não. Eu acho que é muito certo. Sério,
0: porque. Não, com certeza. Eu, eu entendo a sua crítica, porque. Especialmente porque parece ser um personagem que é importante pra você, né? Sim, é com certeza. um personagem que é importante pra né? Então ela, ela marca você de uma forma muito, muito. Faz parte da sua história. É, tipo,
2: não venha né? tentar na tradução transformar ela em algo que ela não é. Porque isso aí, isso uhum. é isso aí escroto, né,
0: porra? Mas é, é, é que essas traduções, essas traduções elas são feitas ataco de caixa, né? É, que é. É, é o que eu tô dizendo, tipo, é, eu entendo a questão de, de ter a letra, uma ter a métrica, isso é legal, isso é uma boa adaptação. O problema é que essas legendas. Elas são feitas é, Muitas vezes por, por, por várias pessoas Muitas vezes Por profissionais de Início de carreira é. E normalmente Num tempo Uma janela de tempo Mínima é. né Então não dá pra fazer Um trabalho bom De adaptação é. Então se não é pra fazer Um trabalho bom É melhor nem inventar história né
2: Exato Exato E assim Eu, eu agora Sem perguntar Eu não sei como Exatamente eu traduziria o que, a, a, a tal sei lá, Goodly, Godly, Gracious Se é isso mesmo Que ela fala Que eu acho, eu acho que É mais, é mais é algo assim né Algo, nessa, algo nessa, nesse viés é, uhum. eu, mas, mas com certeza Eu pensaria em alguma coisa Que não fosse Jesus, Maria e José então, Entendeu? inventaria uhum. alguma coisa, inventa uma palavra porque entendeu? Eu acho até isso seria mais válido, né? É, já que a história original é famosa por inventar palavras, inventa uma palavra, <risos> né? eu Sim, acho que seria uma adaptação diferente, mas eu acho que seria mais legal do que você, é o que a gente sempre fala, né? uma coisa é você adaptar, e às vezes a adaptação você pode criticar porque ela ficou só ruim mesmo, ou enfim, uma piada adaptada às vezes não tem tanta graça como pro original, ou algo assim. Outra coisa é você acrescentar algo que não estava ali no original. Então, quando isso acontece é que realmente é, é irritante, e esse foi um desses casos. E, uhum. enfim, principalmente com relação à religião, que tá sendo esse, essa, essa, esse, esse, essa coisa chata, né, que a gente já tá meio com medo de que vão querer enfiar isso com ela abaixo da gente, né. Então, uhum. a gente já fica paranoica, né. Ih, começou. Ih, caramba. Ih, não disso não. Mas é isso, é isso. Esse foi meu, não ia falar nada, fiquei meia hora
0: falando. Falou, como sempre, né? Fala muito, menino live. É... vamos falar de Survivor então? A gente I'm já começou muito em off. I'm então, not gonna eu não a... sei. Curiosamente, eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar de Survivor e você canta essa música. Sério? Apesar de, de é, 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 eu acho que apesar isso de Você é tão de, óbvio. De um, é, é, óbvio, acho que é a primeira vez que isso acontece. Legal. Veja só. É, vamos falar de Survivor. Essa temporada, a temporada 37, eu acho. Aceito. 37. É, mas o, o tema dela é, era David vs. Goliath. É, ela começou... Ela, eu não lembro se quando terminou o antigo e a gente falou, né? De qual era a proposta. Pra você então, ver, gente, né? Eles, temporada é
2: 37. Ou seja, o Survivor já tem 37 anos. Não é 37 anos. O, o, é 37 dia, anos, o Jeff é Probst... Pro, né? Eu ia fazer uma piada, que o Jeff Probst envelheceu, <risos> envelheceu <risos> muito bem. É porque... Eu, é, quando eu comecei a ver, eu me assustei com o número. Mas é porque é, tem duas temporadas por ano. Então, na verdade, é, só tem...
0: Sim, não sei se sempre teve, mas, né? Não sei se as primeiras já eram duas por ano. Mas a a partir de um momento passou a ser.
2: Mas assim, de qualquer forma, é um número de anos respeitável, porque vai fazer 20, né? Foi estreou em 2000, então sim. tem aí 18 aninhos. Ainda assim, é <coughs> tempo pra caralho.
0: Parabéns, survival. É... é eu tô com a tosse chata é. que eu engasguei, e não tá... Sabe quando sem engasga a tosse não passa? Você já desengasgou, não tem mais nada na sua garganta, mas a tosse sim, continua. Sim, sim, com certeza. Eu tô na situação. É... Mas enfim. É... E o tema dessa temporada foi da versus golias, uhum. né? Duas tribos. Uma tribo formada por pessoas bem-sucedidas, pessoas que a vida sorriu pra elas, uhum. né? É, boa parte deles, pessoas de famílias ricas, com grandes empregos e coisas do uhum. tipo. Outros já não, outros eram mais batalhadores e tudo mais, mas são considerados pessoas que ganharam na vida já, né? Uhum. Que já garantiram o seu. Uhum. E o Davi são pessoas ostracizadas por algum motivo. Da mesma forma, também tem pessoas ali que tem uma certa carreira. Por exemplo, o Christian, que, que, que é um dos meus favoritos, né? Ele é formado em bótica, né? Então a vida dele não deve ter sido muito ruim, mas como ele é nerd, esquisito, não sei o que é... ele é colocado nessa categoria Davi, né? E outras pessoas ali também eh, já têm uma história de vida mais, mais, mais trágica, né? É, é uma é, é coleção uma maior variação... de histórias de vidas trágicas, de vez em quando a gente tem é um... uma pessoa... É, não,
2: assim, é uma variação um pouco maior de, de matemática que já fizeram outras vezes, né? Aquelas de, 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 pessoas que são percebidas pela sociedade como... que, que, que tem certos privilégios, né? Que conseguem viver melhor em sociedade por diversos motivos, uhum. e pessoas que se ferram mais também por diversos motivos, então você vai ter um nerd, a, a, a imigrante... É, como a gente, a gente
0: já teve, né, os, os... como é que era? Os white collars blue collars. Colors, exato, né? exato, assim.
2: exato. É uma variação é... disso, né?
0: Um pouco é. mais ampla.
2: Nem todos os. Nem todos os Davi são, assim, pessoas só ferradas na vida, nem todos os golis são milionários, mas assim, são pessoas, eles se dividiram assim, por questão de é, quem, que é, quem que consegue viver mais fácil na sociedade que a gente vive, né? Então no Davi você vai ter. Sim, e dentro, e
0: dentro, e de, e dentro dos fatores também de survival, né? Então, sei lá, a pessoa que é muito boa fisicamente também vai estar tá no Goliath. É. É, é físico, social e mental, é, né? Então, é. <risos> São os três fatores de Survivor Assim como em Vampira Máscara Boa comparação E a gente vem reclamando Nas últimas temporadas De que os elencos estão meio xoxos Meio sem carisma Sem graça Quando tem alguém muito bom a pessoa sai logo E é raro até ter alguém muito bom né E um elenco que a gente não liga né São pessoas que a gente descobre Que tá ali lá pro episódio 5 Porque a gente nem tinha percebido que aquela moça lua Aquelas, aquelas, aquelas três moças louras, na verdade, não eram a mesma.
2: <risos> Tem uma tal dessa temporada, eu acho que a... Acho que acho, foi, ela foi quase até o fim, né? Acho que a Alison o nome dela, né? Não sei. Ela, ela de repente, é, é uma loura lá. Ela, ela despontou sim, como uma sim, mastermind. Que,
0: que, que a, que a, isso, que a, que a moça que tinha, rolava uma, 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 rolou uma, uma rivalidade dela, é. né? Com a, com ela ela
2: apareceu como uma mastermind, assim, de repente, mas eu nunca tinha visto ela antes, assim. Ela só
0: surgiu. Sim, ela ficou andando o tempo todo, assim, sim. É. sim. Por, por, se, ela, por, se ela chegou no meio do episódio, qualquer dia desse a gente vai descobrir que algum desses participantes apareceram só no meio ali. É, não tava, e a gente verdade, não, não, no,
2: começo, né? não
0: tava no começo. Não tava no começo, não. Eles só apareceram de repente e a gente nem percebeu. É. É... E essa temporada teve um pouco menos disso, né? Essa temporada teve um elenco mais interessante. Ou é... uhum. Sempre tem, né? Sempre tem o coadjuvante que vai longe demais, sempre tem o, 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 o figurante que vai longe demais. É... Mas essa temporada, ela foi... É, mais cheia de personalidades interessantes. Eu achei que... É, deu pra torcer é, por pessoas é, nela. É, eu
2: achei que ela, como você falou, ela teve personagens mais é, interessantes e ela teve jogadores mais interessantes também. Ela teve bons... Sim. É, como se fala? É, bons blind sides, umas, umas, umas tribal councils que foram bem, bem emocionantes, assim, né? Que me deixaram de novo... Uh -huh. é, que, eu, que eu não precisei ficar assistindo no background enquanto eu tava no celular, né? fazer temporada aí, que eu fiz isso a temporada inteira. Essa não, essa eu realmente Sim. tava ali é, prestando atenção. Só que, em compensação, você não teve, é, você teve poucos é, é, jogadores que realmente se destacaram como é, 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 bons jogadores, assim, consistentes, então consistentemente fazendo bons moves. Você tinha, assim, é, acontecimentos legais, mas cada hora era um que fazia, porque calhava de ter caído uma vantagem na mão dele, ou naquele episódio ele fez uma aliança uhum. específica e tal. Os poucos que estavam sendo, assim, é, é, consistentemente é, bons, é, eles logo foram saindo, e isso é aquilo que a gente sim. tem falado também há um tempo, sobre como a forma de jogar vai mudando, e agora tá muito difícil é, é, é sobrar, cada vez mais difícil sobrar jogadores é, bons para final, porque é, a galera já sabe que em, quando você começa a despontar como líder é você que eu tenho que tirar, e a galera tá cada vez sim, mais sim. correndo faze, tirando os líderes cada vez mais rápido, cada vez com menos medo, e aí cada vez mais tá correndo o risco de de, de de Final three que são é, é, jogadores que não merecem estar ali e essa temporada uh -huh. eu morri de medo, meu maluco porque se não tivesse aquele que <risos> ganhou no final seria o pior Final three da história assim, né, porque nenhum deles <risos> merecia estar ali mas sim, nem um sim. pouco, assim, né e ele ali foi o, o, o sim. sabe, é Nick né, o, e, assim, e mesmo ele não merecia ele... Exato, tanto, né? e sim. mesmo o Nick... Nem ele merecia tanta ali. É, eu tava assim, <risos> caralho, o Nick tem que estar tá ali, assim, e o Nick só esteve ali porque ele começou a ganhar um monte de imunidade, uma atrás da outra, Aí não ia estar tá ali não, ele tava, né? Então, assim, sim, sim. eu acho que se eu fosse produtor desse programa, eu ia começar a coçar a cabeça agora pra pensar em formas...
0: Como resolver é isso, né? É, porque se
2: cada vez mais é, jogadores não merecedores forem os únicos que sobrarem, eles vão começar a perder público, porque isso é frustrante pra gente, por mais que a gente goste. É,
0: o, o, o que começa a acontecer é que que você precisa ser um jogador que é bom em mais de um fator pra conseguir chegar no final. É. Você não pode ser só bom no mental, ou só bom no social, ou só bom no físico pra chegar nos últimos, né? É, e é, ra é raro ter esse tipo de esse, esse tipo de personalidade, esse tipo de, 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 de personagem dentro do survival, porque normalmente o, o elenco ele é escolhido já conhecimento, hum. né? Então vamos colocar tais pessoas, tantas pessoas boas no social, tantas pessoas boas no mental e tantas pessoas boas no hum. físico. É, eu acho que talvez uma solução pra isso, você já começar a montar um elenco de pessoas que combinam essas características. Uhum. Acho que quando isso começar a acontecer, tem mais chances de chegar no final, como o Nick, né? O Nick, ele foi bom no social, quando chegou no final, ele começou a ser muito bom no challenge, é, né? É, no físico. É. Mas demorou. É, e foi isso que garantiu ele chegar é. no final, mas demorou. É. E mesmo ele não merecia tanto, é. né? Enquanto a grande figura da temporada, que é o Christian, uhum. ele só é bom na estratégia, uhum. né? E no social, ele até que foi, se deu ali, mas ele também não é tão bom assim, ele não é tão bom em né? ele não é tão bom manipular. Mas
2: desenrolou bem, ele eu achei que ele foi. Ele desenrolou bem, Meu, é. sim,
0: com certeza com certeza ele desenrolou bem, e talvez por isso tenha chegado tão longe, é. né, se não tivesse desenrolado tão bem, teria ido embora mais é. cedo é... mas ainda não foi o suficiente para chegar na final, então eu acho que uma mudança na forma como o elenco é montado uhum. é, pode ser interessante, e talvez alguma pequena mudança nas regras, né, que eles já vão tentando né eles estão começando a tentar essas novas essas novas vantagens, como aquele idol nullifier e tal, esse tipo de coisa é... que que pode ser útil uhum. É, para talvez os tipos de challenge é. mais pro final, né, que normalmente são challenges de resistência os últimos, é. né é... E, e, então o tipo de challenge também pode ajudar a, a resolver isso é, eu acho que eles já estão tentando, né, eles hum. já estão tentando é, é, encontrar uma forma sem fazer mudanças muito bruscas nas regras, é, pra... porque possivelmente mudanças muito bruscas vão gerar um backlash, é, né, é, survival tem um, um, um fã muito grande que gostam do jogo e que gostam da estratégia do jogo é, tem gente então que... os ajustes precisam ser feito.
2: Tem gente que, inclusive, critica o fato de que tem vantagem demais, né, no jogo.
0: Aham, uhum. é, que começa a ter mais um monte agora, é. né? Vários tipos de vantagem diferentes, é. já, o tempo todo é. e tal. É... Mas eu acho que, assim, o jogo, ele... O Survivor, ele é um reality show, mas ele precisa ser modificado menos como um reality show é modificado, e mais como um jogo que tem torneios é modificado, uhum. né? Como, sei lá, um Magic, um... Uhum. um jogo de cartas ou coisa do tipo, que as regras precisam ir... Ou um videogame, né? Que as regras precisam ir se adaptando aos poucos pra encontrar um equilíbrio, porque mudanças muito bruscas são mal vistas é, e podem quebrar uhum. o jogo inteiro, né? Uhum, uhum. Então acho que é, esse é... esforço já tá acontecendo.
2: É, eu, eu só acho que é aquilo que a gente fala, né? O, 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 o equilíbrio é o seguinte: a gente, como espectador, a gente quer ver é, grandes blindsides, a gente quer ver é, um grande jogador sendo Sendo é, 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 eliminado por um, por um, por um underdog. Isso tudo, é muito, isso tudo é muito legal, né? De ver. Mas ao mesmo tempo, você não quer que todos os grandes de jogadores sumam e que só o raspa do Tacho fique no final, nenhum deles aí, aí fica ali, você tá do sim. cara provando pro júri que ele foi melhor que todo mundo sendo que não, só foi, foi cagado você tá aí pro cagado, você não fez nada
0: e, todo mundo sabe que você não fez é. nada, né, você tava só indo na, na, na é. aba dos outros e assim, é, é,
2: vilões da temporada, né pelo menos que foi, foi assim, vilão que eu gostei e odiar foi aquela mulher que seu o nome a que, Angelina? Não, que era líder de, de... Ah. aquela mais velha que é, a, que é do, 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 dos ah. dreads, que é a chata pra
0: caralho, Sim, 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 né? sim, esqueceu Natalie. Na, que,
2: que a isso. primeira fala dela é isso, né? Eu tenho pessoas em casa que levariam uma bala por mim. Eu chefio uh -huh. pessoas que e uma bala por mim. Aí nessa hora eu imaginei os empregados dela se entreolhando assim, né? Tipo, caralho.
0: Reverando é, os é, olhos. É, Ai, ah,
2: classic Natalie. E aí ela basicamente fica o programa inteiro sentada, dando ordem, sendo nojentíssima e antipática pra todo mundo. E no reunião
0: ela disse que ela foi mal retratada, Exato. né?
2: Exato. Eu achei assim. Aí...
0: E ela ficou em choque quando ninguém levantou é, a mão. Não. Né?
2: Aí, aí no reúne obviamente, é tipo assim, às vezes até um ano depois que eles gravaram, né? Então aí você fica curioso pra ver quem é aquela pessoa agora que não só passou muito tempo, como ela pôde se ver na tela e repensar e ver críticas e sofrer backlash ou não do público. O que, que mudou na cabeça dessa pessoa agora, né? Resposta da Nathalie, nada.
0: Foi muito engraçado. <risos> assim, uma coisa, uma coisa que com certeza é verdade Mano. é o seguinte. Se você tem um, um defeito que chama muita atenção e que, é que, que acaba sendo expressado com uma certa frequência, ele vai se ser amplificado pelo programa, com certeza. Porque são programas de televisão, isso, isso vende, Sim. né? Pode ser que você não seja só isso? Provavelmente, porque ninguém é só isso. É... Mas não dá pra dizer que você foi mal retratado, né? É uma é, lupa, eu, né? Eu acho, é uma lupa eu acho, que...
2: Eu acho que depende muito, né? Em RuPaul's Drag Race muitas é, é, drag queens acusam o programa de terem sido retratadas, pô, quiseram me fazer a vilã da temporada ou algo assim, porque eles fazem truques de reality show. Então, por exemplo, em Survival, é, por exemplo, em RuPaul's Drag Race, por exemplo, às vezes uma pessoa fala alguma coisa, eles cortam pra outra revirando os olhos, é... Uhum, pra criar sim, uma sim. Direto, é... isso
0: vai, vai Dá pra ver diversas vezes que a reação não é daquele momento. isso
2: acontece, mas isso é o menos, você não cai nessa, não é isso que te estragou. Sim, sim, né? sim. O que sim. te estragou, Natalie... quando,
0: quando, quando, você tem, quando você tem uma quantidade de material, como foi, é, é tanta coisa que aparece, que você fala, bem, pode ser que ela até tenha alguns, algumas qualidades aí, mas esse defeito, com certeza, é um defeito muito constante na vida não, dela, é, porque... É o que negócio. <risos> não, não dá pra mostrar tanta, mesmo que esteja mostrando todos os Momentos em que ela tá sendo mandona, é. todos os momentos em que ela tá sendo escrota e cortando todos os momentos que ela não é, ela é escrota com a frequência maior que todo mundo, aparentemente. Porque pelo né, menos são dois não, dias, cada episódio. Pelo
2: menos naquele contexto. Assim, eu tenho certeza que em casa, com o marido dela comendo pipoca, vendo Netflix, ela pode ser uma pessoa muito legal. Só que assim, naquele ambiente, uma tribo em que todo mundo tem que colaborar uhum. de alguma forma e você precisa fazer o seu, o seu jogo social, você precisa tratar bem as pessoas que você precisa delas depois fazer alianças, ela ficou literalmente, ela fica
0: literalmente sentada dando. Dando ordens, isso não é edição, isso foi mostrado. Sim. Então. Porque assim, uma coisa que parece que a edição não faz, e pra fazer é meio difícil mesmo, né? É pegar coisas de um momento diferente. Tipo, cada episódio com, é, compreende dois uhum. dias, né? Dentro na ilha. Não parece que eles pegam material de outros dias que não, não aqueles o dois que que dias. já no a coisa
2: mais desonesta.
0: Porque, porque normalmente eles engordam, né? É. Eles estão mais gordos, ou mais magros, ou mais sujos, ou mais limpos, enfim. E, e pega, seria muito notável. É, tem uma né? coisa percebida. É. Não, a única, a... Parece que eles realmente usam o material dois, dois, dois dias pra lá. A única
2: coisa que eles já fizeram, que eu li já, que já, que já foi feito, que é aquele, aquele jornalista do IW que, que faz recap de Survivor, e ele sempre cobra Survivor desde, desde o começo, né? E ele, ele é muito conhecedor dos bastidores, ele é amigo próximo do Jeff Pro e tal. E eu já li ele comentando que tem vezes que ah, às vezes ah, depois da eliminação, é, eles, eles vão com o eliminado e gravam um depoimento de dia pra ele falar alguma uhum. coisinha que só pra dar aquele gancho, entendeu? Que precisa. Então, por exemplo, uhum. é, se eu fiz um movie que foi horroroso e eu fui eliminado com o Idol no bolso, aí depois eu vou gravar um depoimento antes pra fingir que antes que eu vou falar assim Ah, eu estou com o Idol, Espero não fazer besteira hoje. Ha, ha Está tudo uhum. na minha mão. Vamos ver <risos> o que vai acontecer, entendeu? Só pra depois. Então, assim, se por acaso você não tiver um depoimento ou outro que você precisa pra dar aquele gancho pra ser a chamada do, do comercial, eles vão atrás e gravam e colocam. Mas uhum. isso não é algo que interfere no jogo, então eu não me importo. É, não. Entendeu? Não. E
0: assim, uma impressão que eu tenho, gente, a edição, ela não afeta, é... ela não afeta o jogo em si, é. né? Não há que os participantes se preocuparem com a edição, porque não há qualquer, né, quem tá lá na edição. Porém, a edição se parece muito com a percepção que o outro tem de você. Hum. A Nathalie não tava só, não era só a edição que falava mal da Nathalie, as pessoas ainda falavam mal da, todo da, da Natalie. todo mundo com a edição dela, ou seja, chata pra caralho era
2: ela, era ela. Ela era. Mesmo que não tanto e não direto. Ah, porque cortaram uh -huh. todas as cenas e que eu tô, sei lá, conversando, contando piada, cortaram. Tá, minha filha, mas o que importa é que a parte que você foi chata atrapalhou muito a galera. Você e foi... é, você
0: é chato o suficiente pra que todo mundo te é, ache e chato. E, é, e isso, é isso. E
2: isso te pôs pra fora do jogo. Ou seja, isso é relevante pro episódio. Porque é óbvio que no episódio de 40 minutos não dá pra mostrar todo mundo o tempo todo contando piada e conversando e coçando saco. Uh -huh. Você tem que focar nos momentos de drama, desde que isso. Agora, obviamente, como por por exemplo, isso não é, não é um programa de voto popular, não é a gente em casa votando, então não interessa se você retratar com um vilão ou não, isso não vai, uhum. né? O povo...
0: Interessa a percepção que as outras pessoas estão é, lá que você tem existe, de você. e, e né? se
2: acharam que você é um saco, ninguém quis trabalhar com você e colocaram você pra fora na primeira chance, é motivo teve. Então...
0: Assim, com certeza, e, e eu, essa, essa edição eu gostei, que pela primeira vez participantes falaram mais abertamente de questões de gênero, né? E, de, e da percepção do jogador e do jogo por conta de questões de gênero, né? No caso da, 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 Gabi, da Gabi, né? Da Gabi, como é que você fala o nome dela? Gabi? Gabi? Gabi, Gabi. Gabi, é. Gabi. ok. <risos> é aquela latina, né? Ela é Gabriela uh -huh. mesmo, né? É... E do jogo dela ter sido considerado muito agressivo, mas talvez não fosse considerado tão agressivo assim se fosse um homem fazendo exatamente o mesmo Sim. jogo. Eu gostei deles abertamente falarem sobre isso, até porque o programa explora uh -huh. isso, né? E isso cai também um pouco na conta da Natalie. Isso a gente pode falar, a gente pode falar um pouco de racismo no caso da Natalie, porque essa figura da da, da welfare queen, né? Da, 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 da mulher negra, gorda, que não gosta de fazer as coisas e vive a custa dos outros, né? É uma figura racista é, no, nos Estados uhum. Unidos. E enquanto ela... Assim, eu acho que realmente ela é uma pessoa mandona, ela é uma chefe escrota, uhum. né? É, mas isso, com certeza, é agravado por Sim. conta dessa figura racista, por conta do o racismo dos outros. E o programa explora isso, né? E aumenta isso, com certeza. Não, isso, encontrar... isso, isso pode ser dito. Não, se isso pode é. ser dito, é, o problema é a postura dela, né? o jeito como ela falou a, 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 Gabi, a, a Gabi conseguiu colocar isso lá a, a Angelina também falou um pouco Não, sobre isso, você... né? e falaram um pouco sobre ser latinas também, é, se ela colocasse isso dessa uh -huh. forma se, aí a gente poderia falar, ok, tá certo realmente é, é algo a ser questionado aí, é, a ser mas pensado. Mas isso é uma
2: coisa que em todo reality Show, até de novo, falando de, falando de RuPaul's, por exemplo, às vezes no RuPaul's você tem é, é, participantes que são extremamente arrogantes e é, é extremamente extremamente, vivem jogando shade para todo mundo são essas, né, é, que são mais exageradas e aí, é, e mesmo no caso da Natalie você sempre tem que ver também é, mas isso vai mais do seu próprio julgamento também, né, é, da onde que vem por que essa pessoa é assim, né, então assim sem querer uhum. justificar, óbvio, sem querer passar pano, porque não precisa, é, se você é escroto, você precisa melhorar, mas ainda assim né, você sendo uma, uma mulher negra, por exemplo, nos Estados Unidos pra chegar onde ela chegou, pra ser uma chefona de alguma coisa e tal, ela teve que ser né, é, sei lá, pelo menos... Uhum é Por isso que ela tá, na, ela tá sempre na defensiva, né? Porque ela tem que, é, pelo menos pra ela, é, colocar sempre uma fachada muito durona. Porque na cabeça dela é isso que ela precisa fazer. Pra compensar as desvantagens, né? Da, da, da vida. Que acontece com muitas queens também. Que são, que, que são às vezes as latinas. Ou as. Né, que são de diversidade de alguma forma, né? Que aí você tá nos Estados Unidos. Né? De repente, uma, uma. Por exemplo, uma drag queen da periferia. Negra, gay, quer dizer. É, 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 tanta, é tanta minoria acumulada ali. Que que você acaba tendo que... Você, você naturalmente fica na defensiva, porque o mundo tá sempre te borrando na cara, né? Então você já chega na voadora pra poder impedir que... Só que aí, como você tá num programa de televisão, é um experimento social ali fechado, limitado, é, acaba que isso fica só, só... Só tem isso em evidência, né? É, infelizmente. Aí a Nath deve ter ouvido tanto backlash do, do público que, coitada, ela deve estar tá chocada, né? Porque... Sim, sim, né? sim. A Luca deve ter ouvido tanto sim, é. tanta crítica dela como, como agora.
0: Sim. É uma coisa que eu gostei nessa temporada é que o gimmick, eu, tirando o Blood vs Water que é um gimmick realmente que é meio difícil de você, dele não tá lá o tempo todo por conta das, dos laços sanguíneos das pessoas né, que estão envolvidos no jogo é, esse foi um dos gimmicks que mais sobreviveu né? eu acho que ele, ele conseguiu influenciar o jogo até bem próximo do final, mesmo depois do merge a, a importância dele diminuiu, mas ele continuou sendo algo que permeava né? um fantasma que permeava aquilo dali, não foi totalmente esquecido, é, e eu gostei eu gostei de, de conseguir emplacar um gimmick desse jeito, porque vários gimmicks são só uma desculpa pinha, às vezes, em dois, três episódios, já nem, nem tem mais influência nenhuma, é, né? isso durou mais. Então, durou mais, né? E eu acho que eles estão eles estão fazendo essa, essa estratégia que eles têm de, de, tipo, começar a misturar o pessoal mais cedo, antes do merge é, de quebrar em, em três tribos, esse tipo de coisa, é algo que faz com que o choque, é, da... o choque social do gimmick, talvez se mantenha um pouco mais, às vezes, uhum. né? Depende muito do tipo de gimmick, né? É... Mas esse tipo de gimmick social, talvez seja um... mas é uma questão de sorte, né, no, no, no fim das contas, uhum. né eu tô falando assim, mas eu não acho que o programa pode prever como fazer com que todos os gimmicks funcionem tão bem quanto esse, né é, eu acho que é, no fim das contas é uma questão de sorte, o programa sabe disso ele sabe que alguns gimmicks que parecem que podem funcionar muitas às vezes vai e às vezes não vai depende muito de quem tá lá e depende muito de como, como essas, a relação entre as pessoas vai se construir, né Uhum. É... e não me surpreenderia que em breve a gente tenha um gimmick que vá pra esse lado da percepção é, já que nesse, nessa, nessa temporada foi muito foi muito forte esse discurso da, 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 da percepção do jogo de uma mulher não sei o que, é, desse tipo de, 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 de gimmick de se tornar um gimmick em breve, uhum. que a gente já viu isso acontecer né a gente já viu é, temas que surgiam no meio de discussão dentro de uma temporada é, se tornarem gimmicks uhum. uh, uma ou duas temporadas depois e é, eu acho que isso pode vir a acontecer com essa questão, a, a, a próxima temporada eu não entendi muito bem qual é o game que lá do Edge of, of Extinction. O que, é que vai acontecer com as pessoas que estão na Faz Extinction? Eu não a menor não, não ideia. Só,
2: só, só sei que vão ter quatro. <risos> é, 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 quatro participantes que já participaram, enfim.
0: Aham, uh -huh. é, o pro... De novo, novo pro... né? O Joe.
2: É, que merda, né? É...
0: O, o favorito do survival.
2: É, que, caramba, gente, ele é só branco. E louro, né? e parece. É. O sufista. É, só e aquele outro é igualzinho, né? Chama ele também, pô. É, Mas Sim. assim. O que, o, o, a, fora isso, o, qual é a mudança do jogo, não entendi. Ele falou umas coisas misteriosas, né? Mas é, então, o, o... a impressão
0: é que parece que o, a, a Data Extinction Island, a Island, ela tem alguma coisa a ver com a pessoa ficar muito tempo sozinha lá, né? Então parece que é tipo aquela, aquelas, aquelas ilhas de, de exílio, né? Mas, pelo visto, vão passar muito tempo lá. Talvez, sei lá, um jogador passe boa parte do jogo lá, eu não sei, eu não sei.
2: É, não sei também, mas o que eu tô achando legal é que de, uns, de umas <risos> temporadas pra cá eles não têm mais escondido o elenco, né? Eles geralmente, é, eles só revelavam qual ia é ser o tema e passavam cenas, assim, que você não conseguia ver quem tava, uhum. né? E agora não, agora eles já mostram várias pessoas, depoimentos, inclusive o próprio Christian já tinha aparecido no final da temporada passada, é, retrasada, né? É, no último, eles chegam a dar o sneak peek da, de quem vai estar tá no programa, então eu acho legal isso, que aí já é, legal, não se mas... deixa nervoso, assim, querendo saber já, já, já entrega o jogo logo.
0: Sim, sim. É... e a outra vilã é a Angelina, né? Que eu gostei muito dela quanto personagem, eu gostei bastante dela. É... É, ela, é uma, é. ela é uma pessoa muito esquisita. Muito. Ela, é, ela, ela, é, ela é um camaleão social de um jeito que eu nunca vi pessoas serem estouradas. <risos> ela, ela não tem exatamente uma opinião sobre nada, ela não tem exatamente um código moral, ela fala o que for preciso pra conseguir o que ela é. quer. É, tanto que você... <risos> e faz o que for preciso pra conseguir você. o que ela quer. E às vezes o que ela quer é uma bobagem, não é nenhuma grande coisa do jogo. Às vezes ela tem um, essas fixações tipo a jaqueta, é. sabe? Mas pequenas fixações que ela faz o que for necessário pra conseguir aquele é. negócio.
2: É, foi estranho no começo eu gostava dela, sabe por quê? Mas depois eu fui, ela ficou muito bizarra e é isso. Aí, aí termina o jogo e a gente não sabe exatamente quem ela é, né? Porque... Sim, é, eu tenho que ela deve ser, sim, uma, uma pessoa legal, mas assim, é, ela ficou muito no ar, assim. Mas, assim, o Christian, eu acho que ele, com certeza, vai ser chamado de volta eventualmente. Com porque... certeza, com certeza. A
0: Gabi, a Gabi, a Gabi, a Gabi é, também, é, né? Foi que chamou muita atenção. É. A... O, o tem, teve o Johnny Mundo, né? Nessa temporada.
2: É, é, você já conhecia, né? Que você é fã dos...
0: Sim, sim. Ele é, ele é um personagem no no, no Lucha Underground uhum. é, e ele aparentemente ele é um americano focado em, tra em, 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 em trabalhar no wrestling mexicano, né? Ele é, faz ele a figura faz... do vilão americano é. imperialista é. É, em, em, em diversas diversas ligas diferentes, né? E, e ele, foi... É, e e ele foi uma surpresa, né? E Underground ele se chama de Onimundo.
2: E foi uma surpresa porque ele ele, ele ele na verdade é um cara mó tímido, né? Parece ser, né? Mais tímido uhum. mais inseguro então ele fala sobre isso, né? Sobre ele, ele tem que parar passar uma, uma imagem de, de extrema autoconfiança e arrogância no personagem, mas na vida real ele não é assim, né? E você comentou sobre o fato de que isso não era comum até pouco tempo atrás, né? Tipo assim, você não via os lutadores em outros lugares saindo do personagem como ele saiu dessa forma, sim, né? Sim, sim.
0: Existe um código dentro do, do wrestling, que se chama key Faye, uhum. é, que é esse código de não sair do personagem, né? Ele, você não pode aparecer como um civil, você é esse personagem. E esse código, ele vem desde a época do circo, né? Ele vem desde antes da televisão, ele vem desde quando surgiu o wrestling, como essas lutas armadas na rua, ou em circo, como eventos é, que não envolvem TV, que não envolvem uma coisa mais mundial, mais ampla, né? E o que fabe tá lá desde, desde sempre, né? e Por exemplo, o Hulk Hogan. É, o Hogan, ele não sabe... Você não, quem é o Hulk Hogan? Você não sabe quem é o Hulk é, Hogan? Ele né? é o Hulk quando ele Hogan. aparecia na TV nos anos 80, ele era o Hulk é. Hogan. É, então, esse que fabe ele tava aí muito até a internet acontecer. Uhum. Né? Quando a internet aconteceu, ficou um pouco difícil manter isso e conforme isso foi ficando difícil de ser mantido, a, as ligas foram aceitando que era inevitável né? que, 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 que esses, essas pessoas iam ter Twitter, iam ter Facebook e você ia acabar uhum. sabendo um pouco mais de quem eles são na, na vida real é, e, e, que, e também que não precisa manter uma fantasia de uma forma tão séria e também que esse tipo de contrato foi começando a virar cada vez mais, mais complicado no sentido de leis trabalhistas é. né? É, então isso foi se diluindo se diluindo, se diluindo e até o ponto em que agora a gente pode ver ele sendo ele não sendo o personagem, até mesmo na televisão, é, né? É, no reality show, assim é, e, fala, e falando abertamente é. sobre isso, né? É, e eles participam, hoje em dia participam de podcasts, né? É normal você ver uh, lutadores uh, fora do personagem e falando sobre os bastidores uh, dessas ligas, o que é ótimo, porque é um ambiente que já foi muito tóxico, né? E que eu imagino que ainda mantenha muito dessa toxicidade, mas uh, quando, quando você não tem mais esse véu que esconde tudo que acontece do lado de lá é, fica mais fácil de, de você saber quando a situação tá complicada, quando alguém tá correndo sério risco de vida, porque é uma, é uma todo mundo fala, ah, o Wesley é mentira beleza, é mentira, mas vai tentar apanhar do jeito que esses malucos <risos> apanham é, é, e se mantém intacto uhum. né? eles quebram ossos, eles são treinados para machucar menos o uhum. outro é, então é um treinamento, todo golpe de Wesley envolve quem tá dando o golpe e quem tá recebendo o golpe, uhum. né? a técnica envolve ambos, pra, pra, pra que eles se machuquem o mínimo possível e tudo mais. É, e às vezes quando eles sangram, eles sangram de verdade e tem um, um, uma técnica, inclusive, que eles fazem que é se cortar. Uhum. É, quando você vê alguém sangrando no Wesleyan, eles têm uma navalha escondida que eles cortam a testa Cruz fazer credo. Pois é, pois é. Às vezes o sangue que tá saindo ali não foi provocado pela luta, ele foi provocado pelo próprio lutador, é... pra dar um impacto dramático, Cruz, né? É... Ish. Pois é, é coisa de doido, né? Quem, quem, quem vira o wrestler é considerado uma pessoa maluca. É... É, normalmente são pessoas desajustadas, de certa forma, né? Então é comum você ter esse personagem que é mais tímido, hum. que é mais que é desajustado socialmente. Hum. É comum essa pessoa ir para o wrestling, porque se a pessoa é muito forte fisicamente, bom em esportes, mas não é desajustado fisicamente, tem uma série de, de coisas de, de que profissões dá pra fazer, muito é. muito melhores para ele do que essa loucura que é essa profissão, ah. né? Então envolve umas pessoas meio doidas, normalmente muito nerdonas, né? Ou muito fãs que crescem não assistindo, uhum. é... envolve esse tipo de gente, né? Então esse tipo de personalidade é mais comum do que você imagina, por mais chocante que seja pela primeira vez, né? Agora que o Kifei não existe mais praticamente, você vê quem eles realmente uhum. são, é... eles são pessoas muito mais próximas dos nerds como a gente, do que como... do que do, do, do fisiculturista, do que do esportista, uhum. né? É... então eu falei um monte, mas... mas eu acho que eu encerrei o assunto do que fabe. não sei. É... Se você me deixar falando de é... Wesley, eu fico falando assim. É, pra virou outro bloco, só de Wesley. É...
2: <risos> Sim. E é engraçado, você fala... Uma coisa que eu também curto Mas eu meio que saí desse caí fora desse trem E você entrou E aí agora eu tô Cada vez que você fala Me dá vontade de ver de novo Aí depois eu desanimo outra vez É, o que eu
0: faço é não... É que nem quadrinhos, uhum. né? Não dá pra você mergulhar nesse é. negócio Porque é um negócio que toma muito da sua é. vida E a gente já tem outras coisas Que tomam muito da nossa vida Como, sei lá, Tocosato É que a gente não quer largar pra ver é. o Wesley é, Então o que acontece é. que eu faço São pequenas visitas uhum. Eu passo um tempo Consumo um pouco Leio um pouco Assisto um pouco Aí eu paro um pouco é, Vê coisa. umas coisas
2: no YouTube eu consigo fumar um vendo. É,
0: de vez em quando, de, de vez em quando você visita, é. entende um pouco mais sobre aquilo, né? Volta, pode falar. Porque também tem isso, né? Todas essas coisas são coisas rasas, de certa hum. forma, né? Porque são produzidas Para criança, são produzidas, são, são, são grandes ciclos midiáticos, hum. né? E então, você entende como funciona, já começa a ficar um pouco repetitivo. Hum. É interessante você ver, mas o Wesley conforme muito tempo, porque às vezes a, as narrativas do que estão tá acontecendo levam anos para se resolverem, né? Tem, tem tramas, tem arcos narrativos de personagens que demoram anos. É, e aí são, tipo, três episódios de uma hora por semana, uhum. esse negócio. né? Então, é difícil acompanhar tudo. É, mas normal é, é, o, que eu, o que eu costumo fazer é, de tempos em tempos, eu vou lá e vejo quais são as histórias que estão rolando agora, de vez em quando eu assisto uma luta é, e só também. Mais do que isso, não. Eu, eu prefiro gastar, jogar minha vida fora com anime de criança e Tokusatsu. <risos> são as outras coisas que tomam muito tempo da minha vida, que eu, que eu que é, gosto muito. Que coisas muito mais bem.
2: narrativas. Mas assim, antes de é. terminar o papo de sobre só, só falar rapidinho do Mike que é que acabou virando pra mim um vilão é, por uh -huh. motivos até meio que fora do jogo porque <risos>
0: por um motivo um pequeno detalhe na verdade né um detalhe né?
2: problematizador assim assim ele entrou eu, eu conheci a cara dele de algum lugar não sabia dizer o que aparentemente ele é roteirista né ele escreveu é, A Escola do Rock que é um filme famoso aí e mas uh -huh. eu conheço o cara dele então, ele também já é ator né eu já devo ter visto ele por aí em, em alguma na comédia, dele também ah sim isso verdade é, é que esse eu nunca vi é não, mas se bem que a Escola do Rock eu nunca vi também. É, mas o é que acontece. Eu achei que ele fosse é, sair logo, porque geralmente quando o jogador é assim, já tem uma carreira, já tem uma grana, é mais difícil pra ele continuar, né? Não só que ele continuou, como o filho da puta chegou na final, não sei como. E sim. eu tenho assim, se ele fosse só meio inútil, ele nem foi tão inútil assim. Ele realmente jogou, fez alianças. Ele eu, 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 eu não fez nada uhum. particularmente inteligente, mas ele conseguiu, sim, se estabelecer numa posição de liderança. Liderança e o fato de todo mundo não, assim, não ser um segredo que ele tinha dinheiro e tinha uma carreira e tava ali só porque ele era um fã, é, então, assim, ainda assim ele ter conseguido, então isso realmente parabéns pra ele, isso, isso fala da, da habilidade ali social dele. Agora, mais pro final ele foi começando a ficar, eu acho, desnecessariamente nojento, é, uhum. desnecessariamente viu com alguns participantes, começou a me dar um ranço dele, e pra mim, assim, o prego, o, final, o último prego do, do caixão foi na visita dos. Parentes, não é, 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 é o ponto do programa, mas pro final, quem sobrou recebe o direito de, de vir um parente. Então, geralmente vem uma mãe, um pai, um irmão, um marido, uma namorada, alguém que seja próximo da pessoa. Aí eles se abraçam, chora pra caralho. Aí o Jeff chora junto, é sempre lindo. Aí eles ganham o direito de comer um churrasco lá com a família, é incrível. E aí ele recebe o marido ou namorado, não sei. É, esqueci, sabe se é marido ou namorado? Não lembro. É namorado, namorado. É
0: namorado. E... Eles são namorados, eu acho que há bastante é tempo, né? É tipo, namorado de cinco. Então, Anos,
2: negócio... e aí eles só se abraçam e aí não rola um beijo, e aí eu acho que é o primeiro casal da história do <risos> Survival que não se beija, só se abraça né, então você vê o seu o seu, o seu namorado e, é, depois de, sei lá quase um mês ali sofrendo comendo pão, de que eu já vai mais, mais um mês, um mês né? Né? o tempo que... É, é, e aí você o abraça... problema
0: costuma durar um pouco mais de dois meses não é isso?
2: é, não, não não é 37 dias né, é verdade, terminou no 38, é, é. é
0: verdade, é, então tipo um mês né mas é, mas, um você, mês, um é, mas mais mesmo um assim,
2: você estaria tá sem contato nenhum com a pessoa, nenhum. Então, assim, sempre que tem esses encontros, são encontros muito emocionais, porque a pessoa que tá ali na ilha tá uma, uma bagunça emocional e o familiar, uhum. geralmente, também tá meio preocupado porque largou a pessoa ali. Por questões
0: emocionais e por questões físicas é, também, exato. né? A pessoa tá se alimentando mal, tá em... tá ali, então isso acaba mexendo
2: E tá ali num tá ambiente que, que você não pode confiar em ninguém, muita paranoia, então você vê aquela única pessoa... Sim, depois de,
0: depois de um mês, finalmente, você tem alguém que você pode ter certeza é... que você pode confiar.
2: Que te ama. Então, assim, aquele negócio, nossa, a gente sabe que ele não beijou porque ele tava na televisão e ele não queria causar essa polêmica que o Survivor não se importa, né? Tipo, se ele tivesse beijado, o programa não teria cortado. É... Então, uhum. assim, realmente foi...
0: Mas ele tem a carreira dele, né? Então, sei lá, talvez ele tenha então pensado nisso. Então é isso, isso, é isso. É. É, o
2: típico, é, é o típico gay mais antigo, discreto, fora do meio, que eu não... O gay, eu não sei né se ele é gay ou se ele é bi. Enfim, queer, né? É, ele é bi. Eu acabei é... de ah, ver aqui então. na, na
0: Wikipédia dele. Ele é open Ah, bi. então... E ele é bem mais... Ele é um pouco mais válido do que ele parece, viu ele tem quase 50 anos ele tem 48 anos ele
2: parece mais velho que isso na verdade né
0: Esque... Esque... você acha que ele, que ele parece mais velho que pouquinho, isso? pouquinho
2: eu, eu sabia que ele era cinquentão
0: é, eu pensava é, que ele eu diria era. que ele é, está tá no começo do eu diria que ele está no começo dos 40 não, não tá louco é? pra, pra mim ele já é? tinha
2: passado dos 50 é... eu achei que ele
0: só era acabado né? o maluco roteirista é... só como que é, pude só... Muito
2: branco também, né? Envelhece mais. Sim, é... sim, sim. Mas é isso. É... Eu fiquei com raiva de disso. Não acho isso legal. E eu acho que você devia ter beijado a porra do seu namorado. Não custava, não custava. né? <risos> é, é, é.
0: Pois é, pois é. Complicado. É. Eu achei esquisito também. Quando olha Aquele curioso. negócio... Porque rola a questão do Christian com a, com a menina depois, né? Com a, com a namorada do, do uh -huh. Christian depois. Eles também estão ali meio tímidos, então também não rola muito abraço, muito beijo entre eles, porque por uma questão de, de só óculos é. né? ali no, é no casulês, né? É. E o Jeff, o Jeff dá aquela, aquela incentivada, e aí eles se abraçam e tal, eu achei bem bonitinho. Inclusive, o, 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 o encontro do, do Christian com a namorada foi um dos poucos encontros de survival que eu me emocionei um ah, pouco. Ah, legal. É, eu me, eu me identifiquei um pouco com as coisas que ele disse pra ela ali no final, uhum. né, que ele meio que pediu desculpa por estar longe, pediu desculpa por, por não estar presente ajudando ela nesse tempo que ele tá uhum. lá, né. É, rolou uma certa, uma certa identificação que nunca tinha rolado uhum. antes nesse, nesse, nesse... Ah, o Christian é ah, o, o uma delícia,
2: né? né, ele devia ter ficado até o final, ele é muito bom. Ele é muito boa pessoa, eu muito Sim. bom jogador, é muito bom participante, personagem. Sim, adoro ele. Tomara que volte é, logo. Tomara que não é, demora pra é que não voltar. Que seja o primeiro a sair, pelo amor de Deus. É que chegue até o Murder de novo, pelo menos.
0: Agora de repente estamos ambos comendo.
2: Vai <risos> ser o negócio que vai ser falado assim agora.
0: Sim, mas tô acabando aqui já. Tô comendo um pão com doce de leite. Hum, doce de leite. Muito bom, doce de leite. Acabei já. É,
2: <risos> doce de leite, eu já comi. <risos> Eu sei o que é isso
0: <risos> Olha, eles são bons em fazer doce de leite aqui, viu?
2: É diferente? Vem é pra, pra gente mesmo?
0: É um doce de leite bom, é que não um vinha daqui Você vai comprar um doce de leite barato Achando, isso é uma bosta, né? Você come e é um mediano do Brasil uh -huh, mano. Outra coisa que eles fazem muito aqui é empanada Empanada é o, é o salgado de escolha É sempre muito barato É uns pastelzinhos com recheio de carne normalmente E custa coisa de entre 11 e... As mais caras são tipo 25 pesos, ou seja, entre R$1,00 e R$2,50, mais ou menos, na cotação atual. Uhum. E é muito bom. Mas você ia finalizar a Survival com alguma coisa. Você falou pra fechar, Ih. aí eu te interrompi. <risos> esses cortes bruscos, eu nunca sei como são na edição, pra quem tá ouvindo. Porque a gente tava só é, no, vou... no outro... A gente tava no outro negócio e a gente volta, de repente, comendo. <risos> Oi? Eu tô falando que esses cortes bruscos, eu nunca sei como ficam, pra quem tá ouvindo. Hum. Porque é uma viagem no tempo, né? Seg... Um segundo, a gente tá no meio de uma conversa. No segundo seguinte, a gente tá num clima completamente diferente, comendo, Não, é porque... enrolando... É porque... É porque
2: aqui a ligação falhou Aí você deu uma sumida Tava sem assim, conexão ruim Não sei se você percebeu Ah,
0: tá, não Não percebi não Ah, tá Mas então Você ia concluir survival com algo O que que era?
2: Ai, deixa pra lá Já concluiu
0: Então tá concluído <risos> Eu esqueci Tá eu concluído o survival Tá
2: concluído Eu esqueci
0: Bem, você ia fazer uma breve recomendação De The Final Table E The Fix É isso?
2: É porque é, esses dias estavam sendo meio estressantes, aí eu falei assim, porra, eu não tô com paciência de assistir nada, que tem que pensar. Eu não quero ver nenhum dos seriados que tá pela metade eu tô afim de ver, nenhum dos outros que tem que ver eu quero ver, o que, que eu vou ver? E aí agora a Netflix tem colocado no ar, ela tem tentado bastante fazer, é, experimentar com é, é, programação que não seja é, um, um seriado, é, uma coisa narrativa, né? um filme, uma ficção, né? Hered shows enfim. E aí tá rolando muita coisa culinária, porque isso a galera galera ela gosta muito de ver. E aí tem esse The Final Table que é basicamente é, é só uma competição culinária, mas eu gostei muito do formato, que é o seguinte, eles é, fazem uma mesa com... é a Final Table ela é formada pelos... por grandes chefes, assim, de todo mundo e aí você tá competindo por um lugar na Final Table, você vai sentar junto com esses grandes chefes do mundo, você vai estar ali representando. E aí os participantes eles são todos profissionais já, de diferentes níveis, alguns até antigos com o Estrela Michelin, o cara da quatro. Alguns até poderiam ser os jurados da parada, estão ali uhum. é, é, competindo, outros, mas. Todos os, uh, os participantes são bem legais, são personagens, assim, bem interessantes. É, o que mais me, me chamou a atenção no programa foi a qualidade de produção, né? Um palco muito bonito, e aí eles sempre têm esses interlúdios em que eles mostram um pouco da vida de um dos participantes, que é o normal, né? Que eles fazem mesmo, mas também mostram muito da vida do chefe é, que senta da frente. Final Table, que é o convidado daquele dia, né, daquele episódio. Porque o formato é o seguinte, cada episódio é sobre um país. E aí você tem três convidados daquele país, que geralmente é um crítico de culinária daquele país, uma personalidade famosa, que seja no país ou então internacionalmente, e uma outra pessoa também, que é um artista ou então alguém que também lide com culinária, enfim. Em teoria, não sei se é verdade, mas esses três daquele país escolhem qual prato daquele país os participantes vão ter que fazer naquele dia. E aí os uhum. participantes fazem o prato, esses jurados provam todos, escolhem o vencedor e escolhem um bottom three que vai ter que competir pela, pela eliminação. E aí, na eliminação é, saem esses três é, jurados iniciais e entram o chefe em questão daquele país que é o representante daquele país na final table, que é a grande lenda e tal. E aí eles mostram um pedacinho da vida daquele chefe, do restaurante daquele chefe e sempre é muito interessante porque você tem, como eu falei, é muito bem produzido esses, essas vinhetas, né? É é, e, e você realmente conhece uns restaurantes que são muito diferentes, muito loucos, umas paradas muito é, 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 enfim, umas coisas bem interessantes, bem diferentes. E aí ele dá um ingrediente daquele país pra que os três são times de dois, né? Que competem. Então, pros três times que estão ali competindo pra ficar na competição, eles têm que fazer um prato livre, mas usando aquele ingrediente escolhido pelo chefe é, que vai julgar. E, e o legal é isso: o legal não só que os valores de produção muito bons, mas que você tem uma galera que realmente, ou é muito talentosa, ou se não for muito talentosa, o programa vende muito bem o talento deles. Porque, até na hora de julgar, você vê que, é uma... assim, eles conseguem arrumar umas figuraças que são um, um pessoal muito esquisito, entendeu? E aí você, você é. meio acredita que eles são fodões, porque eles são tão estranhos. E <risos> tem um episódio do Brasil, inclusive, hum. tem episódio da... Quem são as é, do Brasil. Do Brasil? Então, minha única crítica é que os tre... a, a, a chefe do Brasil, que senta na Final Table, é a Helena Riso. É... Dizem que ela é muito boa, se não me engano, o restaurante dela é aí em São Paulo. É eu acho aí que eu em já São ouvi Paulo, o nome
0: dela.
2: É lá em São, lá Paulo, em São Paulo e ela tem um... Eu esqueci o nome do restaurante dela, mas até a, a Alison Brie, quando teve agora na CCXP, eu tava vendo Ah, o Mani, eu dela. sei que o restaurante
0: é esse. E... Nunca foi lá, isso, mas
2: você pode. É. E aí é legal, porque é, é, o, um, o julgamento que eles fazem dos pratos, me parece sempre ser muito bom, assim, sempre muito... Eu não entendo nada, mas eu acredito muito no que eles estão falando. Não soa uh -huh. como bullshit, não soa <risos> como... Tenho que falar alguma coisa, entendeu? Né? Tanto querendo ele, na risa, ela cheira o prato antes. Eles falam umas coisas que você meio que... que, que é assim, vende pra você que, que, que tu que eles do que estão falando, então isso é maneiro também então é isso, eu gostei muito, Tô, são 10 episódios todos eles estão na Netflix, não tem ideia se isso vai ser renovado ou não mas não interessa, a competição é bem legal e, e é isso, recomendo e, uma, e, e aí, nessa mesma onda, aí eu devorei esse final table, porque eu tava querendo muito ver isso e aí nessa mesma onda, eu querendo alguma coisa, caí no The Fix que, que é o seguinte, tipo, na Inglaterra já tem, é muito comum é, esse formato de, de é, é, um painel de comediantes, e aí geralmente ou pode ser um quiz show uh, em que a, a, o, quem ganha ou quem perde pouco importa, né? Ou pode ser mesmo ele sentando, comentando notícias, notícias da semana, ou, ou qualquer coisa, né? É sempre um painel de comediantes e um tema. E aí, isso vem agora pros Estados Unidos. Já teve lá antes, mas eu acho que é mais comum na Inglaterra. O meu favorito é o QI, que eu já falei acho que não sei se eu já falei aqui outra vez, com você talvez já, né? Já, é, já, já. aí Stephen Fry. Inclusive, até o QY esteve em alguma lista minha que eu ia comentar. Acabei não comentando que eu acabei não terminando a temporada que eu tô vendo. É... Mas é que mudou de apresentador. Agora é uma é uma mulher apresentando. Stephen Fry saiu, né? Já tá duas temporadas que é essa mulher e continua muito bom. E eu redescobri o QY agora, né? Depois de anos. Eu tô vendo até a última temporada que saiu. E continua muito bom, muito interessante. É sempre muito engraçado. É um formato que eu gosto muito, né? Um que eu assistia muito também era aquele Nevermind the Buzzcocks, que era sobre música. Esse eu não sei se você chegou a ver algum. É...
0: é eu não cheguei a ver, mas eu sei que tem um episódio como o... o John Barrowman? Ah, sim, tem. Assim?
2: Todos eles participam, né? Você tem é. comediantes e personalidades que vão lá e tal. E aí, agora o The Fix é basicamente a versão Netflix disso. É... Tem um uh -huh. cara que é o que o nome dele é um apresentador inglês que também apresenta esse tipo de programa lá na Inglaterra. É... Eu conheço ele não só do programa que ele apresenta, que eu já vi alguns episódios, mas também como convidado de outro. É... E aí, eles têm todo o episódio. Tem ele, tem, tem quatro comediantes com ele, dois fixos, né? E, e, e dois convidados e aí eles discutem uh, um problema do atual e discutem um conserto, uma, uma fixa, uma solução pra esse problema. E é isso basicamente em uhum. um determinado ponto do programa é você ele, eles é, entra uma, uma jornalista de, de, de fatos né, que eles chamam, que, que, que vem contar pra gente de forma bem humorada, mas, mas, mas um pouquinho mais séria, né? Sobre o, o dando alguns, alguns dados reais sobre aquele problema, né? Porque o programa em geral não é muito preocupado com o fato, é só mesmo humor e crítica, e aí no final cada um dos times dá a sua solução para aquele problema, que é sempre uma solução humorística, bem morada e tal, mas ainda assim o programa aborda só questões mesmo é, é, da, da modernidade, né? Vai falar, sei lá, de imigração sei lá, de, de redes sociais sobre é, gentrificação, sobre, enfim só esses problemas de, de é, é, enfim, problemas de, de, de questões atuais que estão acontecendo agora questões que estão sendo debatidas nesse momento eles pegam e, e, e falam sobre, e eu achei muito divertido, muito engraçado também, é, também tem, eu acho, só uns 10 episódios, e, e esse sim, eu espero que realmente continue, porque, né, é, é, é bem legal, mas tem alguns programas assim agora, né, porque também mistura um pouco com, é uma mistura, né, porque você tem a, a, esse gênero, né, do, 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 do painel de, de comédia, é, mas também você tem essa parada que que já é mais popular nos Estados Unidos, que é a coisa do, do programa de humor político, né, que tem aquele, enfim, aquele do Comedy Centro, enfim, entre outros, é, que agora tem do, um do Rassam Minage também, no, no, na própria Netflix, que eu tô começando a ver, então não vou falar muito agora, mas também é interessante, também já fiquei de recomendação, que, que é tipo o um stand-up do Rassam Minage, que é esse, esse comediante é, de origem indiana, né? Que é baseado lá em, em Nova York. E aí, cada episódio também, ele fala sobre um tema, só que no caso dele é mais político mesmo, é mais focado na política, é mais pesado. No The Fix é uma coisa um pouco mais... É, é assuntos gerais e é um pouco mais leve também. A forma com que eles abordam as, as questões. Mas eu tô achando maneiro. Se a Netflix não, não cancelar, né? Porque é, toda a tentativa que, de, de Netflix de fazer é, é, essa. de fazer alguma coisa nessa linha de show de variedade é, ou de talk show, os mais legais já estão sendo. Que, o, que, os que eu gosto são cancelados, né? Então a Chelsea não durou muito. Tem uma com a Michelle Wolf <risos> também, que, que só durou uma temporada curtinha. É. O. aquele cara de community, como é que é o nome dele? O, o é Joe McHale. Ele chegou a fazer, é, ele fazia um programa no I, é, chamado The Soup, que ele é, toda semana zoava, uhum. né, a TV. E aí ele foi fazer a mesma coisa na Netflix, que era o Joe McHale Show, with Joe McHale, que, que também só durou um pouquinho, foi uma pena, foi cancelado. Então vamos ver se, é, se The Fix, se esse do, do esse Patriot é, é, Act do ração Minaj, entre outros, se esses pelo menos continuam, porque eu achei bem divertido e, e muito necessário também. E de qualquer forma, o que, tem, o que tem lá já vale a pena assistir, então é recomendação aí. Pra quando você quiser ver algo mais Relaxante, mas. Pra pensar sem pensar muito, entendeu?
0: Sim, sim. Ah, uh, bem, então agora vamos falar de ah, Black é, Mirror. Bandersnatch. Tá? O ah. que foi? É
2: porque eu comi muito e bebi muito ontem e hoje. Eu tô muito assim, inchado, <risos> esquisito. Não tô é normal, mal, mas eu tô assim, desconfortável <risos> na minha pele, sabe? De tão inchado que eu tô. Mas vamos lá. Certo.
0: Hum. É. Bandersnatch, né? Especial de Natal, ano novo, sabe agora, né? Dia 28. É. De Black Mirror. Uh, que na verdade não é. É exatamente um episódio, e sim uma espécie de jogo, né? Ele é um, um Choose Your Adventure uh, de Black Mirror. Que, que você achou? Olha, me
2: conta eu não aí. joguei. Joguei, ó. É, joguei, né? Muito. Da...
0: É difícil é... chamar de assistir, né? Eu, quando, quando eu tava pensando em falar com você, eu pensei em falar fez. Você fez, banners é, né? É, eu
2: não fiz muito. <risos> é, eu acho que eu fiquei.
0: Eu fiz tudo. Eu vi todos eu os finais. Todos? É, tem, tem um que é o um jogo não. Então, porque você encontra isso ah. na internet, né? É... É, tem um deles que não foi possível nas escolhas que eu fiz. Tem um deles que as escolhas que eu fiz. Porque em vários momentos, né? Pra quem ainda não fez, não jogou, não assistiu. É. É, em vários momentos você pode voltar Pra tentar de novo Como se fosse realmente um choose your adventure, né? Que quando você morre Você pode voltar pra um ponto específico e escolher outro caminho é, um, dos, um dos finais eu, Não foi possível dentro da minha Árvore de escolhas, porque teve uma coisa que eu me Recusei muito a fazer é, Todas as vezes que aparecia a opção eu me recusava Então chegou uma hora que, o, que o, a, a série meio que entendeu isso E não me deu mais essa opção é, Ela meio que aconteceu sozinha Sem, sem ser sob o meu comando, e isso faz com com que um dos finais não hum. seja possível. Ah, Mas aí depois, mas eu assisti ele no YouTube. Ah, é, que é um dos tá. dois grandes finais, né? Tem dois finais que são finais mesmo. São dois finais é, que acaba, eu, eu, acaba. rola um os desse, créditos e começa um de, de novo. Tá. É, eu vi um desses e aí o outro eu fui ver no YouTube que eu não, que eu não tinha visto. E aí tem aqueles finais intermediários, né? Que aparece tem a opção de você ir os créditos se você quiser. É, mas você pode só voltar para um ponto e terminar Mas de novo. É,
2: só uma pergunta. Quando tem esses finais em que, em que eles te dão a opção de voltar para um ponto, existe uma lógica para o ponto que eles não mandando de volta? Ou é só um ponto aleatório? Porque eu achei que é só aleatório, né? Tipo, não parece exatamente, porque não é exatamente o ponto em que você entrou naquele final, pra agora você ir pro outro. É só um ponto qualquer pra trás e muitas vezes as opções que aparecem de escolha são até diferentes. Às vezes muda uma e tal, tem uma hora que um eu cofre, né? E sim. aí tem duas senhas. Sim, sim. E aí sim. eu botei uma senha e entrei num loop de finais específico, que eu não conseguia sair dele. E em algum momento, quando eu finalmente... Que eu sei é, qual é, que é. É o mais humorístico. É o mais eu também, humorístico. Eu, vi, eu fiz questão é. de ver
0: todos, né? É mais humorístico,
2: assim, o mais, os mais o mais bizarro, né? E aí depois quando uhum. eu finalmente me deu, o próprio jogo me deu a opção de voltar pra esse ponto, as duas opções de senha, uma delas muda pra outra coisa não é mais aquela inicial, então assim pra eu voltar para pro cofre e, e botar a senha que eu não botei, eu vou ter, eu tenho mesmo que encerrar tudo e começar de novo porque...
0: É, porque, porque a, a, a impressão que eu fiquei é o seguinte o, o sistema sabe o que você sabe então às vezes quando você vê uma das árvores, isso faz com que você, enquanto espectador, saiba de algo pra que isso se torne uma opção. Ele não poderia te dar as opções enquanto você não soubesse daquilo. Isso acontece em alguns pontos, né? É... E aí eu acho que a árvore é bem complicada, né? De, de, de possíveis uhum. branchings aí. Mas qual final que você viu? Foi o Cinco Estrelas? O Cinco Estrelas. Em diversos finais, tem um review do jogo no final, né? Ah,
2: sim. Eu cheguei a ver o do Cinco Estrelas, sim. sim. Foi, esse, foi esse o seu final? Foi o definitivo? Sim, sim, sim. É? Sim. Tá.
0: Esse, esse foi o final que eu não consegui. Eu não, eu não consegui porque eu me recusava demais a fazer uma coisa que o jogo ficava me mandando fazer. <risos> me dando ah, opção de... o tempo todo.
2: É... É um assassinato?
3: No
0: vo... no... Ah, Isso, exatamente. Eu não queria. Eu não queria. Eu, Eu queria muito socar é... aquela pessoa, mas não queria matá-la.
2: Eu matei várias <risos> vezes, né? De todas as formas. Foi incrível. <risos> é... E é, e, é, e é trash, né? É muito tenso a cena, né? Da, da, da parada. Então, realmente, é cho me chocou. Quando eu finalmente decidi ouvir o que eu fiz, eu fiquei, nossa, o que eu fiz? É, mas, mas assim, é, tá, beleza. É, eu acho a ideia interessante do, do, do Bandersnatch. Eu acho muito legal fazer isso. Eu sou uma dessas pessoas que cresceu lendo esses livros. De... A diferença é que eu queria ter o Bandersnatch, porque o livro é enorme. E esses que eu, que, que eu lia quando era criança... Que você, Sim, é, eram pequenininhos, era, né? Era, é, é muito fininho, muito pouca opção e tal. Eu queria aquele grossão aqui sim, é... mas assim o meu... e, e assim, há um tempo já que eu venho, acostu... eu venho acompanhando os jogos assim porque meu irmão joga muito, tô sempre vendo os jogos que ele tá jogando, então tem um inclusive que ele é de escolha e ele é com atores, ele é basicamente o Bender's Net, só que é um jogo mesmo, né, ele não é tipo, é, uhum. CG né, tipo, ele é realmente um filme com atores que você vai escolhendo e tal e, e assim, é, o... a primeira coisa que eu tava pensando, tipo, Bender's Night é assim, porra, se por acaso isso foi um daqueles casos em que eles vão ficar me forçando a fazer certas escolhas pra que eu possa ficar sempre voltando pra história que eles querem contar que foi a única que eles prepararam eu não vou gostar, porque isso atrapassa, né é... porque uhum. isso acontece muito nesses livros, né, você tem finais muito bruscos e aí te obriga a sempre voltar e no final você sempre tá ou então você tem uma side quest mas eles sempre dão um jeito de voltar porque na verdade a trama principal foi uma só eles não criaram,
0: é, tem meio que uma no máximo duas é, variações é... É. principais, Eles... né? E acabou. Que é um problema de jogos é. desse tipo também. Nunca de jogos é. que envolvem escolha, dos fallout da vida, é, então, esse tipo de jogo. É um problema. geral,
2: isso nunca foi... Por isso que isso não apela muito pra mim, no geral. Porque não é uma simulação da vida de verdade. Tipo assim, é... não é como se toda escolha que eu fizesse, mesmo as escolhas que levam a finais mais bruscos, fossem gerar histórias satisfatórias pra mim, né?
0: Inclusive, durante Band já... O Charlie Brooker, por eu saber que ele manja muito de televisão e manja muito de videogame, eu achei que ele ia fazer um comentário metalinguístico sobre isso, sobre como enquanto a gente tá, a, a quem tá assistindo também não, não tem total liberdade de escolha é, por conta da, da, da narrativa que precisa seguir pra um caminho específico no fim das contas tem só uma fala nesse final aí que eu não fiz é, que fala um pouquinho sobre isso, mas é menos um tema do que eu achei que ia ser é, eu pensei, ah, isso daí deve ser um dos, um dos últimos uhum. twists, né, é, a gente vira uma espécie de personagem e percebe que nós mesmos não uhum. temos tanta escolha é, mas não, acabou não indo tanto pessoal eu
2: acho o seguinte, eu, 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 eu no geral eu me diverti, eu acho que, inclusive a fotografia, como episódio é muito bonito, né, A fotografia é linda, maravilhosa, uh -huh. é, eu achei que é, ele, ele tem momentos que são perturbadores, esquisitos, maneiríssimos, eles tem, tem momentos que são surpreendentes porque são absurdos e momentos engraçados, então no geral ele é divertido, mas é, ainda assim eu saí frustrado e um pouco chateado, porque nenhum dos finais que eu vi formou uma história. Então... É, eu uhum. acho que ele... é Por isso que eu acho que ele é um negócio que vive ali no meio um termo muito estranho, porque ele não é nem é, um jogo que faça isso, porque talvez ele não tenha as, compl a, as complexidades de um gameplay, de um jogo assim, eu, eu não entendo muito, mas, né? E ao mesmo tempo ele também não serve como um episódio de Black Mirror, porque você não vai ver uma história. Você vai ver é, tem esse cara que vai fazer o um jogo, e aí você vai ter uma série de coment... você, vai ter um... você vai ter uma série De coisas estranhas acontecendo Ele ligeiramente meio que perdendo a razão E você vai ter é, é Um comentário metalinguístico nem... Até meio bobo, né? Nem tão profundo assim Até até é muito óbvio, né? Em alguns finais, até bem na cara Inclusive, é sobre o fato Daquilo ali ser um programa Que você, o espectador, tá escolhendo o destino do cara uhum. é...
0: Bla Bla Black Mirror é, é... Uhum. Eu acho que já falei Sobre isso aqui, né? É, há uma expectativa, muito grande gente é Black Mirror, Black Mirror porque as pessoas enxergam algo muito esquisito em Black Mirror que eu tenho é, dificuldade é, é de ver né, mim, tem é. a pessoa é. que vê como tem a pessoa que vê como crítica social e política super profunda e não sei o quê e não é porque o que tá ali é, é raso de certa forma alguns não sei. mais que outros é, ali, né? alguns é. mais que outros sim é, tem a pessoa que vê como uma, um grande exercício de roteiro é, e eu também tenho dificuldade de ver isso porque tem falhas diversas vezes é super dispositivo não é como se fosse uma escrita do Charlie Brooker não é uma escrita super rebuscada, eu acho que não pode ser, porque ele tá mirando num público que exige coisas, né, e numa é uma eu não consigo ver de outra forma que não um Twilight Zone hum. moderno. Isso que é, né, é sim, sim, sim. Black Mirror para mim, né? Um Twilight Zone moderno. O Twilight Zone é super legal, porque tem essas histórias hum. meio darks, né, e normalmente com reviravoltas interessantes e tudo mais, com um pouco de crítica social às vezes e tudo mais, mas sempre meio 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 obscuro, né, que faz você sentir aquele sentimento meio ruizinho dentro. É. e é isso que é Black Mirror. Um, com a qualidade de Black Mirror. A gente tem um escritor que manja muito de tecnologia, que manja muito de videogame e que manja muito de televisão como um todo, né? É, não só a televisão como o roteiro de série, como ele entende muito de, de reality TV, ele entende muito de como a TV funciona, de como o entretenimento funciona. Ele tem um conhecimento muito profundo do entretenimento e tem um conhecimento, é, até que bastante profundo e crítico de política e de... da nossa realidade, né? Um, um, conhecimento, um, um conhecimento crítico que, na minha opinião, todos deveríamos ter. É... Mas algumas pessoas, às vezes, se surpreendem muito com algumas coisas que são ditas no Black Mirror. É. Eu gente, né? É, eu vocês acho estão vivendo que varia... em que mundo é esse que vocês estão eu, vivendo? Eu, 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 acho
2: que, eu acho que varia muito de... De, de episódio não, pra episódio, não, e, de coisa pra coisa, né? Não, também, tipo assim, de, do, do tipo de coisa que você tá acostumado pra assistir. Então, de repente, se realmente alguém que não tá muito acostumado a esse tipo de, de história, de antologia, de coisa bizarrinha, talvez seja, é, surpreenda mais. A pessoa fica meio... É, é uh -huh, mais de mais burro uh -huh. pra ela. De repente, se você tá acostumado a consumir... É, mais...
0: né? A gente é muito macaco velho. É. É... É, né? de, 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 de ficção, né? A gente já viu de tudo que tem nesse mundo. E num geral, a gente também não é muito preconceituoso do tipo olha pra água e fala, né? Não, a gente assiste todo tipo é, de coisa e, e tenta tolerância... ver po coisas positivas e todo tipo de coisa. A gente, tem, tipo a gente não coisa. só
2: tem uma tolerância maior com bizarrice, como a gente gosta de bizarrice. Então acaba que uma uh -huh. bizarrice que pode ser demais pra alguém pode não ser tão demais, pode ser de menos pra gente, às vezes. Isso acontece. É...
0: E, e assim, eu não, eu não estaria falando isso, eu não veria problema nisso, né? Às vezes parece que quando eu falo isso, parece que eu tô querendo me sentir melhor com os outros. Nossa, que, que, não, não é isso. É o que eu quero dizer. O que me incomoda nisso é que por conta da repercussão, por conta de como as pessoas veem as séries e o jeito esquisito como as pessoas chegam a série, as expectativas são sempre muito altas. E Black Mirror é sempre ou a melhor coisa do mundo, ou a pior é, coisa do mundo. É, a o julgamento...
2: A Black Mirror tá, uh, como tudo, né, que, que ganha muito hype. E ela tá naquele momento de, de existência, em que toda temporada que sair vai ser horrível, vai ser horrorosa, a internet vai
0: odiar. E é uhum. isso, e aí... Talvez tenha um episódio que todo mundo goste muito, né, Um é... estranho o da vida e todo é, o resto é uma boa... merda e dele. era
2: melhor no começo.
0: Mas quando sair a próxima, e é por isso a Netflix vê. vai
2: continuar renovando isso pra sempre, porque o Charlie parece interessado em continuar fazendo. E a Netflix quer mais um uh -huh. humorinho, então é isso que ela tá conseguindo, todo mundo ganha, mas é meio revoltante, sim. É... Mas o meu problema pois com é. Nest não é o fato de, de, não ser, de não ser complexo, como você falou, não tem problema. Inclusive, a, nos finais mais bem-humorados, além de ser, é, apesar de ser muito óbvio, é, a, 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 a metalinguagem, é, 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 ainda assim é divertido, porque você não espera, e é engraçado, de os momentos engraçados. Sim. É, o meu problema mesmo é que eu tava esperando em algum momento ver uma história, porque ele joga muitos conceitos
0: interessantes. Eu vou te falar o seguinte, o uhum. final que eu fiz, ele é mais, ele tem uma narrativa mais fechada. Uhum. Ele, ele fecha um arco. Existe uhum. um, arco, um arco dramático, um arco de desenvolvimento de personagem que se encerra uhum. nele. É, eu considero o final que eu fiz o, o final bom, e o final que você fez o final uhum. ruim. É, o final que eu, é, foi bem satisfatório, eu terminei satisfeito. Eu não uhum. tive esse sentimento que você tá, que você tá dizendo, talvez eu Tivesse, tivesse visto o seu final ao invés do meu.
2: É, eu vou, eu vou, eu vou, é... eu vou ver de novo, né? Que... Porque isso que eu falei foi uma atacada só, eu não cheguei a parar e recomeçar. Então eu vou fazer de novo e vou tentar chegar nisso.
0: Aham. Uh -huh. É, ou assiste só no YouTube, né? Porque... O que que eu fiz? Eu vi a lista de finais que tem. Aí eu percebi, olha, eu vi todos, menos o único que eu teria que jogar tudo de novo uh -huh. pra ver. Aí eu falava, só assistir no YouTube e Não, o né?
2: engraçado é
0: que é... é que saiu um
2: torrent. E aí eu fico sabendo, o que, que tem nesse torrent? Alguém editou um, um dos finais? É verdade, né? Eu, 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 tô, eu, eu, eu tô quase baixando, assim, real só eu sei, eu sei o
0: seguinte No Reddit uhum. No Reddit Tem uma Uma Um caminho É uma, se, uma sequência De escolhas que você faz Que você consegue ver Todos uhum. os sinais Inclusive esse Que eu tô falando Que uhum. ele te impede de ver Você consegue ver uhum. que, eu, que eu não consigo ver é, Você consegue ver todos eles Se você fizer uma sequência uhum. Específica de escolhas Talvez o que o Torrent tem é isso É esse caminho Que mostra todos os sinais Eu não que
2: parar pra fazer isso então
0: Pois é Mas eu não sei se mostra a escolhinha uhum. Não sei Porque no YouTube que eu vi Não tem a escolha Não tem a parte que você uhum. escolhe As coisas uhum. O que, que você tá escolhendo É então não sei Não sei O e oh. O que me incomodou mais não foi isso. O que me incomodou mais foi que o, epi o episódio é muito focado no final. Eu queria que ele me desse mais escolha de fazer, de mudar é, coisas verdade. no meio. Tipo, mudar uhum. pequenos detalhes. Por exemplo, eu queria demais ter dado uns beijos naquele menino.
2: Ah, mas lógico que eu não ia ter eu isso. Queria... Eu também
0: senti uma <risos> tensão ali. Eu, eu, fiquei, eu fiquei caçando ali a opção, meu Deus, cadê a opção onde eu faço esses meninos é. se beijar? Óbvio e não que tem. não tem. Mas... <risos> Custava, né? Tem uma amizade, não sei o que, não sei o que. Tem, tem, um, tem um caminho que você só sobe. Amigos, tem um caminho que vocês pegam e. Mas pra, pra grande trama não. é a mesma coisa. É, essas pequenas customizações no meio, né? Talvez um pouco do seu relacionamento com a. Do, do relacionamento do personagem com a, com a psiquiatra. Isso dá pra mexer um pouco, mas é. é muito pouco. Eu achei que podia ter tido um ou dois uhum. pequenos detalhes que te fazem construir mais o caminho uhum. e menos o final. É. É isso uhum. que eu senti falta. Uhum. Isso que eu senti falta. Quando, quando, quando eu percebi que não ia dar pra chupar a piroca daquele menino, eu falei, bem. É... Não <risos> é pra mim. Metade, metade disso aqui morreu.
2: Eu, então, é... Eu também senti uma tensão forte ali. Mas eu não cheguei a, a pensar que poderia ser uma escolha porque eu, eu sabia que, obviamente, não ia rolar. Então, nem frustrado eu fiquei. <risos> mas... É só isso. Eu senti falta de um plot. Só isso, entendeu? Eu queria um plot. Não, não, uh -huh, não tem um plot. Uh -huh. É só, realmente, uma, uma... Você tem uma mensagem metalinguística. Uma ou duas outras mensagens, assim, né? Você tem alguns conceitos interessantes que são sugeridos ou mostrados ou introduzidos. Mas nenhum deles... Deles forma uma história coesa, o começo, meio e fim. E eu sou uma pessoa que sou liberal na economia e conservador nos seriados. Então eu preciso que meus uhum. seriados tenham. <risos> eu preciso que os meus seriados tenham uma história. É, 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 então é uma daqu é um daquelas críticas que eu faço é o seguinte: olha, é, não é inteiramente pra mim. É, não, é, eu acho interessante que exista esse tipo de entretenimento e eu acho.
0: É, inclusive, é, isso é algo que eu achei muito curioso. Eu vi pessoas que desgostaram uhum. demais de bandeira. Net. É, falando, de novo, exageros, né, que é a pior coisa que já viu, uhum. coisa do tipo. Eu acho difícil falar isso, porque que outra coisa parecida com Exato, essa você já é viu, uma experiência... pra poder comparar e dizer é, que é a pior experiência... coisa que já viu. Pode até ser a pior, mas ao mesmo tempo é melhor, porque, a não ser que você esteja comparando com um videogame, que tem experiências mais parecidas é. com essa, qual é a sua comparação? É, é, é então, é.
2: foi falei no começo, assim, você pode até dizer que, ah, eu sou um, eu adoro, eu sou um gamer que adora esse tipo de, de jogo, já joguei vários dessa forma, e Bender's Net não é uma experiência tão complexa pra mim, é, como eu gostaria. É, porque realmente é uma coisa feita mais pro, 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 pro casual mesmo, é como os livrinhos eram, pra você sentar e você curtir com, 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 com um café. É, é, é umas escolhas e tal, deve ser divertido fazer com amigos, por exemplo. Você viu sozinho ou você viu com o pessoal? É, eu vi sozinho, mas eu ficava contando uhum, mim, então não, tipo assim, eu fui sozinho tava acompanhado, mas eu tomei sozinho as decisões mas eu imagino, deve ser divertido, você sentar com amigos e, sabe.
0: Fazer tipo um mini e você decide, é, né, É, então assim eu acho legal
2: isso tudo e eu acho uhum. que é importante a, mesmo a a, as plataformas de streaming, da mais Netflix, cada vez mais tá virando só uma network TV, né, é, eu acho importante. Bom, a gente tá na internet, velho, vamos fazer uma coisa que, né, que, que, exato, aqui, né? que realmente tire é, é, proveito da, dessa situação única que nos encontramos. Então, eu acho útil. Sim, sim. É, eu acho útil, ó, eu acho maneiro, eu acho válido. Só que, é, pra esse primeiro, o net em si, é, pra mim, foi um pouquinho é, 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 frustrante, porque é, não só eu que tava atrás de um plot, como pro tipo de pessoa que eu sou, me deixou muito estressado, entendeu? Porque uhum. toda hora que saía pra aqueles mini finais em que você podia voltar ou ir pro crédito, eu ficava tentando tirar a lógica daquilo, não conseguia, entendeu? É, minha cabeça não funciona pra essas uhum. coisas, assim. Eu aí peraí, quer, quer dizer, agora uhum. É tipo assim, aí no final das contas...
0: Você tá satisfeito... Basicamente o que ele tá dizendo é o seguinte, você tá satisfeito com esse final ou você tá É, mas aí é que tá, você... é Só lógico que, sim, que você assim, quer tentar Os finais outro. do meio não... Até porque os finais do meio são meio bostas, né? Nenhum deles você tá realmente satisfeito. Tipo, ah, legal, Exato. boa conclusão. Mas aí daqui, quando você
2: vê, você perdeu horas da sua vida Em busca de um sentido Eu, eu aconteceu isso comigo, entendeu? Eu terminei frustrado, que a impressão que eu tive É que, beleza, passou aqui Uma hora e meia que eu fiquei fazendo isso O que eu tirei disso?
3: Uhum,
0: qual foi a uhum. história
2: legal Que eu vi? Qual foi a inspiração que eu tirei? O que que me deu? Entendeu? Uhum. Não me forneceu nada pra pensar
0: Olha, eu vou te dizer o seguinte, o uhum. outro final Ele não te dá um meio, uhum. mas ele te dá um fim Então você vai ter uma história que uhum. tem um início e que tem um fim O meio não é essa tem bagunça aí mesmo
2: né? Esse é o problema, então assim, é divertido? <risos> é. é divertido só que me estressa porque dá a impressão que é. É como se fosse o cúmulo daquilo que tem acontecido na internet, que é as táticas que os sites arrumam pra te manter mais tempo neles, né? Então, por exemplo, uhum, essa velha uhum. tática do do Facebook, por exemplo, ficar atualizando o feed toda hora, porque aí você sempre tem que entrar pra poder ver o que tá acontecendo e coisas assim. Aí é uma. É, da impressão que é isso, da impressão que eu tô caindo numa armadilha corporativa online absurda, uhum. que tá me fazendo ficar hora deslogado nessa porra, e eu não tô tirando nada em troca, porque A experiência depois de um certo tempo, ela deixa de ser divertida, e vira só frustrante porque você quer muito é, 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 chegar numa conclusão e você não chega em nenhuma, né? Porque eu lembro que os livrinhos que eu lia, tinham os finais bosta que você morria de repente e, e ficava tudo em aberto, mas tinham um, mas sempre você achava a trama principal tinha uma trama principal,
0: e eu, uh -huh. eu queria uma trama principal, uh -huh.
2: minha única crítica, entendeu? Mas o episódio é muito legal uh
0: -huh. eu, Assim, eu espero, eu queria que isso fosse um é, seria bem maneiro. É, seria muito legal. E eu acho que enquanto gênero isso pode alcançar coisas à muito legais. A medida que mais pessoas pode forem coisas... fazendo,
2: experimentando,
3: né?
0: E isso é bom porque já traz essa, essa coisa boa que o videogame uhum. consegue fazer, mas que não é para é. todo mundo, porque o videogame é uma mídia Sim. difícil, né? É uma mídia que as pessoas não estão acostumadas. É, então essa, essa essa versão simples de um jogo, é, talvez seria um ótimo gênero de explorar coisas que você não consegue trazer só com audiovisual. Você precisa da interação é, com esse, com esse elemento a mais do videogame. Então, eu gostaria demais que isso virasse um gênero e que a gente tivesse mais coisas, mais tentativas, porque eu acho que dá pra alcançar coisas muito legais com, com essa forma. E como, como primeira tentativa, Sim. eu achei bom. Mas, realmente, tem todos esses defeitos é. que você tá falando.
2: Assim, eu sou, eu sou fã do trabalho do, do Charlie Brooker em Back Mirror. Eu, eu sempre falo que eu acho, eu acho ele um escritor genial, porque é, eu não imagino, ele escreve praticamente todos os episódios ele que escreve né, sozinho. Né? Poucos ele não escreve uh -huh. e eu é. acho isso um feito incrível incrível, porque são episódios muito. É, são bem consistentes. É. Mas é.
0: E conseguem ser variados o suficiente, né? Apesar de ter uma, uma certa marca é. na escrita dele, é, não, não chega a ficar extremamente repetitivo, como sei lá, eu reclamava é, do meu. É, par, não é o é um caso
2: em que você tá aqui puto porque o Charlie Brook ainda tá em Black Mirror tá na hora de mudar. Não, tipo, a série dele. Sim. Ele criou,
0: e uma coisa, mas... e uma coisa que ele percebe, uma coisa que ele percebe e que Black Mirror faz muito bem é perceber quando ela esgotou algo pra ir começar a tentar uma coisa nova.
2: É, sim, verdade. Eu não Essa vi a última quarta, temporada eu não vi a que foi muito criticada. Uhum.
0: Então, a quarta foram, foram duas no Netflix, não é isso? Sim, tá? a, ter a terceira, é, a, é, é, a, 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 a terceira foi bem legal,
2: é a quarta...
0: A, te a terceira já chegou a ser criticada por algumas pessoas por, por ter se americanizado, ter se simplificado, não sei o que, e eu não vi dessa forma. Eu vi como ele percebendo que se ele continuasse fazendo o que ele já fez até agora, só ia é. ficar amassante, só ia estragar tudo. Então, é necessário tentar algo novo. E a terceira e a quarta tentam coisas novas, agora o BendersNet também tenta um negócio novo, e vamos ver o, o que, que a quinta uhum. vai fazer, né? Mas eu gosto que é uma série que percebe quando as suas coisas se esgotam e não fica tentando repetir o um uhum. negócio que já deu. É... Agora tem essa coisa, né, de, de referências o tempo todo, né? Tem um certo multiverso se construindo. É... Eu não sei direito pra onde isso pode ir. As Benders net já tem muito disso, né? Com, com, com essas bifurcações e tudo é. mais. Então, é... Eu acho que isso pode de, de, deixar de ser muito sobre sci-fi também e se tornar algo mais fantástico como Twilight Zone. É,
2: pode ser. Pode ser, é. Não sei. Eu não vi sei. uma entrevista <risos> recente dizendo que sobre a quinta temporada falando justamente isso. Que eles estão, é procurando variar e procurando histórias que desafiem, que sejam coisas inesperadas, que eles estão realmente tentando, não... foi exatamente o que você falou né? que eles estão tentando mesmo não ficar na zona de conforto então eu imagino que deve vir muita coisa diferente ainda por aí, e eu acho legal, né, porque essa é uma marca que né? eu acho legal essa marca se associar com esse tipo de inovação também, então eu acho legal ele ter escolhido logo o Black Mirror pra ser a... a primeira a tentar esse tipo de, de... de formato, né, e com certeza... sim,
0: sim, e antologias são muito importantes eu acho que a gente muito devia demais, ter mais sim. antologias. <risos> é, porque antologias fazem você experimentar muito, e isso soma muito é... pra indústria porque faz, é mais fácil de você perceber coisas que o público gosta e a indústria não sabe ainda que o é, público se gosta. É, contar que você pode assim, e... é mais
2: emprego pra atores, é mais, é mais emprego pra diferentes diretores e, e você como espectador é mais, é mais surpreendido com frequência, né? É mais uhum, difícil sim, de você perder sim. interesse num seriado que é uma antologia, porque mesmo que você que esse episódio agora foi uma bosta, ou os, outros tendo sido bons, o próximo pode ser muito bom então você, você não vai abandonar essa série sim. simplesmente, né? E você pode voltar a ver um episódio só, sim. por exemplo, eu vi o Net, obviamente sem ter visto a quarta não tem problema porque não existe uma continuidade. Então... Pois é,
0: pois é. E, e né, se você quiser ver só os mais famosos, se quiser ver só uma seleção específica, então, uma eu, eu, também,
2: eu também sou muito é, é, defensor assim, de mais antologias é, é, nos dois casos, não só antologias que em cada episódio é uma coisa, mas mesmo em que temporadas, né, a temporada toda é uma história, também é válida, eu acho. Então é, eles deviam começar a investir mais nisso. Aham,
0: uhum, sim. Bem, é... fala aí dos, dos, das séries de super-herói. Você viu você o Titans, assistir, então? Sim. Oi, você tá me ouvindo? Agora. Alô? Tô, tô ouvindo Oi, é, Você viu Titan? Eu vi Titans. Então me conte
2: é é... Então, é, eu gostei é, Titan foi uma coisa que gerou um, um bafafá muito grande Na internet, porque as crianças Que acessam a internet, cresceram assistindo Aquele desenho dos Teen Titans, que eu assim Só pulei, né, não fez parte de fase Nenhuma da minha vida aquele desenho é, eu não tenho nenhum, uhum. assim, eu acho legal, eu, eu, alguns episódios que eu vi, ele, ele era realmente maneiro, aparentemente, mas assim, eu não assisti e eu não tenho essa conexão
0: emocional com esse desenho, eu já era um pouco mais velho e não uhum. é, não,
2: não foi o meu desenho. Não,
0: não, o desenho não é a único, né, o, os titãs nos quadrinhos são muito queridos por alguns fãs de quadrinhos Sim, específicos. Sim, com certeza. É, os fãs da DC à minha volta gostam muito dos titãs, os titãs são, são a equipe favorita de muita é, gente É, porque
2: teve essa, teve esse, essa fase que é muito famosa... Famoso, famosa e definidora assim, né, de divisores de águas, né que foi a, uma tal aí dos anos 80 que, que, que eles que, Aham, que foi uma retomada sim. da equipe, daí eles começaram a abordar temas maduros, coisas de adolescência foi uma coisa bem, e aí por causa dessa fase, né é, ficou bem famoso, mas assim, o que eu tô falando mais que a, a, a maior parte das reclamações em sessão de comentários de internet é a galera mesmo é, comparando com o desenho, né? Ah, porque a, a, aí saiu aquela imagem, aí a estelar era negra e, e tava vestindo uma roupa meio, meio de, de sei lá, de showgirl, né? Uma, um, um, um vestidinho apertado roxo, brilhante com, com uma, com uma casaco de pele e uma peruca muito estranha e o povo começou a, 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 a né? Tipo, foi tanto racismo em cima dela que a mulher teve que sair do, do Instagram. Então foi uma série que antes de estreia tava causando muito frissom por causa disso, tá? O visual e tal. E eu assim, né? Tipo, gente, é uma série da Warner, né? Vocês esperam o quê? né? da DC, quer dizer. É a mesma uhum. galera que faz as da CW, quer dizer, é, um, é baixo orçamento. Você não vai ter é, a equipe nos quadrinhos formada com uniformes lutando todo episódio. É óbvio que ela vai ser focada no drama, porque é o que eles têm dinheiro pra fazer. É, então, sossega. Uhum. E aquele... Mas
0: assim, tem uma outra, tem uma outra crítica uhum. que eu vi muito, que é por conta dos uhum. trailers, né? Que é o, a série, te, série tenta ser muito é, gritty, muito, né? É muito... Então tem lá o Fuck Batman, né? Do, 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 é... do Robin. É, quem gosta dos quadrinhos desgostou mais disso. É do que porque, do visual, porque o povo zoou
2: muito que parece que. É assim, parece que era a, é a ideia de, de. de tom sombrio e violento que uma criança de 12 anos teria, entendeu? É porque é muito forçado e uhum. na cara. Então assim, do nada o Robin vai, pisa na cara. No trailer já tinha isso, né? Ele pisa, ele pisa, ele esmaga a cabeça do bandido com o pé, né?
0: É... Pois é, o Robin foi o que mais incomodou, né? Porque quem conhece o personagem dos quadrinhos... Tudo e é, isso é estranho, estranho difícil, porque né?
2: esse Robin, na série, ele, ele, ele saiu, ele abandonou o manto de Robin. É, o ser Robin pra ele virou um vício, né? Ele é viciado em ser o Robin. Então, pra fugir desse vício, ele aceita esse emprego. Se não me engano, é Detroit. É o Dick Grayson Oi? mesmo, né? É o Dick Grayson, É o Dick Grayson, né? Ele, nesse uh -huh. universo, ele, ele já é o Robin final de carreira mesmo, já é adulto, ele trabalha na polícia, e ele, ele é transferido pra, de pra Detroit, e ele não quer mais ser o Robin, porque aparentemente ser o Robin tava levando ele pra esse caminho de Darkness, né, que nesse mundo inicialmente, é o que o Batman era, né, ele, 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 ele deixa escapar, né, o Batman tava fazendo isso com ele, e só que de vez em quando ele não aguenta dependendo da situação, ele pega veste de novo, mata todo mundo, fuck Batman essas coisas, depois ele volta e fica arrependido e tal é... e é por isso que no começo eu não gosto muito desse personagem, porque eu tava achando ele muito... Eu não tava conseguindo me conectar com o problema dele. Eu tava tentando qual era o problema dele, entendeu? Ah, se o problema é matar uhum. gente, então não para de matar gente. Sei lá, tipo, não sei é um problema. É, não sei, não sei se dá um problema. <risos> e aí, eu tava meio, meio com raiva porque todo mundo sofre muito nessa série. Isso é verdade, né? Todo mundo muito infeliz <risos> o tempo todo. É, mas assim, apesar de focar mais no, no, no drama e de nem todos os draminhas funcionarem, é, eu achei bem legal. Eu achei que... Eu não sei, eu gostei dos personagens, gostei da interação deles, eu achei a trama principal intrigante, focada na... <coughs> foca um pouco no de Grayson, né? E foca também, principalmente, na Raven e na... no passado dela, né? Porque no começo eu, eu, fiquei, eu fiquei meio chateado porque eu prefiro também essa, essa Raven que já abraçou os seus poderes e curte ser trevosa, né? Essa Raven não, ela é uma menina trevosa descobrindo os poderes dela é... que tem essa coisa meio demoníaca dentro dela e tá matando um monte de gente por aí também sem querer porque é como se fosse uma dupla personalidade né, tem uma outra versão dela que aparece no espelho e fala com ela, vozes e tal. E aí quando ela deixa essa, essa persona se manifestar nela, ela vira esse ser das trevas que faz essas coisas incríveis. E no começo ela tá hesitante, ela não quer que... E aí tem uma galera querendo pegar ela que... E aí tem uma galera que quer né, pegar ela pra impedir que o, que, o, que o Trigon... Aliás, eles querem que o Trigon, que é o pai dela, né? Que é o demônio é venha. Né, acho que é Trigon o nome dele ou é outro. Esqueci. É... Que venha para esse mundo e ela é, ela é o portal, né? Pro pai dela voltar pra aparecer e tal. Uhum. E aí a, a, a temporada basicamente gira em torno de dessas pessoas se encontrando, porque o, o, ela, ela logo no começo conhece o de Grayson, que, tá, que pega ela como protegida, e aí, e, e aí logo aparece a Estelar também. E aí a, a, a Estelar, ela assim, pra mim ela rouba a série total mesmo assim, né? A, essa atriz, ela faz a personagem de uma forma muito interessante. A, a, a sequência de introdução dela no primeiro episódio é legal, porque ela tá sem memória. Ela acorda com aquela roupa no, 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 no carro de uns, de uns bandidos, tá todo mundo morto, ela não sabe o que aconteceu, e ela tá em outro país. E é muito legal essa sequência é uma sequência de espionagem muito interessante em que ela tá andando e, 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 e tentando descobrir quem ela é, o que, que ela tá fazendo ali, pra onde que ela vai. Daí ela acha uma foto da Raven, aí ela vai atrás, e aí todo mundo vai se juntando dessa forma, entendeu? É... Em torno ali da, da menina, da, da, da Rachel, né? Que futura, futura Ravenna. E e aí é isso, tipo assim em termos de ação, a série não é tão legal assim, tipo assim, você tem algumas lutas legais, algumas lutas são meio amadoras, não é todo episódio que você tem ação, é, os poderes são bem limitados, por exemplo o Beast Boy, ele só vira um tigre é, ele não vira qualquer bicho é, muito bom, que pobreza é, ele só vira um tigre muito de vez em quando é um tigre bom é assim, é, é aquele negócio é um tigre não, bom então, é, porra, assim, você perdoa, mas é uma coisa assim, só é escroto uhum, é claro. porque por saber que ele só vira um tigre por questões orçamentárias isso é uma daquelas coisas que te tiram da experiência, né? Porque você, você lembra. Ah, uhum. é, tipo, por causa de dinheiro. Então assim, eles explicam na série, assim, a natureza dos poderes dele na série é outra. E dentro da série faz sentido. Ele não é um cara que vira qualquer bicho. Ele chama Beast Boy porque ele vira a porra de um tigre verde. Ok, gente? Ok, não dá pra aceitar. Só que, é, eu imagino que aos <risos> poucos eles vão começar a inventar, tipo, outros bichos, ele virar e tal, né? É uma mistura, assim, de... É uma mistura uhum. de restrição orçamentária e... De...
0: Foi, foi confirmado uma segunda foi, temporada, é. né? E um spin-off, né? Vai ter o do Patrol também, eles,
2: né? E, é, nas... Um elemento interessante da série também é que logo no começo, a, a, a mal a equipe se reúne, ele já tem todo um episódio que não é focado na equipe, que é focado no Rock é, and Dove, que eu esqueci... É, como é que é? é ah, Columba, É Columba é nome? Não sei o que, Columba.
0: é, é, Col é, é Columba. E
2: aí, só que a versão cara e a menina, a, a a Dove e a garota, né? Que eu acho que nos quadrinhos é a uhum. filha do, do original. Nessa versão, não. Nessa versão, eles, têm, eles não têm uma diferença de, grande de idade E ela é só, tipo assim, tem um episódio mais focado neles. E aí, depois, mais pra frente, antes do final, tem todo o episódio.
0: E pelo, pelo que eu vi do design deles, eles são bem heróis de capa mesmo, né? É, bem... não. Foram,
2: foram full-on com eles, né? Eles são bem cosplay. É, uhum. Inclusive, eu gosto muito do uniforme do Robin. E... Eu gosto, no geral, do uniforme dos dois. Eu, eu acho que a as penas que ela tem, né, na, na capa, a capa dela, ou dele, não lembro que ela já tem capa, é meio tosco, só, só as penas, mas o visual do uniforme sim é legal. É... E aí depois, mais pra frente, você tem todo o um episódio que é só um grande flashback contando a história de origem deles também. Então, eles estão vendendo rádio, não foi anunciado é, nem spin-off, nem intenção de, mas eles venderam tanto esses personagens, eles não são propriamente relevantes pra narrativa da série, que eu acho que só pode uhum. ser isso. O episódio do Doom Patrol é um dos meus favoritos. Inclusive, é, pelo teaser do Doom Patrol, eu acho até que o tom da série deles não vai ser muito o tom do episódio deles, o que seria uma pena. Eu espero que eu espero estar enganado, porque foi, foi um dos episódios que eu mais gostei. assim Ah,
0: tem a Dona Troy tem, também. Tem, a
2: Dona... Nossa, eles jogaram tudo, né? Ela não faz parte. É um episódio Caramba. só e meio, sabe? Que ela aparece, <risos> mas tem ela. E, e é assim, não, é, é, é um universo em que existe todos os heróis. É o um universo DC como a gente conhece, entendeu?
0: E, e eles parecem muito interessados em fazer o máximo de spin-off que for possível, é, né? Não. Ele parece estar que tá querendo criar um eu universinho, assim, eu né? Eu acho que é um bom
2: seriado pra... para descer alto, assim, né? Mais hardcore. Porque não aparece ninguém dos grandes, mas todo mundo é mencionado, né? É mencionado Liga da Justiça, uh -huh. é mencionado Mulher Maravilha, todo mundo, todo mundo existe ali, né? Já. Eles só nunca aparecem. Uh -huh. E... E é isso. Tipo assim, a série tem altos e baixos, alguns, alguns episódios melhores que outros. Mas assim, no geral, eu achei... É bem divertido. Eu achei que melhor do que eu tava esperando. É... Como eu falei, a interação deles é legal. É... Críticas que eu tenho, que eu sugeriria... Muito mudanças É perucas de todo mundo a, a, a peruca da Estelar é horrível A peruca da vena é horrorosa que é, e Nem precisa, tipo A menina é loura, tipo, não pode pintar o cabelo de preto, gente? Você tá ganhando bem Pinta uhum. esse cabelo, menina, que isso, não vai estragar não É horrível a peruca dela A peruca do Beast Boy é péssima A única peruca que não é péssima É a do Robin, porque não é peruca É, a, é o cabelo dele mesmo, então é ótimo A peruca da, da Dove, né Da, da Columba, não, não é legal também Parece a, a, um cosplay de, de Elsa, de Frozen. É... Todo mundo escroto. Todas as profissões Não dá pra entender por que que é tão ruim. Tá. É...
0: Eu, vou uma, ah. eu vou te perguntar uma coisa. É, qual é a minha dificuldade hum. com essa série? De querer hum. assistir. Eu tenho essa impressão constante. Essa impressão de que vai... Ela, ela fica... Ela, ela, ela se força demais pra ser dark, pra se desvincular do desenho, pra ser mais violenta, mais agressiva, não ser uma coisa infantil, não ser uma coisa leve. É, ela, de fato, tá o tempo todo fazendo isso? Ou isso é algo no material promocional? Não tá o
2: tempo todo. Acontece de... Em quando, é, principalmente nessa primeira luta do, do Robin do piloto, que, tem, que tá no material promocional. E tem momentos em que isso acontece. Mas, no geral, ela não fica forçando a barra, não. Tipo, o tom dela, no geral, é sério, né? Porque eles estão ali fugindo. É, eles, tão, eles se reúnem, estão viajando, escondendo, se escondendo em alguns lugares e investigando qual é do passado da Ravenna, qual é do passado da Estelar. E aí tem o arco do Robin tentando é, se libertar. Aparece não só o Robin, e não, aparece não só a Dona Troy, mas tem episódio do Jason Todd também, e aí esse episódio ah, é muito legal. legal, porque...
0: Jason Todd no momento é, é o então, um Robin. o Jason Todd no é o um novo
2: Robin, e aí ele chega, e, e tem um episódio que ele uhum. conhece o Dick, e é legal, porque tem todo um subtexto ali de, de, de relacionamento mesmo, né, porque a, a dinâmica do Dick Grayson com o Jason Todd é claramente a dinâmica do ex conhecendo o novo do seu ex, né, e tipo, e você ali uhum. com invejinha, né, exemplo, você, 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 você quis se separar, você tá procurando outra coisa, coisa, mas você tá com, com um invejinho agora também, que esse garoto aí parece melhor que eu, entendeu? Porque... Isso é um
0: jeito muito legal, né? Tipo, de, de fazer uma série de, de super-heróis. Tem um mundo de super-heróis acontecendo que não necessariamente precisa ser mostrado em outras séries, né? Então a gente pode ter, ter tipo uma série imaginária do Batman acontecendo, que é. nunca vai acontecer, mas tá acontecendo naquele universo, né? É, é, é raro é. a gente ter material assim, né? Normalmente quando a gente tem coisas acontecendo, isso tá, de fato acontecendo em outras é. séries que existem. Mas assim,
2: é, né? não, e, e voltando um pouco desse negócio do... do, do, do da, da, darkness da série, tipo assim, você tem momentos por exemplo, principalmente em que os poderes da Ravena estão em ação, em que você tem uma coisa uma cena eu tô mais gore, mas ali meio combina, entendeu? E o Jason Todd, quando ele entra uhum. ele já é mostrado como extra-violento e extra-escroto, né? Ele é arrogante, ele é escrotinho, ele é meio... ele tem um parafuso a menos já, né? É... porque já escolhe... Uhum. Que, é que é do, é do personagem. personagem,
0: né? Mas, mas aí eles transformam isso em algo do Batman? O Batman é assim também? Então, o Batman é aí que
2: veio aí que veio o grande Esse problema mundo... dessa temporada, que é uma coisa que aí tem várias coisas que tem a ver com isso, então assim o finale dessa temporada não é um finale at all. é só um episódio super anticlimático que só acaba, e ninguém entendeu, é um uhum. episódio que se passa todo na mente do de Grayson ele tá tendo uma... O, o, é, então assim, esse último episódio é o de Grayson ele tá passando é, tem um vilão que tá mexendo com a cabeça dele é tudo uma fantasia da cabeça dele, e nessa fantasia ele encontra um Batman, e aí você tinha é, é, é comentado que é legal você saber que tem essa, os heróis maiores acontecendo, mesmo, mesmo que eles nunca apareçam, só que, é, com relação a, a relação do Dick Grayson com o Bruce Wayne, acaba ficando meio escroto, porque você tem flashbacks durante a série do Dick Grayson é, do acidente, dos pais dele morrendo no circo, dele sendo pego pelo Batman, uhum. várias fases da vida dele, e o Bruce Wayne é sempre uma sombra, é uma mão, é uhum. uma voz. Aí, dependendo do flashback, você aceita. Dependendo, só fica idiota mesmo, né? Uhum. E aí, nesse final que aparece o Batman, ele chega no cúmulo de ter um diálogo dos dois que só o Dick Grayson fala, né? Nossa! mas o Batman só concordando com a cabeça aí quer dizer, até ali uma crítica que fala assim, né Titans precisa decidir se o Batman vai ser um personagem ou não, uhum. porque se ele for um personagem, get over it chama a porra do ator e faz, e faz um Batman, uhum. ou então só para de usar porque ficar aparecendo sombra não dá mas aí você perdoa porque é uma ilusão né? dá uma perdoada, né mas, é, dizem você tinha perguntado sobre a violência do Batman, então assim boatos de que é, essa série passou por muitas mudanças e regravações durante, então é por isso que terminou sem final, é, a série era pra ter tido 13 episódios, ou 12 se eu não me engano, terminou com 11, e aí o resto que seria, no final da temporada foi canibalizado, reescrito reeditado e virou o opener da temporada seguinte, da segunda né, então, tem várias imagens de bastidores, tem, tem imagens inclusive da Estelar vestindo uma roupa que é mais próxima do de um uniforme de herói mesmo, né que é uma coisa que nenhum deles, só o Robin usa né, durante a temporada inteira, porque nenhum deles é um herói ainda, né, enfim, é então, nada disso apareceu. E aí, no começo da história, o Dick Grayson, ele, ele deixa claro, né, que o Batman, ele, ele meio que pirou, ele meio que tá cruzando a linha e tá demais pra ele. Eu não quero isso pra minha vida, mais eu vou me afastar, né? Só que, nessa, é, nessa ilusão que ele tem do Batman, é, o Batman é, parece que alguém, alguém na vida do Batman morre. Eu acho que o, o, o Coringa mata o, o, o Gordon, ou o Alfred, ou algo assim, né? E aí o Batman pira, mata o Coringa e começa, a, 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 começa um killing spree. Começa a matar todo mundo. Uhum. E aí o Robin é, vai pra Gotham pra poder é, meio que tentar salvar o Batman dessa bad. Só que isso meio que contradiz... É o que a série havia estabelecido. Inicialmente que o Batman já tava pirado. E o Robin fugiu. Uhum. Quer dizer... Então... É... Então, assim... A série é boa, mas o final, ele foi desconjuntado. Não só porque o final não é um final de verdade. É um final improvisado. Mas porque eles resolveram mudar os rumos da história um pouco tarde demais no jogo. Uhum. Então... Não prejudica a série em si, porque é uma coisa um pouquinho mais sutil. É... Mas acaba que, como uma temporada, ela não funciona tão bem. Porque Foi ela juntada. tem uma de decepcionante. Uhum. É, exato. Mas ela tem episódios muito bons e ela é, sim... Assim, é, e, e tem tudo pra que uma segunda temporada seja melhor, entendeu? Uhum. É, eu, li, eu li um artigo de que eles teriam é, feito tudo isso pra poder tirar um pouco o foco da Ravenna e do pai dela, que seria o Big Bad da temporada. Que boatos dizem até que ele seria derrotado no final. É, e, e pra focar mais na história do, do, do Robin, né? Do Dick Grayson. Uhum. É, quiseram dar mais pra ele. Só que, no final das contas, ficou vários arcos. Arcos inacabados, o Arco da Estelar ficou em aberto, o Beast Boy foi um figurante de luxo a temporada inteira, a, a, e principalmente o Arco da Ravena ficou aberto, né? Porque não tem um final. É, toda essa história do, 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 da galera que tá perseguindo ela, enfim. É, mas eu espero que nascendo temporada eles consigam corrigir esse, esse curso. E eu tô assim, animado pelas séries do. Tem outras. É, é, três séries confirmadas, né? Tem o, o Doom Patrol, que já tá mais adiantado, já tem teaser. Você vai ter o, o Monstro do Pântano. E, é, você e você vai ser meio. Ter... No mesmo, nesse mesmo
0: universo? Monstro
2: Então, eu não sei se as séries do streaming vão ser todas no mesmo universo, uh -huh. se cada uma delas vai ser uma. O, é, né? o Doom Patrol é, né? Não é, é o Arrowverse. Sim. É, o Doom Patrol definitivamente é porque começou na outra série. Agora o Something não sei. E vai ter uma série da Stargirl também hmm. que... Aí vai ter outros personagens da Sociedade da Justiça. Mas eu também não sei se é no mesmo universo, se é antigamente, se é no GGO. se tem o um um monstro do, Pan, do
0: Pantera, seria legal ter um homem animal, né? Esse novo homem animal aí. Novo, se né? Delega, talvez.
2: É, talvez. <risos> talvez eu acho que é, talvez o, esse DC online aí esteja assim. É, é, queira ser pra TV o que a Vertigo é, algo assim. Entendeu? Uh -huh. Tipo um selo mais maduro, enquanto a CW fica com a, o, a, o pipocão, a, a revista né? mensal, né? Sim. É, eles ficam. Agora, só que Titã como eu falei, Titãs ainda é um pipocão estilo Arrowverse, uh -huh. só que com mais violência, entendeu? É, então, talvez, tomara que eles, que eles comecem a investir em, talvez, em coisas um pouco mais também maduras mesmo, né? Não só que apareça sangue uh -huh. e falem fuck, funk, né? Que sejam <risos> realmente histórias mais complexas, mas vamos ver. Mas eu gostei bastante, achei legal, achei melhor do que eu tava esperando.
0: Da hora. E o crossover aí, o Elseworlds?
2: Bom, eu vou falar rapidinho, que a gente já perdeu muito tempo nisso. Então, assim, o, eu gostei do crossover do ano passado. Eu só lembro que foi quando os heróis se uniram pra enfrentar as suas os seus doppelgangers nazistas da Terra-X, que é uma terra nazista. Que é uma terra em que a Segunda Guerra foi ganhou foi, foi, né, foi, pelos nazistas. E aí é, você tem os heróis principais e aí você tem o, a, a Supergirl e o e Oliver Queen, o, o, o Arrow. Eles são os dois. Né, o Oliver é o Fearer. E ele tem cara, né? Ele é um Brutamontes louro. Lógico que ele é o Fuhrer. E a, e a Supergirl também. Foi bem divertido. Foi bem bonitinho. Gostei bastante. É, já essa, esse Ass eu não gostei. Eu achei que... A, a história foi extremamente boba. Eu achei que as limitações orçamentárias deles é, foi, prejudicaram muito a história, porque você inventou de juntar o Superman, a Supergirl e o Flash. Você tem personagens muito é, super poderosos. E aí você enfia, você, aí você tem o um monitor, você tem a Batwoman, que é um backdoor pilot pra série dela que a gente tá tentando fazer. Nossa. E aí você tem tantas coisas. E aí, na verdade, tudo foi um prelúdio, porque no final de As Wars, eles já anunciaram que o crossover do ano que vem vai ser Cris das infinitas terras. Ah, tá, ok. E aí, que, o que acontece? Eu tô, assim, pirado, porque Poderia ter potencial de ser tudo que eu sempre sonhei, só que só não vai ser, né? É, inclusive, é, é, eles trapaceiam em Elseworlds. Por exemplo, é, logo no começo você tem, é, você tem uma panorâmica de Smallville, né? E aí começa a, a tocar Somebody Save Me, que é o tema de abertura de Smallville. Mas aquela ali não é o Smallville da, da de Smallville, uh -huh. é o Smallville que existe na, na, na terra da série da Girl, com aquele Superman que não é o mesmo. Então, assim, foi meio que trapace. Uhum. Agora, uma coisa legal, que é uma coisa que eu também sempre sonhei em ver, é que eles colocam o Flash da série antiga, é... cujo ator participou do Flash novo, sendo o pai do Barry Allen, né, o outro personagem, mas ele retorna sendo o Barry Allen, com o uniforme do Barry Allen antigo, e isso foi bem legal. Foi, foi, uma, foi uma breve participação, mas isso eu achei maneiro. É... A, a, a parte da Batwoman foi, foi também muito decepcionante, porque ela não faz muita coisa, nem em termos de ação. A Ruby Rose, ela é sim uma atriz meio limitada. Ela funciona com a máscara, mas sem a máscara nem tanto. Falando assim, ela é, meio, ela é meio travada, né? Mas vamos esperar a série dela pra ver o que vai acontecer, né? É uma personagem de uma forma que eu acho muito interessante. Eu sempre quis ver uma versão live action dessa Batwoman, né? É, mas, eu, mas eu imaginava uma. Eu, eu imaginava assim, o, 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 o quadrinho é tão estilizado, esses quadrinhos novos, né? Ela é, é tão bonito, né? Que eu esperava. Eu queria que fosse uma série ou um filme que fosse um pouco mais assim, estilizado também, uma vibe mais American Gods sabe, uma coisa um pouco mais mais plasticamente, assim, especial é, só que não, é bem básico bem, bem só, estilo é nível CW mesmo, é, mas vamos ver o que acontece, mas é só isso, eu fiquei bem decepcionado eu achei que as cenas de ação não foram tão boas e achei que a história foi boba demais e tudo foi meio sem consequência assim, os stakes não foram tão grandes pra algo que era pra ser muito grande, né, o vilão da história tem um livro que ele escreve e altera a realidade, né, só que as coisas que ele faz pra alterar a realidade são tão bobas é só botar um personagem no, no corpo do outro. Aí ah, o personagem que é bom fica mal. Só isso, assim, que ele faz. Uhum. Aí, você podia alterar a realidade, mano. Faz uma coisa que altere-se, sabe? A realidade, né? No, é porque começa a história com... O, o, o Oliver Queen agora tá na, é, vive a vida do Barry Allen. E o Barry Allen vive a vida do Oliver Queen. Aí você fica... Aí, aí tipo, eles acham muito divertido que colocar o Barry usando o uniforme do Arqueiro Verde e o, o Oliver usando o uniforme do Flash. Eles acham isso hilário. E isso é meio que o cerne de tudo e você fica é, né? Sem contar que o uniforme novo do Flash dessa é, quinta temporada é tão ruim, mas tão feio, mas tão horrível que até no Oliver Queen, que é gostosíssimo ficou horrível também. Então, pelo amor de Deus, mudem esse uniforme. Depois coloca aí no Google, é Flash Suit Season 5, pra você ver a, 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 a pouca vergonha que fizeram <risos> Deixa eu ver. com o Flash. É muito ruim, cai muito mal no personagem, ele precisa muito de um negócio no queixo, né? Porque é só a mágica ele cima, a entrada no queixo e aí ele fica um cabeção e um Queixinho, porque ele não tem um maxilar muito grande, né? Uhum. Nossa, que esquisito. É muito feio a roupa. Nossa, é muito feio, é muito feio. Parece assim o pior cosplay que você já viu. E a, a, depois você coloca essa roupa no Oliver Queen, ficou ridícula. É... E ver isso também, Ver isso foi muito incômodo a única parte boa desse episódio é o seguinte, eu gosto muito do Superman, da Supergirl então rolou boatos aí de que o CW estaria talvez pensando em fazer uma série pra ele, gostaria de ver eu, eu veria, porque eu gosto do ator eu gosto dessa interpretação que eles dão é, pro Superman, porque assim, eu gosto do Clark Kent, que é meio nerd, meio dork, meio sem jeito, né? É, só que uma coisa é você ter ele sendo assim, porque ele tá fingindo que ele é assim, é um disfarce, e ele na verdade na verdade, é o sisudão Superman, né? É... Só que esse personagem, ele mescla as duas coisas, é interessante, porque ele é sem jeito, ele é muito doce e simpático e likable, como o Clark Kent, mas quando ele... você dá para ver que ele é aquela pessoa, na verdade, né? Quando ele vira o Superman, ele fica mais... É, mais... É, mais imponente, mas ele não deixa de ser aquela pessoa que ele era antes também. É... eu não sei explicar, eu gosto muito, assim, da forma como é feito, né? Porque você consegue misturar muito bem a leveza do Clark Kent com a seriedade do Superman... E... só que ambos, ele consegue diferenciar os dois personagens o do bastante e ainda assim ma é, manter uma coerência entre eles, né? O que é muito legal. Certo.
0: Certo. <risos> certo. Eu, eu ligo muito pouco pra <risos> para Arrowverse, né? Na verdade, não é que eu ligo muito pouco pra Arrowverse, né? É que se tornou algo tão grande que... que não dá mais pra não, não começar, dá mais, né? Não dá mais. Não dá mais. <risos> eu gosto de saber o que tá acontecendo, mas só isso. Hum, não, não tem nem como.
2: É, são muitos episódios também. Eu não recomendo pra ninguém também. Nem eu como, sempre falo assim, ah, você assiste, assim queria ver, eu falei assim, eu sempre falo assim, ah, cara, eu sei que sabe, mas assim, não
1: sei se é, vale é um pena, monte de se episódio, não, não eu sei que não. pelo menos
0: metade é meio bosta, pra quê, né? É. É... Beleza. É. É. Então vamos falar de Doctor Who? Ou não? É, vamos. Não, finaliza aí. Não tem que ter mais nada não?
1: É não,
2: que eu, só... eu lembro que na última vez que eu falei de Outreverse, eu tava falando que a temporada de Flash, a quarta temporada tava horrorosa, né? Uh -huh. E aí eu queria dizer que, eu não sei se você vai falar aqui, mas a segunda a, a, o final daquela temporada, a segunda metade da quarta temporada de Flash, foi a melhor coisa de Flash que eu já vi na minha vida. Foi hum. divertidíssimo. Legal. Eu me diverti horrores, o vilão era ótimo, a interação dos pilares era ótima, o plano era muito divertido. Me diverti até o fim. Aí começou a quinta, ficou uma bosta de novo, que não <risos> sem tamanho, que não faz o menor sentido. Eles voltaram a perder tempo com tudo que não precisava perder tempo. Esse crossover ele é
0: o último antes do hiato esse hiato de fim de ano, não é isso? Tipo, a Eu quinta tá na metade, sim. não é isso? É, é.
2: Tá. Não, é, 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 ele acontece sempre no episódio 8, 9 das. Uhum. das... E, ah, e o divertido também é legal é, apontar que Legends of Tomorrow tá muito interessante. Tá então, muito legal essa temporada. E é, eles não entraram no crossover desse ano. Hum. E, mas eles fizeram um episódio. Na, na mesma semana que rolou o crossover com as outras séries, eles fizeram um episódio também especial é, um pouquinho mais grandioso que o normal. E foi bem legal o relaciona se relacionam um
0: pouco com o crossover? Como se fosse um tainho um dos quadrinhos? Não,
2: Não nem um pouco, ah. nem um pouco. É ah, que bom, porque é...
0: Legends é a única que talvez eu assista. Eu acho que eles sabem disso, né? Acho que eles sabem que Legends funciona à parte. E, muito melhor. E, e, e dá é. para vender, dá pra vender pra um outro público tirando. Que é o que a DC tá fazendo, né? Criando esses, esses micro-universos é, como o de Titans, aí tem tipo o Black Lightning, que, que, que é sozinho, é, eu, eu, eu acho isso interessante, e eu gosto que estão tirando Legends, tá? eu acho que é o único que eu tenho vontade de ver.
2: É, não, é, é engraçado que eles fazem umas piadas com isso, né, porque eles, é, quando voltam do episódio, falam assim, pô, tem, é, tem várias chamadas, é, chamadas não atendidas do Barry, do Oliver, da Kara, <risos> aí o, o cara vira e fala assim, ah, deve ser o Enel, o, o, uh, o, o crossover anual, né, it's a hard pass. Aham.
3: Uhum. <risos>
2: e para, é bem, é bem legal isso e assim, e é, e é legal porque é um episódio, inclusive, que é, introduz um relacionamento homossexual pro Constantine que é mostrado de forma legal, perfeita ah, que legal. com pegação, e é uma implicância que eu tava tendo já, porque, beleza a série, ela é progressista no, 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 na questão de que a, a Sarah, que é a Sarah Lance que é a líder da equipe ela é bissexual e ela tem um relacionamento com uma mulher, já desde a temporada passada e elas estão vivendo é, é, todas as tramas que uma relação. É, que uma relação qualquer tem no seriado. É, é, então, isso é legal. É, mas ainda assim, tem aquele negócio. É, pô, nunca é com homem, né? Sempre com. É, São duas louraças bonitas e tal, aquele, aquela problemática de sempre. Enquanto que o Constantine, apesar de ser abertamente bissexual também, ou pansexual, não sei qual é o personagem, esqueci. É, mas é, é, apesar de ser, né? Queer, ele. A gente, já, a gente já tinha visto ele, inclusive, ficando com a Sarah Lance, é, mas só fazendo piadinhas e, e cantadas com homens mais nada né então nesse caso não só você tem o um relacionamento para ele mas não é só uma não é só uma putaria é um é um meio que um grande amor ali da que a gente descobre que ele que ele tem assim que ele tem né? e, e ele é um centro dramático assim do episódio é é, é, é é o centro que faz a merda acontecer e rola um clichêzinho de, de relacionamentos é, é, homossexuais na tv mas é, eu acho que é algo que é legal para aquela história ali que só em feliz porque tá num contexto maior de outras coisas, mas pra aquela história ali funciona, uhum. então eu acho que eu gostei muito disso ele então, morre, né? É, é...
0: Oi, ele morre, né? Não não? Não, não,
2: ah. não, não exatamente mas ele tá fora da, da ele tá fora do jogo por um tempo aí, pelo menos tá, okay. e aí é uma dessas questões que você mostra, mas assim, é preciso acontecer pra história mesmo, assim, eu vou passar um paninho de leve, entendeu? Okay. É... e pode ser que ele reapareça você, você entende? assim, aí uhum, assim, uhum. é um gancho é um gancho emocional pro personagem do Constantino. Então, eu acho que, que foi, foi importante.
0: Legal, legal. Isso. Vamos para Dr. Who, finalmente?
2: Ai, eu tô assim, arrasado. Vambora. Não sei de onde eu vou tirar força e falar <risos> de Doctor força. Who. Força.
0: É, olha, sobram só três episódios, né? Tem três episódios. É, e o especial. Mas aí
2: tem a, tem a discussão da temporada, ah. que a gente achou. Só a gente deixar pra depois, né? Quando a gente for gravar o puxado do especial. Vamos
0: ver o que dá. Vamos ver o que dá. Vamos lá. Tá. <risos> o último episódio vamos. que a gente falou foi Kerblan. É, é. E agora, o próximo episódio foi o The Witchfinders, né? Que o é foi o segundo episódio que não foi escrito pelo Chris Chibnall. É, e aí, seguiu assim, né? Até o, o último da temporada que o Chris volta, né? Uhum. O The Witchfinders foi escrito pelo Joy Wilson, que eu não tenho mais detalhes sobre ele, não. Uhum. Uh, e aí, o que, que você achou? É o Witchfinders, né? O The Witchfinders.
2: É, eu gostei bastante, principalmente, da, do, é, do pessoal... Porque até então, a série tava sendo um pouquinho mais séria, né? Uhum. Você tava você não tava lidando muito com personagens absurdos, e aí você... você tem aquele personagem que faz o rei lá.
0: É, o King James.
2: Isso, eu esqueci o nome do ator, mas ele... Mas, mas eu achei legal, porque quando ele aparece, foi uma... é uma coisa um... É um pouco diferente do que tava rolando na temporada até então, e todas as falas dele são muito legais, a interpretação e a afetação, eu achei bem legal. E eu acho é, ótimo, e... que é uma figura
0: que eu nunca, nunca soube nada sobre o King James histórico, mas a Bíblia do King é. James é famosa, né? A tradução dele, a versão dele, né?
2: É, mas, é tipo, eu nem, eu nem sabia disso. É famoso? É, é
0: famoso. <risos> É famoso. É uma tradução famosa. É, não sei te dizer mais detalhes, não. Mas se você procurar, tipo, as, as versões mais famosas da Bíblia, a do King James é uma das mais famosas.
2: Ele traduziu ou ele mandou traduzir?
0: É... Ó, você tá me pedindo uma série de detalhes que eu não tenho. Tá, deixa lá. <risos> ah, Mas assim, é... Bíblia do King James, isso é uma expressão. Que se você pesquisar uhum. sobre Bíblias, você vai encontrar. Isso é o que eu tenho pra te é. dizer. A Adri sabe. Opa. Aqui? Vamos lá. ele sabe. Diga-me mais. A Bíblia ele traduziu, ele montou uma versão, o que que é?
4: Ele namorava um cara Olha. e isso era... Bastante,
2: público, bastante famoso. É por
0: isso que o personagem na, 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 no episódio é bastante afetado. Ele. Talvez seja deveria isso aqui. que eles estão querendo dizer. E,
2: mais... e ele canta o Ryan, não é? Não
0: aparece o namorado. Ele
4: ficou promovendo o namorado. Tipo, era um mané qualquer, e de repente agora é o Conde de não sei quem, <risos> aí agora vai <risos> ser não sei Cada vez ele ganhava um cargo mais alto e um título mais booso e tal. Eu não sabia que era por isso. Sim. O ser humano, ele humano nunca muda, né? Uma tradução nova, mais erudita da Bíblia pra a igreja não encher o saco dele. Ah,
0: é pra isso? É.
4: Na é. época não, não se enchia muito o saco por causa dessas coisas, não. Ainda não era a... O B ainda não era a regra no cristianismo, mas... Aí ele mandou fazer. Ele mandou traduzir essa Bíblia e fazer uma puta edição, não sei o quê, se tornar uma pessoa mais mais agradável aos olhos da igreja. Uhum.
0: No episódio ela é uma bíblia que é muito usada na Caças Bruxas, né? O episódio é sobre a Caças Bruxas e... e esse é o tema da, 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 da bíblia é. dele. Não se fala muito nesse caso aí, não é um assunto. Mas ele fica dando em cima do, do, do Companion. É,
2: do Ryan. Do Ryan. É. Ele fica dando
0: em cima do Ryan. É, pode
2: ser. <risos> eu só não sabia, é que, que, eu só não é sabia que era sabido,
4: é né? É por isso que é a bíblia do King James. Ele não traduziu, ele não fez nada. Aham, uhum. ele só só uh, patrocinou. Mas só patrocinou, sim. Entendi. Só mandou fazer e deu essa direção mais erudita, né? Colocou os filhos que
0: ele queria. Entendi. O que, que você falou lá, É que... que... Tchau, gente. assim, no
2: Tchau, <risos> Que ele, ele dá em cima do Ryan, mas não é, tipo, não é abertamente mencionado no episódio. Daí eu não sabia isso, que ele realmente tinha um namorado, que era sabido, Podia né? ter
0: sido, né? curioso no não terem, não é. terem a... falado disso lá. Porque Dr. Who é. não, não teria que ter pudores com isso, né? Histórico. É,
2: é, é. Assim, eu, 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 eu queria muito ter revisto, visto mais uma vez, todos esses Episódios antes de gravar o Nerd pra poder ter uma opinião, porque é importante ver de novo, né? Pra poder ter uma opinião Sim, sem as expectativas é. e tal. É, talvez um dia depois a gente faça isso, mas pra frente a gente vai ficar um ano sem Doctor Who mesmo, né? Não tem porquê. Mas pra frente a gente retoma. É, um e já aconteceu, de... né?
0: Já aconteceu. De você vir aqui e falar, olha, eu reassisti a quinta temporada e tem tais coisas pra falar sobre.
2: Exato, então é. é. Mas assim, dá lembrança, eu gostei muito do, do episódio, gostei do Climão. Mais uma vez, é um desses casos de episódio histórico. Não é, é, é menos do que. É assim, ele é menos focado, né, em em ser mais educativo, digamos do que, do que o, o da Rosa Par da, da Rosa Parks uhum. e, do, e da da Índia, do Demons, uh, Demons of Punjab mas ainda assim é outro desses episódios em que a, a ameaça sobrenatural ela só é tangencial mesmo e, e ali a preocupação mesmo é mais uma mensagem e, e, e eles vão ali pra um, pra um período de caça às bruxas pra poder fazer um comentário sobre coisas que estão acontecendo por agora e tal, mas eu acho que ele é mais ainda divertido um pouco pelo menos do que ele, ele é mais puxado pra do que, do que com essa preocupação de ser
0: educativo, né? É, apesar de trazer uma perspectiva histórica interessante e bastante contemporânea da visão a caça às bruxas, né? Como, sim, um, como sim. um genocídio de mulheres, né? Como sim. O, que, que, o que aconteceu. Sim.
2: É, é e, e assim, eu, 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 eu gostei muito do carão todo do episódio como eu falei, do, do, do personagem, né? Do, 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 do King James, da... E eu achei legal que foi a primeira vez que e aí nesse episódio sim, né? Porque muita gente perguntava pro, pro Tibidão no começo, mesmo, né? Tipo, até que ponto o gênero agora, né? Sendo uma doutora, o que que vai acontecer? É... Aqui isso tem um vai impacto,
0: vir... né? Aqui, aqui isso é. faz, um, faz um diferencial.
2: É, então. Porque ela, de fato, é capturada por ser bruxa e ela mesmo fala, né? Tipo, ah, porra, quando era um cara, eu não tinha que me preocupar com essas coisas. <risos> uhum. Agora eu tenho. Então, eu achei legal, porque foi muito inteligente, né? Tipo, é... As pessoas estavam, entre, entre aspas, preocupadinhas, né? Que, que fosse, isso fosse um assunto. Toda hora eles iam ficar falando do fato dela ser uma mulher só que nesse caso, achei legal, foi, foi super apropriado e foi maneiro ver é, 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 a doutora, assim, numa, numa situação de, de, de perigo real, ali amarrado num lugar e tal, né? Sim, sim. É... E, eu, e, e o ambiente
0: se voltando contra, contra o Doctor, né? Isso não é muito comum, né? O Doctor quando ele, a... quando ele volta no uhum. tempo, ele arruma um jeito de, se, de fazer com que o, o, o ambiente esteja a seu favor, né? De certa forma. Sim. Só que nesse sim. caso ele se coloca num momento histórico, ela, ela está num momento histórico, que infelizmente só o fato dela de ser mulher e fazer coisa coisas fantásticas torna ela um perigo e um inimigo do, do, de tudo, né, de todo mundo.
2: É, foi, foi apropriado, serviu a história, foi interessante e eu achei legal que rola um momento de deturpação um pouco, de, daquele, o é, um momento clássico, principalmente na era do Mofá, dos grandes discursos do doutor, né, que resolviam as coisas, e aqui ela faz um discurso super emocionante pro King James, que não adianta nada, que não muda, de, que não muda o coração dele, então isso eu acho legal também.
3: Aham, uhum, sim, sim,
0: É...
2: Então, é, no geral, eu achei um episódio bem divertido, bem legal.
0: Ah, right, então vamos logo pro próximo. Uh... Uhum. It Takes You Away, uh, um episódio curioso, né? Ele é meio que um, um bottle episode, né? Ele se passa só dentro daquela casa uhum. é, e, e também num lugar... Isso também é legal, né? É num... No... Hoje em dia, mas em um lugar que não é Londres. É, que também é algo maria. mais raro, né? Da gente ver. É, porque, é no Noruega, geral, né?
2: Metade, é, não sei, mas eu, metade dos, é, acho que sim, mas metade do, do público, é, é, até eu no começo, né? Tipo, não faz diferença, porque é só uma floresta, né? Aham, uhum, sim. Não tem, não, assim, não tem nada muito específico que diga que é, assim.
0: Tem é um mais, pouco, é, é mais tipo, a, a, como a casa é... e esse tipo de coisa, o né? O nome
2: da protagonista, é, é errado nessa Sim. Mas <risos> o, o, eu, 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 eu acho mais que é o climão do, do tipo de que eles estão tentando fazer um pouco ali no começo, pelo menos, que é essa coisa do, do terror nórdico de cabana e tal. Uhum. Tem alguns filmes que eu já vi assim, né? Que são essas coisas de pessoas vivendo numa casa. Me lembra muito aquele filme Goodnight, Mommy. Não sei se você já viu falar que é tipo, tem, tem, tem dois gêmeos que brincam que tem uma mãe que fez uma plástica. Ah, eu acho que eu sei qual assim.
0: oh, é assim. É,
2: o trailer é todo perturbador. tem é tudo assim. É uma casa, as crianças brincando e a mãe com a cara enfaixada olhando pela janela e uma musiquinha meio, meio, meio perturbadora no fundo. Coisas assim. Então, eu acho é legal, assim, esse, esse... esse negócio, né? A versão Doctor Who do, do terror da cabana abandonada, né? No meio da florestinha.
0: Uhum. É... Que aí
2: depois vira uma outra coisa, né? Sim,
0: sim. É um episódio que, que resolve falar do, do, desse arco de luto, né? Do, do... E assim, agora que a temporada acabou, a gente pode falar. Ela é uma temporada com muito pouco desenvolvimento de personagem, né? Ela, ela não é sobre isso. Ela realmente são de episódios fechados. Eu não sei como vai ser o... o especial de Natal, de Ano Novo, né? Que a gente deve comentar, a gente deve fazer um puxadinho no final mas agora, nesse momento que a gente tá gravando ele meio que acabou de sair, a gente não viu ainda
2: Você nem torre a gente quando começou a gravar É,
0: agora já deve ter, pela hora é. É... Mas a gente ainda não viu Então, talvez ele traga uma coisa diferente, mas até agora é uma temporada de, de episódios de fato episódicos e fechados em si Há um pouco de desenvolvimento de personagem Eu esperava menos do que, do que tem, porque eu deixei juntar uns episódios pra assistir, né? Não foi assistindo, acabei não assistindo é, conforme saía, uhum. e, porque eu tava enrolado com as coisas da viagem e tal, então eu ouvi meio que esses três últimos episódios juntos, numa tacada só, uhum. e eu já tinha visto pessoas comentando que, ah, eu queria ter a próxima temporada de Dr. Who, tem desenvolvimento de personagem é, então eu esperava ainda menos do que teve Aí, até, até uhum. que tem uma coisinha, especialmente pro Ryan, pro, pro... a Yasa ainda não, né a, é... É. mas pro, pro, pros outros companions já tem algo acontecendo, né, um pouco uhum. então, mas mesmo assim, é, não é o grande tema da temporada, só que esse episódio é, traz um pouco disso, né? Traz um pouco uhum. do, 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 desse luto mal resolvido desde, desde o começo do, do, da temporada.
2: É, eu gosto. É, eu gostei dos elementos diferentes. Eu gosto do, do todo elemento até o momento que eles entram lá no espelho e tal. É bem legal porque eu, acho, eu gosto do clima, do suspense, do que tá acontecendo. E aí, quando eles vão aquele mundo lá do, do, do espelho, é, eu achei interessante também. Eu só achei um pouco cedo porque a gente teve toda a história da, da, da Missy, né, na oitava temporada, que o povo morria e ia parar no uhum, céu lá. Uhum. Aí você tem de novo agora aquele último especial que foi ontem, né? Ano passado, que é a galera que pega você na hora que você morreu. Nessa temporada aí de mesmo novo tem. Uma parada...
0: Nessa temporada tem um episódio que é sobre esse assunto, né? O, o, Qual o, mesmo? O Demons of the Punjab é um pouco sobre isso, né?
2: É, de novo Sim. isso. Eles pelo menos, só vão observar, mesmo assim. Uhum. Então, aí eu achei que foi interessante, mas a, a criatura, podia, mesmo que fosse outra realidade, podia ter sido alguma outra coisa que não envolvesse pessoas mortas e luto, outra vez. E a criatura porque... é uma criatura
0: grande, né? É uma... É.
2: Eu gostei do conceito, o Solid Tract, uh -huh, né? Aham, sim. É, eu gostei do conceito e é, uh -huh. o, o que eu mais gostei, na verdade, que me deixou deliciado, e é que todo mundo odiou, pouquíssimas pessoas... Assim, todo mundo... Eu não sei que eu falo todo mundo, é todo mundo na internet, né? Que é, que é uma galerinha pequenininha. Uh -huh. Mas, é que, que, que a galerinha chata na internet que a maioria odiou é a coisa do sapo no final. E por quê? Que é achei... ótimo! Exato, é a melhor coisa do episódio. Gente, é, que por é, que Exato, Porque estão falando que ficou louco demais. Que ah, vai demais, tomar no cu, gente. Que é incrível,
0: é ótimo. Que ficou é ótimo.
2: Tosco. Aí que eu sempre falo, galera, desculpa, vocês perderam a capacidade de imaginar. Nossa, vocês perderam Deus o do céu. senso de. Vocês perderam todo não, o não, senso. Não, ainda mais que, sabe? assim,
0: é, eu não sei se é a primeira vez, mas é a primeira vez na série nova que a gente vê um pouco da mitologia e do, de uma certa. Quase uma religião dos Time Lords, né? Uhum. É, e por que uma religião dos Time Lords? Seria algo, se não doido desse jeito, né? Precisa exato. ser bizarro, precisa ser esquisito. Não tem como os Tamilotes terem uma religião normal. Não sei contar que
2: injetou <risos> aquele quezinho de Douglas Adams, fantástico. Só que de um que você jeito. meio que não via language, Só que né? não de
0: um jeito cômico, né? De um jeito místico, de um jeito bonito. Exato, e A, a exato. cena consegue ser bonita. E muita Nossa. gente pegou ah. isso. É a melhor coisa do episódio. Que...
2: É, não, sim, é a melhor coisa, assim, tipo. Eu tava amando o episódio. Quando teve isso no final. É, é, é lógico, assim, é. é... O tom é diferente do resto do episódio, mas não, não, não é... Enfim, não, não é incoerente, né? Uhum. Não é... É adiciona, é interessante, é a melhor coisa do episódio. É, muita gente não gostou, não entendi também. Porque eu vejo o Doctor Who pra quê? Pra ver coisas absurdas, pra Sim. ser surpreendido. Desde que faça sentido dentro da história e fez sentido na história. Então, eu realmente não entendi. A única crítica realmente é negativa que eu ouvi por aí, que eu não pensei na hora que eu vi o episódio, mas realmente é interessante, é, interessante, é o seguinte. Justamente porque é uma situação... Que é uma situação tão familiar já pra gente, e obviamente pra doutora, né? É, o fato dela ela ter chegado lá e logo deduzido que ela ali era o Solid Tract. É... Foi meio, foi meio foi... rápido,
0: sim. Foi, eu também achei. É,
2: porque. Porque assim, podia, podia ser tanta coisa. Podia ser. Podia ser o céu da missa de novo. Sei lá, podia ser tanta coisa que ela já uh -huh, passou uh -huh, por isso, entendeu? Podia ser o mainframe que a Riversong tá morando. Sei é, lá. É, isso foi forçado podia... mesmo. Eu
0: também achei. Eu também achei. É, e,
2: e aí logo, ah, nossa, só pode ser o Solid Track. Então, assim, sem contar que é uma coisa ligada ao passado dela, quer dizer, foi uma coisa muito, muito repentina, e algumas pessoas falaram também que o episódio em si insiste muito em brincar com essa coisa, será que é real, será que não é sendo que a gente sabe que não vai ser, né então eles poderiam ter feito de uma forma que não que, que, que esse mistério não fosse tão importante assim, mas eu confesso que pra mim não foram coisas que eu percebi vendo o episódio, então aí é uma questão mesmo pessoal, de cada um que, né, que tenha, pra mim passou depois passou despercebido, eu só curti mesmo, e, e é isso Oi? Não, teu... Oi, oi. 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 Ficou
0: horrível. Aí eu fiquei esperando eu voltar. Oi. Tá aí? Oi. oi. Tô. Tá, oi. tá, um puta leg, mas daqui a pouco volta volto ao normal.
2: É, eu tô ouvindo você ruim, mas volta. Tá bom. Então é isso. Eu falei já do episódio. Tem algo a acrescentar?
0: Não, eu não tenho mais nada a acrescentar, não. E eu estou com você, eu acho que quase 100% nisso daí. Talvez tenha algo ah. que eu não tenha pensado, mas tipo, o fato de ser um sapo não me incomoda. Não, nem eu. Inclusive, foi o que me fez realmente é, é, legal. gostar do episódio. Foi, foi, foi a
2: cereja do bolo pra mim. Sim. Sim. Eu quero mais disso, inclusive. Eu quero mais realismo fantástico. Eu quero mais bizarrice, né? Eu, eu, é, é uma coisa... É a característica da primeira temporada que depois meio que se perdeu. É, eu queria muito de volta isso. Sim, sim
0: com certeza. É, e por último, né? O, o finale... Por último não, porque a gente ainda vai falar depois do, do especial. É, o finale da temporada foi o The Battle of... Eu não sei se eu vou falar o nome certo. Ranskoura of Colossus, Acho que é assim que você fala. Não tenho certeza. É, Ranskur Avcolos. of Colossus. Colos.
2: É, então. Foi... Um episódio muito bom. <risos> é, e aí tá causando maior polêmica porque não foi aquele bang, aquele final, uhum. né?
0: é, é, ainda é, é... um episódio à a, a parte, né? Como se fosse um episódio é. fechado. E por um é. acaso é um pouco recorrente, né? É, é. É, traz, um, traz de volta um, um, um vilão da, da, da temporada.
2: Mas é, foi só um episódio. E assim, é... Mas é, é, é o que a gente tava falando, né? Eu sabia que essa temporada não ia ser aquela coisa mofatiana, cheia de reviravoltas Voltas e coisas muito épicas, né? Mas finales épicos você já tinha desde a era do, do RTD também e tal. Então, assim, é meio que, né? E realmente, esse episódio, dessa, do, esse último episódio, ele é um pouco mais grave. Tanto é que ele é um, ele, ele é um dos únicos que tem realmente o um vilão, que é um vilão, né? Sim. E o ameaça do episódio é um vilão, um cara filho da puta. E mesmo assim, eu, eu acho que é o único da E inteira. tem os... Não, o da, o da Rosa Parks também é. E tem
0: os stakes meio Mas... altos, né? Tipo, tá botando realmente a Terra em perigo.
2: É e tal. É, só que o, 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 o tom, o ritmo dos acontecimentos, os acontecimentos em si, a resolução do problema, tudo é feito de uma forma que não, que, que não passa essa ideia de aventura, não é épico, né? Uhum. É, ainda assim é mais contido. Eu acho que a força desse episódio, pra mim, pelo menos, tava mais nos visuais mesmo. Porque, por exemplo, eu gosto muito do visual do Tin Shaw e quando ele aparece pela primeira vez, eu acho muito bonito. É uma coisa meio Darth Vader, né? Uhum. Aparece ele sentado numa cadeira com umas máquinas, com umas coisas brilhando. Eu acho que o enquadramento, aquela, a, todo aquele, aquele lugarzinho que ele fica ali se recuperando, é muito legal. É
3: de um vilãozão forma, mesmo, né? Um, um, exato. A
2: forma, é a forma como filmam ele, como fotografam ele, eu acho bem interessante. Eu acho legal a, o conceito né, dos mundos presos ali e tal. Parece que isso é referência a, 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 a coisas clássicas de Dr. Russo, se não me engano. Ah, no é? podcast por aí, é, 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 já aconteceu antes de, de mundos ficarem presos. Presos, assim, em pedrinhas e tal. É... Eu gostei a, do a, a coisa...
0: O conceito do looks é um conceito muito de é... rios e quadrinhos, né? Não é uma coisa muito comum é... da gente ver em TV em, em, ou em cinema, é, né?
2: É, é e, e eu gostei também de alguns momentos de personagem, por exemplo. A, a... Foi a, meio que a conclusão do, do arco de luto do, do, do Graham e o, o arco de, de, de se aproximar do Ryan, né? Porque durante toda a temporada ele tá ali meio que tentando é, ganhar a feição do, do Ryan ser um avô, né, mesmo pro Ryan, não só um, um, um avô postiço, mas um avô mesmo, né, que o Ryan encara ele como um parente e aí o, o Ryan finalmente admite que ama ele e é uma sequência legal, porque ele fala te amo, aí, o que, que você falou? Não, você não, você não, eu não vou repetir, né, tipo então, eu acho legal, eu acho que os dois atores fizeram muito bem esse, esse, esse trabalho, a forma como eles se livram um do Tim Shaw é mais ou menos, né uhum. é, meio anti, é meio anticlimático porque aponta uma arma pro cara depois o cara já tá ali congelando né, ele, ele deixou vocês levarem ele pra lá. Só porque uma arma apontada é meio estranho aquilo. É... Mas no geral eu achei o um episódio divertido. Ele só não parece me... assim Ele é um pouquinho é, anticlimático, né? E um pouquinho decepcionante. É como um finale de temporada. Ele parece, de repente, o penúltimo episódio. Aham, uh -huh, sim, parece né? mesmo. E Você talvez
0: se... seja, né? A gente não viu o especial de ano novo. Talvez o especial de ano novo que realmente tem um clima de finale. Né? E...
2: Talvez. E... É, foi anunciado que seria épico e uh, eu sei do vilão do episódio, então ah. se realmente... For isso tem potencial de ser é, talvez até mais grandioso e épico do que os demais episódios da temporada. Vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco, pra quem tá ouvindo, a gente fala.
0: <risos> Sim, é... e eu gostei, no fim das contas, eu gostei do quanto do tanto de desenvolvimento de personagens que a gente teve. Nesse episódio, tem a questão da vingança, o Greyhound tendo que vir, lidar com esse desejo de vingança. É... E, e tipo, é interessante que, como, como esses personagens têm um conceito de time, né? eles são o time do Doctor, é interessante ter essa, essas diferenças também também, de, de, de princípios, né? É, e essa discussão de princípios entre eles, né? E... E por, por menos que a gente tenha tido da Yas, o que eu posso dizer é que a Yas é a verdadeira companion do Doctor nessa temporada. A Yas é quem vai estar tá com a Doctor, não importa o que aconteça. É quem vai continuar com ela. Talvez... Eu, eu vejo o e Ryan indo embora e a Yas ficando. É, e talvez até por isso que o desenvolvimento de personagem dela seja um pouco segurado, tal... tal. Talvez os, os dois vão embora até nesse especial Ou em breve, na, na próxima temporada Mas aí as uhum. parece que fica uhum. é, é uma impressão que ficou pra mim é, a, gente, é. a gente vai demorar pra ver, né? Depois do especial ainda vai ter é, é, Não tá, tem Tá previsto pro tem. começo de 2020, né? Não tem 2019 É, é uma pena Eu, não, eu realmente tá. tô, eu tô muito Mas, triste falaram, que Acho muito que o um especial vai ter, né? De Natal e Ano Novo Deve ter um especial, né?
2: Não falaram, não é. falaram até, até o momento, o único episódio de Doctor Who de 2019 É esse que saiu hoje uhum. é, E aí eu realmente não sei, é, mas eu tô muito triste é, com todos, com toda a boataria me deixa muito aflito, né, porque eu quero ver a série é, é, seguindo, né, pra sempre e não só isso, eu quero que haja justiça, né, você não quer ver, por exemplo, bons atores sendo prejudicados, etc, então assim, é, quando a Jory assumiu o papel, é, infelizmente ela segura nas costas muito mais do que é, um, é, um ator, um outro ator qualquer, né, seguraria, Sim. né, porque se um ator homem não dá certo no papel e fica uma temporada só, por exemplo, foda-se, né, não deu certo, vamos pro próximo. Agora não, ela é a mulher, ela é a lacrafã, né? Porque é bebê, né, propriamente correta aí se não der certo, avisei, né? Então, ela carrega a responsabilidade, a gente se ela sai regenera pra um cara de novo, e aí, eu não sei, eu tô, eu tô tão bagunçado, estranho, escroto, que eu só queria que ela ficasse o um mínimo de três temporadas, que é o básico de todo mundo, né? E aí começou uma boataria estranha de que o primeiro time não estaria brigando com a BBC, e que ele talvez fizesse só metade da próxima temporada, e aí, em boatos de que a é se o time não sair, ela sai junto, porque ela, ela, ela entrou por ele, ela tem uma fidelidade com ele, porque eles trabalharam juntos antes, etc. Então. É, e aí, esse negócio de não ter temporada em 2019 Nós estamos deixando muito aflito. Né? Uhum. É, o fato de a gente ter tido uma temporada. Que não, a gente vai falar sobre a temporada em si ainda, né? É, depois do SPM falo... a gente
0: fala depois do especial, porque senão a gente vai acabar repetindo depois.
2: É, exato. Mas, é, mas assim, é, o fato de ter sido uma temporada no geral meio morna e, e aí você tem um ano de atos, e aí todos esse, esse, esses boatos estranhos de bastidores, é uma coisa que tá me deixando meio triste eu queria muito que um deles fosse a público e me tranquilizasse, assim, entendeu? Sempre tem Essa boatos, é né? Pelo que
0: você disse sempre, sempre rola.
2: Sempre, sempre rola mas alguns acabam sendo verdade, isso é chato, né? Quando uh -huh. o Matt Smith saiu, na época eu achei prematuro a saída dele, e começou como um boato, né? Aham, uh
0: -huh, uh -huh.
2: Então, é, vamos ver. É,
0: tomara que dê tudo certo, sei lá.
2: <risos> é, vai ser chato não ter Doctor Who por um ano de novo, porque o chato não é o hiatos, Chato, é a gente já ter tido o hiato de um ano. E a gente teve só 10 episódios e a gente mal tá conhecendo esse novo Doctor Who.
0: Uhum. E aí, você e aí já é mais um ficar ano sem, sem e mais um esse ano. monte de uma sabotaria terrível, é, né?
2: É, e aí sim, não só pra gente, mas no geral, né? Tem muita gente dizendo que pode ser um tiro de pé do seriado, né? Porque o hype pode ir embora, né? Uhum, e aí sim. você faz o que pra recuperar depois, né? Não é uma garantia. É por mais que seja legal você manter Doctor Who como um evento e que não é sempre que tem, e não são muitos episódios, e você nunca sabe direito quando que vai estrear, então é aquela coisa que, que chega e acontece, e isso é legal também pro hype, mas você não pode exagerar muito isso também. Você não pode sumir por anos e querer que a galera volte. Mas lembra assim dia... pode, né? É, porque hoje em dia tem muita concorrência, né? Sim, sim. Então, e aí, o que, que você faz, né?
0: Sim, complicado, complicado. Ao mesmo é. tempo, é uma, é uma série que sempre foi um, 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 complicada, né? Porque ela é de uma escala muito maior do que a BBC tá tomada lidar, né? Sim. É... sim. Não é algo que, que, a, que a TV britânica costuma produzir, né? Especialmente Exato. em termos de custo, especialmente o que acabou se tornando, é, de, enfim, depois do sucesso internacional. Então, é, é, é bem complicado, é bem complicado. É, o, Como...
2: o, Moffat deu, o Moffat deu uma entrevista recente pra um, pra um podcast aí, que eu não cheguei a ouvir, mas eu li uns, uns trechos, né? Em que ele fala, que ele se preocupa, que ele fala, né, que Doctor Who dá muito dinheiro pra BBC, a BBC, ela lucra muito com Doctor Who, e que a emissora deveria, sim, tratar com mais carinho sério, investir mais grana, colocar mais coisa, porque ele mesmo fala, tem tanta coisa agora, tem tanta TV de qualidade agora, e, e o look de tudo tá tão cinematográfico, que ele tem medo do Doctor Who se tornar obsoleto de novo, como foi um dia, né? Uhum. É... Então, então, enfim, Doctor Who nos anos 80 parece que foi produzido uns um 10 anos antes e assim vai, né? Ah, uh -huh, sim. É... Então, por, assim, por mais linda que a série esteja é o fato de diminuir os episódios ficar o ano, tudo isso tem a ver, né? Com produção, uh -huh. com, com, com produção? Pra com poder sched, manter essa dinheiro. qualidade, eles é, precisam reduzir, é. enfim. É. Então é isso, tipo, vamos ver o que acontece, né? Não tem muito o que fazer, é só esperar. Sim. É, voltamos.
0: Voltamos.
2: Na verdade, nós nunca fomos, pra quem tá ouvindo. A não ser nunca. que você ouça aos pedaços, aí a gente voltou várias Vezes, mas aí cada vez que a gente voltou, a gente não anuncia que voltou, porque aí seria uma experiência interativa muito difícil de produzir. É... Especialmente
0: porque não, não, não há vírgula sonora, <risos> não há nada nessas pausas, né? É, é... literalmente no segundo seguinte, então. É... É... Mas é isso, assim. Eu tô falando assim, assim que... Dependendo
2: ah. da nossa meta lá no Apoia-se, a gente vai fazer uma tecnologia nova que vai fazer com que cada vez que você decida pausar, a volta tenha uma reintrodução específica pra você. Aí vai ter a gente falando assim: Oi, João, beleza? Que sim, bom que sim, sim. Aí voltou... Aí Meu a gente Deus. pergunta,
0: né? Pô, e esse café aí? Ficou gostoso? É. Que você foi buscar? E
2: aí, você, enfim... O, como o, é que o tá Darco, a mãe, Darco... né? A
0: pessoa pausou porque tava no, não teve uma emergência, foi pro hospital e tal, e perguntou Pô, é, como vai, né? é. O
2: Darko, Sim. ele é muito integrado nas novas tecnologias de programação e ele, com certeza, vai dar um jeito de fazer isso ser real.
0: Sim, e dentro, inclusive, do nosso lore, a gente pode colocar a Gabi pra falar, né? Não precisa nem ser a gente.
2: É exato, pra ficar mais legal, pra poder, pra, pra, pra poder criar uma ponte... Uma, uma, uma simetria narrativa, né? É, é acho, acho legal, acho interessante. Sim. Bom, a gente gravou no, no dia primeiro o resto, daí a, aí saiu o episódio de Ano Novo de Doctor Who, então vamos continuar falando sobre Doctor Who, falando sobre o especial de Ano Novo é, Resolution of the Daleks. Não é o nome do episódio, Sim. é só a okay, Resolution. Me...
0: É só a Resolution. <risos> é, o que você achou? Eu gostei bastante do episódio, na real.
2: Gostei pra caralho também, falei?
0: <risos> ele, ele veio mais cedo do que eu imaginava, né? É, como tinham prometido que não iam trazer de volta Volta vilões clássicos, nem nada do tipo. Eu achei que só na próxima temporada mesmo, né? Uhum. É... Mas o primeiro Dal o primeiro episódio de Dalek, de qualquer showrunner, sempre é um evento, né? Sempre é uma coisa. Ah... E é interessante ele ter vindo. Meio de surpresa, né? As pessoas só, falassem, só revelaram isso mesmo agora, quando tava pra sair, não foi? É, tinha boatos já há um bom tempo, que eu não sei direito de
2: onde, veio, de onde vinham né, esses boatos. Mas eu já tava ouvindo há muito tempo, né? Só que aí a confirmação mesmo veio alguns dias antes, quando a BBC soltou um último teaser e aí no final não apareceu em nenhum momento imagem nenhuma mas você ouvia a voz né, dele no final do teaser então ah, aí sim. confirmou só que o visual full dele só saiu mesmo no episódio, nenhuma imagem tinha saído de nada, assim, e aí uhum. né, esse novo esse novo Dalek uh, é, é, que ele mesmo se reconstruiu e tal, de Part, eu gostei bastante do visual, é... eu acho até que poderia ter sido mais, né é, eu gostei bastante do visual, mas a base dele foi bem tradicional, né então até que é... tivessem ido mais além ainda e feito ele quando ele, ele tava pegando parecer. as coisas uhum.
0: quando ele tava pegando os pedaços, eu achei que ele ia meio que um Dalek improvisado, que ele, que ele ia parecer um Dalek, mas ele ia ser feito de partes de outras coisas, né? Mas não, ele é feito de partes em é de Dalek mesmo, né? Então, é, não, mas não, parece não, muito, ent então, não. Em...
2: <risos> É, então, em teoria ele tinha poucas partes originais é, Daleks pra usar e improvisou o resto, só que o visual eu achei, como eu falei, achei bonito achei, achei né? É, é, meio steampunk, loucão só que podia ter sido mais ainda mas o interessante é que a sequência de transformação, de, de montagem dele é muito semelhante com a sequência uh, em que a doutora faz a screwdriver dela no começo, né? Ah, então, é verdade, que
0: interessante.
2: Né? Então é interessante, porque o, o Dalek é o arquinimigo do, do doutor, né? ele divide meio que com o mestre. O mestre é mais considerado o, o, o Moriarty, né? o igual. Mas o um Dalek também, né? Ele é o Coringa, ele é o arquinimigo, então é interessante ter isso pra espelhar, pra, pra espelhar não, para representar, né? Uh, o, a, a mesma coisa, foi a mesma coisa que aconteceu. Inclusive o, o cenário parece o mesmo. É um gol é um galpão com umas cortinas de plástico igualzinho, rola uma solda sim, uma rima né, é uma rima coisa. é uma rima isso, é, então eu achei legal esse, esse, esse aspecto né? é uma pena que o próprio episódio já meio que se livra dele né é, eu queria mais, eu queria ver eu queria que esse dado aqui é, é, improvisado aparecesse mais assim mas Ele acabaram um com o vilão né, uma coisa assim é, acabaram com o shell dele aí agora eu não sei, um próximo fazer isso de novo vai ser meio forçado né, mas uh -huh, sim. <risos> e é engraçado a BBC gastar de dinheiro construindo uma, uma parada que só vai ser usada uma vez, né? É, parabéns <risos> pelo, pelo investimento.
0: Assim, é, esse episódio, ele é de fato... Esse, esse sim tem gosto de finale, né? É, ele funcionou melhor é. como, como, como como finale, não só por ter né, um vilão clássico, por ter é, um senso de perigo mais constante, né? É, mas também por ter mais, mais o, o, o que o pessoal estava reclamando, né? A falta de desenvolvimento de personagem. A gente teve também um desenvolvimento e um certo encerramento para essa questão do pai do. Do deu branco o nome do menino, né? Do Ryan. Ryan, tem. Isso. É,
2: então, é, a gente nunca vai saber exatamente né, o que aconteceu nos bastidores da série. A gente sabe que desde o começo é, a, tinha sido anunciado que seriam 10 episódios e a existência de um especial tava... Ninguém sabia. Ah, é 10 episódios mais o um especial de Natal. Depois não vai ter mais especial de Natal. Aí depois confirmou e falaram que ia ser no um Ano Novo. Foi tudo meio estranho, né? 11 é, episódios é um número meio esquisito. É, mas a impressão que dá, é que é isso, né? Que esse era pra ter sido o final e foi jogado e, e eles mudaram pra virar um especial? Não sei direito. É... é se Mas você se...
0: parar pra ver o que, que tem de ano novo nele, é muito pouco, né? Tem, tem, uma, tem uma fala do, da Doctor, o título e, sei lá, alguns, eles, alguns é, pequenos não, elementos, né? Que poderiam facilmente começo... ter sido inseridos depois, né?
2: É, o, o episódio se passa no dia 1 de janeiro e eles no começo estão viajando, vendo diversos, é, é, diversas festas de ano novo, é famosas ao longo da história, né então eles, uhum. o episódio começa assim, eles estão, eles já viram 19 anos novos, diferentes e aí e vão pro vigésimo que é esse, que acaba sendo esse premiado com com, com Dalek é, então realmente assim, não que eu ache que esse tenha sido o finale que foi só jogado pra frente pra virar um especial, não acho isso mas se você colocar ele é, é, na série principal, ele, é, ele se encaixa perfeitamente como um finale, porque não só é, o escopo dele é maior, é como ele traz de volta um elemento é, clássico, que é uma coisa que não teve nada o resto da, da temporada, fora algumas piadas que a doutora faz de vez em quando, né, referência pra passar. praticamente
0: é, todos os finales, se não todos, tem, né, Dalek, né? No Master. É. E, e, <risos> e não só Master. isso, e,
2: e, é, e como você falou, tem o, é, é, eu acho, que tem uma conclusão mais satisfatória pro arco do Ryan e do Graham porque no episódio anterior o Graham meio que vinga a, a, a morte da, da Grace, mas ainda assim ficou, fica em aberto um pouco do relacionamento dos dois e principalmente da parte do Ryan porque a gente sabia já, é, havia sido mencionado por alto que o Ryan tinha esses problemas é, é, paternos e aí agora você meio que fecha um pouco melhor é, é, fecha de forma um pouco mais natural é, o arco dele então eu acho que pela primeira vez é é, muitas vezes você tem especiais que são necessários que você vê, então pode pular porque introduz Doutor Novo, porque vai ter alguma regeneração, né? Mas pela primeira vez, esse especial, ele precisa ser visto. Ele é, faz junto parte da temporada, a... né? É, é, é pra, pra poder fechar, pra, pra você poder sentir como uma temporada que fechou bem fechada. Você precisa dele junto, né?
0: Sim, com certeza. Com certeza. E é bom também ter encerrado assuntos desses dois pra que a gente possa ter uma próxima temporada mais sobre a Yas, né? Tomara, né? <risos> porque temos muito, muito pouco sobre ela, né? Eu acho que essa crítica <risos> de desenvolvimento de personagem... Eu, eu fecho ela na IAS. Eu acho que o Ryan e o Graham eu tô plenamente satisfeito. Acho que tá ótimo. Não, não, não faltou nada. Agora, a IAS, ela é uma companion. Eu não vou dizer que ela não funciona como companion. Ou que ela é jogada pra escanteio. Não, ela tá lá. Ela faz coisas. Ela é importante. Mas não há qualquer espécie de arco emocional... envolvendo ela na temporada, né?
2: É, é, aquele, é, 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 é tipo assim... Eu, eu, vou, eu vou falar mais disso agora rapidinho... Quando a gente for fazer uma, um apanhado geral. É, mas, assim... focando falando mais desse é, episódio é, só pra poder fechar um pouquinho o que a gente gostou e não gostou é, pra uma história de Dalek é, é, é uma das mais legais, né? tem algumas tão ruins que, que você até esquece mas essa é, realmente <risos> tá lá em cima é, 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 traz um senso de, de perigo e de aventura que não só história é, é... de Dalek
0: com um só Dalek funciona melhor do que exército de Daleks
2: exato, eles conseguem nesse episódio é, ter algumas sequências muito badass, muito legais, né? que eu, eu, eu gostei muito da, da, de todo o plot dele manipulando a, a mocinha lá, eu achei que teve alguns elementos visuais de horror muito legais como, como quando ela é, passa a lanterna na parede, vê aquele, aquele negócio grudado na parede, eu achei que foi assustador foi legal, na, na, e, e ele, ele nas Alec... costas
0: dela tem um que de culo, né da, 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 também dá esse um, um, um tipo, o, 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 a criatura da aqui dentro da Shell nunca foi assustadora porque nunca foi pra ser assustadora, né é, nesse é. episódio ela se torna né? ela é meio que uma criatura cutuliana quase, né é, é. com o um visual inclusive do polvinho saindo das quadras menina e tal. É... é interessante
2: porque realmente, né, sempre que você vê o, o Squid lá dentro é sempre numa posição de fragilidade por isso que ele cria aquela shell porque ele, ele é frágil, né, mas ali uh -huh. ele mostra que não necessariamente um Dalek ele também é um perigo quando tá por fora ele tem ferramentas pra se virar, né Sim.
0: Nesse caso é um Dalek especial, né ele é um é, Dalek é. mais forte é... inclusive eu gostei da da, da, da justificativa do porquê que ele é um Dalek mais forte. É, uhum. A única coisa que me deixou confuso é, é se ele, ele conhece a Doctor. Será que era pra ele conhecer a Doctor?
2: Eu acho que sim, porque se você tem... A, 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 a Doctor já é velha pra caralho, ainda mais depois que no, no Mofá envelheceu 10 mil anos mais. É, e é verdade,
0: né? O Doctor <risos> ele tá ligado até à criação dos Daleks, né? Então, exato, sim, exa é, faz é sentido, exato. Faz então,
2: é, é, faz sentido que ele faz... É assim, ele pode nunca ter encontrado pra ele pode ser só esse Dalek esse Dalek especial pode é, a impressão que me deu é isso, tipo assim, o, o Doctor ele tá no banco de dados é, que todos os Daleks conhecem e acessam então ele pode nunca ter enfrentado o Doctor aliás, ele nunca enfrentou é, mas verdade, a partir não reconhece fala... como
0: Tamilord, né, porque ele vê os dois corações mas ele não entende o que que, o que, que é, né é, é ele só sabe que, fala que não é, que é humano. Do Doctor e pelo nome ele descobre quem
2: é é e, e, e aí e ele repete só a diretriz primária lá deles, Ó, o Doctor é o inimigo dos uh -huh. Daleks precisa ser exterminado, e aí começa a exterminar então eu achei coerente, assim, achei ok
0: ah, não, é, né? Interessante.
2: Eu achei a. Enfim, a ação legal. É... Foi o primeiro episódio de Dalek em muito tempo que traz um pouco esse senso de... de aventura, de excitação, né? Que há tempos não tinha. As, As últimas histórias de Dalek ou tentavam de alguma forma é... subverter o Dalek ou explorar outros ângulos e sempre puxado mais pro horror, pra coisa mais psicológica, né? Essa uhum. é o retorno do Dalek como um vilão de ação, né? Porque você sim, tem ele voando sim. e você tem explosão e você tem. Então, ah, a, 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 ele, a... Né? Assim. É, e assim, eu confesso que me deu um alívio ver a doutora só matando ele mesmo e sem querer é, é, arrumar outra forma, porque é legal a doutora pacifista, e é muito maneira a mensagem que alguns, person... que alguns episódios trazem, mas um Dalek tem que morrer, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos só explodir o Dalek. <risos> e,
0: e, e isso é interessante pra, pra doutora também, né? Que ela, enquanto personagem, ela é sempre muito gentil, ela é sempre muito. É. É... E, 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 e contra o Dalek, não, né? A gente vê que isso um limite. É, e o Dalek que aparentemente você... é esse limite. É, deu uma chance de ela
2: ser beressa, também, que ela já tinha sido, mas dessa vez é, não tanto, né?
0: E, inclusive, parabéns pela atuação, né? Porque ela, ela consegue, numa mesma cena, é, ser extremamente agressiva quando tá falando com o Dalek, é, mas mais gentil quando tá falando com a menina, né? Que, que tá possuída. Sim, então, sim, ela sim. consegue mudar, ela, dá, ela faz um shift muito bom ali, funciona muito bem.
2: O legal também, é, enfim, esse episódio é interessante, porque ele, ele traz e, e, e coisas que eu tava sentindo falta no geral. Ele traz tudo de uma vez só, né? Então, não sei só esse senso de perigo, mas esse senso de urgência, é, não só uma doutora toda a chance de ser realmente é, é, é badass, mas também um pouquinho de tardes action, porque eles passam bastante tempo dentro da tarde, é fazendo coisas na tarde, porque é um set bonito, novo, mas você, você nota, você inclusive... Passa, a, gente passou, a gente
0: passou muito pouco tempo dentro dela, né?
2: <risos> exato, e, e, você, e você nota, inclusive, que a própria iluminação dela tá um pouquinho mais a, a, a clara que o normal. É, geralmente, a tarde estava sendo iluminada muito Assim, obscuro e sempre com aquelas luzes amareladas através dos cristais, né? Não tinha uhum. muita luz, era como se os próprios cristais que, que da Tardes agora meio que, meio que brilhassem e iluminassem tudo. Dessa vez você teve luz de verdade, porque você tinha mais gente e ia passar mais tempo lá, você precisava iluminar melhor, né? Então eu achei que não só foi legal ter passado mais tempo na tarde, como foi a primeira vez que eu realmente pude apreciar essa tarde nova, esse cenário novo da tarde, entendeu? Aham,
0: uhum, sim, com certeza, com certeza.
2: É, a, a parte do, do pai do. Do, do Ryan, eu achei legal também, eu achei que quando eles começam a conversar eu achei que, ah, não acredito vai ser só um drama chato, que eu não me importo que eu não conheço esse pai, porque foi um problema, um problema paterno, <risos> não tão bem introduzido antes, eu, 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 eu não sei muito bem desse problema, o problema que eu conhecia... Não, não é muito
0: claro, né? Não é muito claro, é, né? Ele, ele é um pai ausente ele é um pai, né? Que ele, que, ele, que, ele, que ele quer exigir o respeito de pai, mas ele é ausente é isso que se sabe sobre ele, né? E a única coisa que a gente sabe que ele fez mesmo, foi não ter ido lá no, no enterro. É, mas, mas, mas aí eu, o meu medo era
2: esse. O meu medo era que, era que agora o, o, o time não quisesse apenas que eu me importasse de repente, né? Com essa resolução de um problema que não tinha sido nem introduzido direito, entendeu? Então por que, que você quer resolver uhum. ele? Primeiro introduz ele, depois vamos resolver. Só que, apesar de continuar achando que deveria ter sido é, é, aparecido talvez antes, o próprio pai e tal, é, eu achei que funcionou. É, e o que vendeu foi pra mim mesmo só o, o diálogo, o texto e a atuação, inclusive essa pra mim foi a melhor atuação do Ryan durante toda a temporada sim, a sim, conversa sim. que sim. ele tem com o pai e ele, ele, ele é uma pessoa lacônica, né, fechada mas ele consegue com poucas palavras e só com o olhar, passar o peso e você consegue conectar e entender qual é o problema que tá acontecendo ali dos dois, isso que eu achei legal também, né, ao invés de criar também só um pai que seja escroto é, é um pai que é, ele fala, né, eu achei, eu achei muito bonita essa parte porque eu consigo me identificar também, né, quando você às vezes comete um erro, e aí você por vergonha, quando você finalmente entende o erro que você cometeu, às vezes por vergonha de, de ir lá enfrentar e consertar, você vai só empurrando com a barriga e de repente passou muito tempo e você tá uhum. só errado pra sempre, né? Sim, e, foi, sim. E, e é o que ele tenta passar, tipo ah, eu te abandonei e quando eu percebi isso era tarde demais e eu não quis voltar, enfim e, e, e eu acho legal é, 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 que eles realmente consigam passar é, os dois lados sem passar pano pra ninguém, né? Não, e, uma e uma outra coisa é que de... esse
0: problema não está necessariamente resolvido, né? é não, tá, Esse é, é, tipo claro. de paz, esse tipo de relacionamento, às vezes parece que as coisas melhoram e só voltam a ser como era antes depois, né? Então, eu achei interessante porque houve um crescimento do Ryan, né? Mais do que uma resolução de uma questão, de um arco dramático, de coisa do, do, do que seja, o interessante aqui é que houve um crescimento do personagem Ryan, é, e, até porque esse problema pode não estar resolvido e pode ser que a gente ainda tenha mais coisas pela frente, né? Até porque existem coisas da história do Ryan que a gente não conhece muito bem, né? Como a mãe dele, por exemplo. E... É,
2: então, o que, o que o o que você comentou agora de que a história dele está fechada e está bom para você realmente estaria para mim, mas é, eu gostaria de de repente ver mais desse pai, ver mais desse relacionamento porque para mim particularmente foi muito mais interessante, eu acho é, ver ele tentando se reconectar com esse pai do que simplesmente é, aprendendo a encarar o Graham como avô, né? Não, não, porque... com certeza
0: o que eu quis dizer é que assim, a gente tem um arco que é essa temporada, né? Então a gente pode esperar sim, sim. um arco novo numa próxima temporada ah, claro, que claro. possivelmente vai ser da Yasa né? A gente vai ter mais Yas né? claro. Numa próxima temporada Mas não, não quis dizer que esse assunto está morto né? Eu Só quis dizer que, que essa temporada Com esse episódio fechou o que tinha de aberto nela e novos Sim. assuntos Podem vir numa próxima temporada Sim. Não são tipo, acho... várias temporadas que fazem parte de um arco maior
2: E eu acho que no geral o ritmo foi bem Equilibrado, né? Tanto, é, eu acho Que foi, é, é um roteiro que ele é escrito de forma Inteligente nesse aspecto, porque você Precisa é, é, balancear a, As horas de mais ação com algum Drama, mesmo porque você precisa de cenas inteligentes intermediárias ali pra que coisas aconteçam off-camera, né? É, pra poder acelerar o processo e eu achei nada melhor do que você cortar pra um drama que seja, que tenha a ver com os personagens que a gente conhece e tal e faz uma coisa que é pra mim a, a, a força, digamos assim, do, do no enquanto é, roteirista e um pouco da marca que eu percebi nesse episódio que é fazer, que é, é ele consegue pegar esses personagens que são do episódio e consegue fazer de uma forma que você se importa com eles muito rápido sim, e, há, e isso é muito importante gente histórias assim, né, então você, aqueles dois arqueólogos, você, eles te conquistam na primeira cena, é, é, é um romancezinho clichêzinho, né, que é fácil de você pegar o público, que você pega um, um carinha nerdzinho, e uma menina bonitinha nerdzinha também, e os dois ali meio sem jeito, querendo sair, vamos, vamos, vamos sair, não vamos é uma coisa básica que, que, que é feito pra ser simples, pra poder te pegar rápido mas é feito com honestidade, é feito com coração, então você acaba... Ele, ele tem né?
0: dois elementos, eu diria, que, eu diria que tem dois elementos a mais, né, além de usar esses arquétipos que são clássicos, né, e que sabe que funciona, uhum. é... O roteiro do Tibi, não só o roteiro, né, mas o trabalho dele, como chamando, coloca dois sabores a mais, né? Um é que, normalmente, os personagens são bastante humanos, os relacionamentos, eles, eles têm um, um, uma pitadinha de, 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 de humanidade de, que, que faz com que eles se tornem mais próximos de você. Sim. É, uma, não é só uma... aquilo, não é só o relacionamento uma que você humanidade... está acostumado a ver... Na...
2: É uma humanidade casual que você se conecta fácil.
0: né? Sim, né? Parece mais de verdade, então rola uma empatia maior, né? É... E a segunda coisa é o elenco, né? Eu acho que esses... todos todos os personagens secundários dessa temporada foram muito bem escolhidos os atores que vão fazê-los, né? Eu acho que muito também tá na atuação desses atores, que, que, que foi um elenco muito bom. Tanto, tanto foi um elenco bom, que foi o grande destaque, né, desde o começo da temporada. É o elenco que essa temporada tem, né? E, e eu acho que muito disso também tá na escolha dos atores e na atuação deles.
1: Aham.
2: Uhum. É... é... então basicamente é isso. Eu acho é. que esse... Ah, é e o... a solução Resolution. da
0: Unity? O que, que você achou?
2: Eu achei engraçadíssimo, porque, <risos> a, a, pelo que... Assim, eu, 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 não, eu, eu não entendi muito bem,
0: mas pelo que eu entendi aquilo ali
2: foi uma piada com o Brexit, não foi? Sim, sim, foi.
0: foi. Então, então a foi. Unity acabou tocando. Eu achei uma ótima solução, né? Porque é um jeito de você tirar <risos> algo que fez muito parte do arco do Mofá, né? É, dessa é. temporada pra enfim, botar um encerrar isso e não tratar mais disso, né? Mas sem ignorar isso, porque com certeza o Doctor chamaria a Unity, por que não, né? Especialmente depois é. do, 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 de tudo que aconteceu com o Mofá. pra que aí uhum. em cima você joga uma piada política, né? Que, que, que combina com todo o clima da temporada, que é uma temporada muito política. É, né? mas
2: assim, eu, eu eu, eu realmente assim eu eu, eu, eu eu não vi tanto como o encerramento da unit porque ele pode inventar qualquer coisa pra ah não que claro que quiser. não eu
0: digo o encerramento daquela unit né o encerramento ah, da unit do mofa né mas eu acho que agora se a gente vê uma quando... unit a gente deve ver uma um, se a gente vê uma unit eu acho que ela vai ser uma unit diferente talvez inclusive com personagens diferentes é
2: mas mas assim quando ela quando a doutora chama a kate é, no, no no telefone e aí tipo assim para mim foi 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 estranho né foi porque eu eu, eu achei super legal a coisa, a piadinha com o, o Brexit e, e é um momentozinho anticlimático do, do, do doutor querendo salvar o mundo da doutora, né, querendo salvar o mundo e, e, e enfrentando burocracia isso é interessante, uhum. é, mas ainda assim me decepcionei porque eu esperava ver a Kate porque é uma personagem uhum. que há tempos não aparece e seria legal ver sim a doutora é, reencontrando amigos do passado eu não queria que o é, que o não fosse tão ferrenho nessa coisa de, de bloquear a referência, então, eu espero que assim como ele trouxe de volta é, o, o Dalek, antes do que todo mundo tava esperando, que a gente possa ver um Capitão Jack, Talvez, sabe? Né? Um Arcade, Talvez, né? Talvez, porque foi, okay. foi,
0: foi, uma coisa, foi uma coisa que o, que o Moffat fez, mas que não necessariamente precisa ser a regra, né?
2: É, é. Não, aquele negócio, você não precisa viver de nostalgia, você, né? Eu sou totalmente a favor de você é, é, começar a criar uma nova mitologia pra que essa nova mitologia seja a que vai ser é, referenciada no futuro, né? Você não pode ficar só na nostalgia dos anos 80 pra sempre, porque aí um dia, cadê? Vai acabar, né? Precisa, precisa ter alguma coisa nova, né? Uhum. Também pra poder virar a nostalgia do futuro. É, só que... Só que ainda assim é legal você ter essas âncoras, né, com o passado. Então, é... Eu gostaria de ver, nem que seja rapidinho, nem que fosse rapidinho, Uma pontinha, a Kate né? ou então assim. a... A Kate ou então a Osgood, por exemplo, ajudando a doutora nesse caso, por conta pop, como freelance Olha, a Unity não existe mais, mas eu, eu ainda tô aqui, aí cortava pra Osgood agora trabalhando, sei lá, num pub, porque ela não tem mais emprego uhum. como cientista, sei lá. Alguma coisa boba assim, entendeu? Nem que seja rapidinho, entendeu? Eu acho que não, não, não machucaria ninguém, mas também não, não prejudicou.
0: Aham, uhum, sim, uhum. sim. Mas e o, o, e, e o geral da, da temporada, então? Já que concluímos a resolução. É, então, hum, é, <risos> a gente lá. já falou muito, né? Mas vamos é... lá.
2: Não, só pra poder dar aquele, aquele lacinho, né? A gente vai voltar em Doctor Who outras vezes, mas só pra poder dar aquele laço de fita. A gente é... vai voltar em
0: Doctor Who outras vezes porque não, não sei se a gente aguenta ficar um ano sem, né? Então talvez a gente role de lê uns, uns quadrinhos uns quadrinhos, umas coisas assim.
2: É, eu, eu com certeza vou rever ainda essa temporada toda, vou ter novas, é, novos insights pra, pra comentar e... e tal. É, bom, uh, eu começo? É, começa você, eu tô falando, eu tô falando demais, deixa eu, deixa eu respirar um pouquinho, fala o que você, o que você achou no geral.
0: Então, né, é, resumindo, eu acho que no fim das contas picadinha aqui ou ali, eu já falei toda a minha opinião sobre a temporada, né, mas Sim. eu gostei muito da temporada, eu gosto da dinâmica, dessa dinâmica diferente de time da... da na Tardes, né, esse time Tardes, é... eu gosto que, 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 que esse drama que foi muito recorrente na época do RTD e na época do, do, do Mofá, não seja mais um assunto, pelo menos por enquanto de que o Doctor traz desgraça pros Companions de que o, o ser Companion é difícil, ser Companion é perigoso é, então a gente tem agora um time de Companions que convenientemente é todo mundo, muito, é todo mundo competente o suficiente para que o Doctor não precise ficar pensando se eles vão morrer ou não de um momento pro outro é, então eu, eu, por agora eu acho isso interessante é, dar um suspiro né, né, nesse, nessa, nessa questão é, eu gosto de como essa temporada aproximou, voltou muito o Doctor Who pra... Então, tem, tem episódios que, que me trouxeram o que é de Sarah Jane até, né? Por ter essa coisa, Sarah Jane Adventures, por ter essa coisa de ser uma turminha, uma turminha em aventuras, e a, a Tardes Nova é colorida, né? E o, todo o material promocional dessa temporada foi muito colorido, muito vivo. É, me fez pensar muito nisso, né? Uma, uma certa reaproximação de Doctor Who também pro público infantil, né? Não ser só algo que crianças podem assistir, é, não, não, não ser não se, que a criança fique atrás do sofá, escondida atrás do sofá só de vez em quando, que não seja o tempo todo é, então é algo que, que dialoga melhor e que parece funcionar melhor para crianças essa temporada uh, não, não sem deixar os detalhes não sem deixar é, a, a, as nuances né e, e, e também assuntos mais sérios que são discutidos bastante ao longo da temporada uh, eu achei interessante os episódios históricos, eu tenho aquele probleminha que eu já comentei com, com o episódio da Rosa Parks mas eu acho que é, é, é um essa, te, essa temporada ela, ela tem um frescor maior ao lidar com história e ao lidar com, com geografia também, né? Ao lidar com outras culturas, ao lidar com outros países, países que a gente é, vê pouco ou praticamente não vê em Doctor Who. Uh, então teve episódio na Índia, é, teve episódio na Noruega. Uh, tomara que as próximas temporadas continuem trazendo essa variedade, essa variedade pro Doctor de fato ser alguém que viaja no tempo e no espaço, né? É, ah. Nesse caso, no espaço da Terra, né? E não só em Londres é. e em outras <risos> Não. É, não sou em Londres, Sheffield. Sim, sim. É... Uh, e eu gostei, do, eu gostei dos episódios fechados. O chato dos episódios fechados é essa temporada ter sido curta e a próxima temporada demorar tanto, né? Ao mesmo tempo que é legal, eu gosto de ter aventurinhas fechadas e não ter uma grande coisa acontecendo nem nada. Uh, é um pouco triste e um pouco insatisfatório, né? É, é, acaba sendo pouco Doctor Who. Tanto tempo esperando e agora tem pouco Doctor Who pra você pra gente saber que vai ter uma espera maior ainda né? É, uhum. então eu acho que isso pode ser um, como você mesmo disse, né? isso pode ser um pouco ruim até pra recepção da série e pra, pra manutenção do fandom né? uh, mas ao mesmo tempo eu não acho que foi um um, um, um um balde de água fria também, né? foi uma água morna digamos, digamos. É, foi, não foi tão episódico e tão é, iso, histórias tão, historietas tão isoladas que, 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 que também a gente não tem conhecido esses personagens, não tenha se apegado a eles. Não, a gente se apegou. É... Só talvez pudesse ter sido um pouquinho mais... Mas dentro desse contexto, né? Então, no fim das contas... É. Enfim. <risos> é, 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 é difícil, né? É difícil. É, é. Eu Gosto que seja assim, mas seria legal se a gente tivesse Dr Doctor Who de novo mais cedo. É, ou que a temporada fosse um pouquinho maior, tivesse pelo menos mais uns dois episódios.
2: É porque... O que acontece? É... Inicialmente já foi reduzido e a gente imagina que é uma questão de otimizar recursos, né? Porque com dez episódios é mais fácil você... É... É, é escrever 10 histórias de qualidade ao invés de 12, é mais fácil você produzir, você sobra mais dinheiro pra você injetar nesses episódios são dois episódios a menos que você pode né, redistribuir ali, coisas assim é, mas aí ao mesmo tempo tua expectativa vai lá pra cima, né? Então agora mesmo que tu tá, que tu tá me pedindo um ano de ato, aí você vai esperar que venha um Game of Thrones, né? Eu quero 10 episódios de uma hora e meia que são blockbusters, mas não é isso que vai acontecer a gente sabe, né? Uh -huh, sim, sim. Então é chato, porque acaba ficando como tu disse, tipo, é muita coisa nas costas da temporada porque, quer dizer, você já tem uma temporada que já tem uma, um escrutínio grande demais, injusto demais, por ser uma mulher, e aí você já tem aquele também escrutínio maior por ser showrunner novo e elenco novo que é uma coisa também que sempre é, é, quer dizer, tudo novo, incluindo o doutor já, já, já tem um peso maior e aí por ser mulher, tem aquele peso maior ainda aí agora você tem uma, um, uma espera maior também, quer dizer é muita coisa, né, e aí você acaba, o medo que eu tenho é só esse, assim, eu fico frustrado por não ter mais Doctor Who é, por ter muito pouco em longos espaços de tempo, então como é fã eu fico frustrado e é, fico temeroso porque fico olhando o lado dos fãs casuais, que a gente sabe que é, é o fandom casual é o telespectador casual que dá o grosso à audiência da série, aí sabe muito bem que não é o fandom que, 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 que mantém nada vivo é, uh -huh. então é, o fandom é importante, né, mas eu sempre acho que é a galera. É a família britânica que precisa continuar querendo sentar pra assistir junto do Doctor Who, senão não vai dar certo. Então, é, E essa galera vai embora. Se o negócio não for de qualidade, se o negócio não, não, não for frequente, enfim, né? É, vamos ver o que vai acontecer.
0: Sim. O que eu queria muito era um spin-off. Eu acho que é... Houve um tempo em que tínhamos três séries de Doctor Who, né? É... é... Não sei. Talvez um, um spin-off cairia é, bem pra uma... série nesse momento.
2: Eu, eu vi um cara no podcast sugerindo algo. Não é bem isso que ele sugeriu, mas mas, mas aí me deu uma ideia, assim... É, baseado na ideia dele... Que é uma coisa que seria legal... Talvez agora, agora não... Porque a Jory tá muito recente... E aí você tiraria um pouco o foco dela... Mas... É, imagina que você tivesse, tipo assim, uma temporada especial de Doctor Who, que fosse uma antologia e que cada história fosse uma história ainda não contada, de algum doutor com alguma companion que se passou naquela temporada tipo um livro, né, ou, uma, ou, ou, ou um audiodrama, só que, né, você chama de novo Matt Smith e a e a Karen Gillan, por exemplo e faz uma história do doutor com a Amy lá da décima temporada, entendeu? Da décima não, desculpa Fazer da, tipo da aquele filme, filme, né,
0: aquele, aquele, aquele tipo, fazer tipo aquele livro que é a coletânea de contos, né.
2: Exato, aí cada episódio é um episódio o o não voltaria, né? Mas imagina se ele fizesse... Aí você teria um episódio do Tenant com a Rose, é, ou com a Marta, enfim. Aí você teria um episódio do, do, do 10 um, um do Capaldi, seria, seria bonitinho, assim. Seria uma forma, assim, de, de fazer, tipo assim, um evento à parte, dar mais é, o conteúdo do pra gente. E aí você poderia, ao invés de ter um showrunner central, você poderia ter é, outras vozes. Seria até uma forma legal de você testar outras vozes. Então, por exemplo, é, chama uma roteirista mulher, por exemplo, Exemplo, e você fazer esse episódio, aí ela não precisa se reportar um showrunner maior, né? Ela é a showrunner daquele episódio, por exemplo. E... Não sei, eu, 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 foi, foi uma ideia que me deixou empolgado. Se eu ouvisse que algo com assim Com certeza, acontecer... com certeza. Eu, eu é. ficaria
0: feliz só com uma série spin-off. E de preferência uma que fosse mais barata, né? Pra que não, não tivesse qualquer espécie de problema. Uma série barata de fazer. É. E pra, só pra manter esse universo vivo, pra manter a gente Fala pensando e falando sobre o Doctor Who, né?
2: Falar nisso, eu não vi class até hoje. Eu vi só o piloto, né? Eu nunca vi o resto. É,
0: preciso ver.
2: Nossa, é... é verdade,
0: né? Teve isso aí.
2: Teve class, cara. Teve toda uma... É porque foi cancelado, é desanima, né, de você ver, mas é isso. Durou e o piloto é bem legalzinho. Bem legalzinho mesmo.
0: É bem divertido. Gente, a pior é... coisa agora é o seguinte. Eu acho que eu assisti. Ah. Eu, eu assisti Eu assisti class. Ou seja, gente... <risos> Não deve ser muito bom,
2: porque não só você não lembra, como você nunca nem comentou aqui, eu acho. É? Será?
0: Eu não sei. Eu tô procurando agora uma foto do elenco pra ver se vem um... <risos> se vem um flashback aqui. Olha, eu... eu
2: vi o piloto e não lembro direito mesmo não, mas eu sei que tem o Capaldi nele e tem um, um... o protagonista... É, é, eu assisti class
0: aqui, esse pessoal, é... eu lembro deles. É... Caramba, é verdade, teve isso
2: protagonista, O protagonista <risos> é LGBT, né? Não sei se ele é gay ou que ele é. É, ele eu comentei é LGBT. aqui até, eu comentei sim, é... comentei
0: sim, ah, Clash é o, é o, é o misfit de Doctor Who, sim é. mas,
2: mas então, deixa eu agora dar o meu veredito da, da temporada é, eu, eu, eu achei o o, a, o o primeiro episódio o segundo, são muito fortes e muito legais e, 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 e são ótimas introduções, né ao mundo, aos personagens e são muito cinematográficos né eu lembro de falar isso, principalmente o segundo o segundo ainda é, de toda a temporada, o mais o que, o que é mais cinematográfico, tem aquelas cenas da Nave, e aquela Sim. cena da nave desacoplando, que pra mim foi muito, foi muito interessante, são coisas que você não espera, né? Dr. Who surpreende sempre que ele faz alguma coisa que você não espera que eles vão conseguir fazer, seja porque nunca fizeram mesmo, porque nunca foi o foco, ou seja por questões orçamentárias mesmo, porque fazer coisas mais... É, é, fazer uma cena de ação dá trabalho, Dr. Who nunca foi muito pra esse lado da ação. É, mais na era do Russell T. Davis, né? Ironicamente, que é uma era em que a série parece ter menos dinheiro do que tem hoje, é, ele fazia mais ação. Inclusive, eu revi The End of Time há pouco tempo. E aí eu pensei, nossa, que saudade disso, né? Que saudade do, do né? O doutor literalmente pulando, né? De uma nave, caindo pelo telhado em um lugar, e, enfim. E uma, uma ameaça iminente acontecendo e uma música agitada no fundo. Que saudade desse clima de blockbuster que, que a gente teve já menos na era do, do Moffat, depende do episódio, mas que era mais a marca do, do Russell T. Davis mesmo, né? Fazer é, é, todo episódio esse mini blockbuster, né? Que é uma coisa que o Moffat disse que ia fazer em algum Temporadas, mas nunca foi exatamente isso, né? Porque ele sempre vai mais pra, pra coisa é, mais pseudo-cabeçuda. É... E aí eu tava sentindo falta disso, então esses, esses episódios iniciais me deram isso. No geral, a temporada trouxe mais inovações também. Teve episódios da Rosa Parks e do, e do Demons of the Punjab, que, que foram que foi uma nova forma de o Akuru fazer episódio histórico, que é mais focado na história em si do que no. o Witchfinders assim. também, né? E o Witchfinders também, né? Então, em diferentes níveis, eles focaram bem na história pra passar uma mensagem. O episódio da da Rosa. Foi um dos meus favoritos, mesmo é, você, né, no dia que a gente comentou, é, trazendo pra mim aquela problemática que não tinha me ocorrido, que atrapalhou muito pra mim o... o, o <risos> eu curti o episódio e agora já faz parte do meu repertório, quando eu vou falar desse episódio pra alguém, ou conversar sobre, eu já falo isso também, então. Mas, né, tem aquilo, né? E, e realmente, assim, é, me, me, eu preferi que você não tivesse me, me aberto meus olhos pra esse detalhe. Mas ainda assim, é um episódio muito forte pra mim, é, então eu achei isso legal também. É, então, a, 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 a Jodie é a melhor coisa, né, ela é ela, desde o primeiro momento que ela aparece até o final ela é The Doctor, né, não tem dúvidas sim, quanto sim. a isso, eu amei a atuação, é, eu gosto de tudo de novo que ela traz pro papel eu gosto da humanidade do personagem junto com essa coisa de ser badass eu acho legal que, enfim é, eu, eu, enfim, eu, eu gosto muito da da, da, da atuação dela é, mas ainda assim é, 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 como eu já falei antes também, né, tava tá faltando alguma coisa, então eu acho que no geral, o o problema foi o seguinte individualmente, esses episódios todos são muito bons, não teve nenhum que eu tenha odiado, né, até mesmo os episódios que eu menos gostei, eles me surpreenderam muito em algum aspecto e grande parte deles chegou até a me emocionar, que não é uma coisa que acontece com tanta frequência em Doctor Who, de trazer lágrima no meu olho por exemplo, né, uhum. é, eu gostei de todas as mensagens e tal, alguns episódios eu achei mais fracos que outros alguns episódios eu achei um pouco claustrofóbicos demais, como eu mencionei antes, tipo o Kerblam e o um, é o isso, conundrum, mas mesmo esses episódios, quando são mais fechados mais claustrofóbicos, ainda assim eles compensam com uma mensagem legal ou com personagens interessantes, mas eu acho que como temporada, ela acabou ficando meio uma nota só, porque eu acho que eles estavam muito empolgados em, 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 em trazer a, a, as discussões à tona né, e, 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 e talvez diminuir um pouco o foco no vilão, na ameaça mas no geral, a temporada acabou ficando muito pontuada por Momentos meio chatos, né? Ela, no geral, quando você lembra dela, no, como um todo, não vem uma excitação, não vem uma empolgação. Porque justamente porque faltou um pouco o senso de ameaça. Porque Sim, você não tem. Quando você de pensa longe...
0: em episódios, vem, né? Mas quando você pensa nela, não. É, porque. Ela é faltou... quase como se fosse. fosse ela, só, ela é, né? Ela são, são dez obras isoladas, né? Você vai é, ter mas... um sentimento pra cada um desses episódios quando você olha a listinha. Mas quando você pensa. Temporada 11 de Doctor Who, você não tem um sentimento só.
2: <risos> é, e aí acabou ficando um pouco repetitivo pra mim. Por mais que eles tenham ido pra diferentes. Lugares, eu acho que. É por isso que eu falei, o último episódio ele consertou muito disso. E eu queria ter visto ah, pelo menos mais uns. É que dez episódios é muito pouco, né? Mas se pelo menos mais uns dois episódios tivessem sido focados é, é, não inteiramente em aventura, mas tivessem mais elementos dessa forma, né? Um pouco mais de urgência, um pouco mais de ameaça. <coughs> Um, um, com um vilão central um pouco mais ameaçador, eu acho que teria equilibrado um pouco mais as coisas. E tem a questão também um pouco dos companions, que como eu falei antes, né? Eu gosto de uma tarde é, lotada, eu acho interessante, mas pra esse momento agora, pra esse tipo de história para pra esses personagens, eu acho que é mais atrapalhou do que ajudou, porque é a mesma lógica do, do filme de desastre, por exemplo, ou um filme ou um blockbuster desse em que você já começa na ação, né? Quando você tem muita coisa pra desenvolver os seus personagens principais você tem que ganhar é, o público muito rápido né, então, é, então, então eu acho que ele fez isso muito bem com os personagens secundários dos episódios mas ele esqueceu de dar essa atenção pros Companions... Porque eu acho que eles... Das duas uma, né? Ou você abre mão dos personagens... Porque é só 50 minutos de episódio... Então ou você abre mão do elenco do episódio... Pra focar tudo nos seus personagens é, centrais... E dar coisas pra eles... Enfim, fazerem e desenvolverem... É, ou você, pelo menos, cria personagens... Que tem uma personalidade um pouco maior... Um pouco mais... É, 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 Estereotipada ou definida, né? Alguém que seja muito nerdão... Ou alguém que seja muito atrapalhado... Ou alguém que seja de outro planeta, alguma coisa que, que não precise que você... Que mesmo naquele episódio, que ele não tem muita coisa pra fazer, ele tá ali. Ele é alguém, ele é alguém que precisa estar tá ali, que atenção, você conhece, né? que você gosta. Uhum. É, exato. E é como eu tinha falado no último é, Nerd que a gente falou sobre Doctor Who. É, a, 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 a interação do... O, o, o Gra, tanto o Graham como o Ryan são, são pessoas ordinárias demais, assim, né? São pessoas comuns do dia a dia. E eles têm um probleminha que é, também um, é né? não é, mas eu já vou chegar lá na Iaz uhum. a Iaz eu separo porque o problema é que a gente não chegou a conhecer ela tanto assim, né E então assim, os dois, é, como focou mais neles, o drama deles é interessante mas eu acho que pra ser interessante o bastante um dos dois pelo menos precisaria ser um pouco maior, né, porque como eu falei, você tem o Ryan que é uma pessoa muito contida, muito lacônica e você tem o Graham também, que é uma pessoa mais velha, mais contida, que tá se passando por um luto, então você tem pessoas que são muito down demais, e aí só tem a doutora, up, 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 o tempo todo tô... Todo, e você precisa de alguém pra desafiar, alguém pra ser um pouco maior. É... E, e aí você tem a Yas que é uma personagem mais tradicional, mas também que acabou sendo é, ofuscado um pouco pelo drama dos dois. Então. É... Acaba que. Eu, eu não acho que esse time funcionou. Quando a doutora sai da Tardes e, e ela fala assim: Ah, esses são os. Me... É nesse último episódio agora, né? Esses são os meus melhores amigos. É a Yas, o e o Graham. Você não sente aquela, uh -huh. aquela, aquela coisa. Nossa, minha turma, os meus amigos. Tem Rola, rola, rola uma... uma não, é, não, não tem uma conexão nesse grupo. Esse grupo não é coeso, entendeu? Não é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que... Ou você deveria ter introduzido só a Yas primeiro, e depois os outros dois chegam um pouquinho depois, que aí você já conhece muito ela. Ou, como eu falei, um deles deveria ser alguma coisa muito diferente do normal. Ou, ou, ou fora da Terra, ou, ou, ou do passado, ou do futuro. Alguma coisa pra dar um elemento diferente. Ou especial. usa um pouco aquele
0: recurso que o Mofa usava, né? Tipo tem três, mas de vez em quando no episódio tem umas, os outros ficaram em sei lá, cozinhando. Exato,
2: exatamente, <risos> não precisava ser os três o tempo todo, porque aí você dava um pouco mais, né, de destaque, aí quando junta, cada um é alguém, né, é... Ao e mesmo aí... tempo
0: isso sacrificaria essa dinâmica de time que eles têm, né, todo episódio é, eles estão, eles se dividem cada um com a sua função, né, que é algo mas que eu é achei que muito tá... legal também.
2: Mas é que tá, isso é legal, é legal, quando funciona, mas gente sempre funciona, algumas uh -huh. vezes você vê que o roteiro se esforça pra, pra achar coisa pra todo mundo fazer, e isso não tem problema quer dizer, é, como eu falei, não precisa todo episódio, todo mundo tem alguma coisa pra fazer, só que é, você precisa que todos eles sejam personagens, que você goste, se importe e assim, é, a gente vê várias séries com galera, e a galera inteira é, 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 tem algo é, você conhece e tal, então é, eu achava que talvez, é, duas formas de, de, de que eles poderiam ter feito isso diferente é, é, sem precisar sacrificar personagem nenhum, é, como eu falei é, um ajuste de personalidade é, e aí, de repente, até você teria, teria que achar outros atores que tivessem mais essa força, porque dá pra ver que todos os atores ali estão é, é, jogando dentro do, do, do que você tem de melhor, né? É, então, é, mas mesmo assim, o Ryan, quando eu vejo ele em entrevista, ele é muito mais, assim, energético do que o personagem. Então eu acho que uhum. você é dando um ajuste no, nos personagens, pra eles serem um pouco mais upbeat, né? Um pouco mais energéticos. E você de repente, é, é... É, é, usando cada episódio pra focar em um deles, é, 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 focar mais em um deles, entendeu? Que a história do episódio de alguma forma tivesse algum tipo de... que, é, é, que ressoasse de forma emocional com um deles em especial. Então você tem esse episódio da, é, é da Yas, esse episódio é do Ryan, é um, Aham, é, é sim, é um desafio sim. específico dele, esse episódio é do Graham. E aí, nesse, e aí nesse aspecto não teria problema os outros personagens até ficarem lá sem fazer nada porque aí você estaria conhecendo cada um deles, né? E aí no final talvez quando aqueles episódios em que eles funcionassem como time é, você conseguisse comprar melhor essa ideia de time, porque aí cada um deles já, te, já teria tido o seu tempo de brilhar e você conheceria, então eu acho assim eu aplaudo a experimentação Ma, e, e eu acho legal tudo o que aconteceu mas não acho que a execução eu acho que a execução foi equivocada, da forma como o, o, eles resolveram é, é, executar esse time, de falar pra você né? eles mais falam pra você que eles são um time mas eles não conseguiram realizar tão bem da, de forma que você entenda isso, né por si só, então é isso, Então é por isso que eu gosto da temporada mas parece que falta alguma coisa, falta um punch, falta um tempero né, e eu acho que é isso eu acho que eles precisam dosar mais a mensagem social e política, é mais, mais direta, né, porque mensagem social política sempre teve, né, em sci-fi no geral, em Doctor Who também, mas eles escolheram fazer de uma forma mais direta agora de, de botar isso no centro mas eu acho que você precisa dosar isso com melhores vilões mais senso de ameaça, né, mais, mais urgência, mais, mais aventura e você precisa é, é, desenvolver melhor os três companions e, e, e dar mais espaço para que eles possam brilhar é, pra você realmente fazer algum ajuste na personalidade dos personagens dá alguma coisa demais, porque até a, 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 a dispraxia lá do Ryan nunca é, 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 serviu pra nada, né? Isso é
0: verdade, né? Inclusive, eles trazem, tem aquele comeback dele no final da temporada, e eu fiquei, é verdade, né? Esse menino tinha esse negócio. Exato. É, porque se fala no primeiro episódio, nunca mais. É uma característica do personagem que é, não tem nada. É, sei lá, deve ter tido uma ou duas falas ali no meio da temporada, mas não é um tema, não é um assunto. Inclusive, ele faz um monte de coisa, pega arma, tira, tipo, no segundo
2: no segundo episódio, no segundo episódio ele pega a arma e fala, é pra isso que eu treinei jogando o um jogo, de sei lá o qual, e ele vai lá atirando, esse foi um ótimo momento pro Ryan é por isso que eu falo, a temporada ela teve um, um, um... ela começou com tudo que eu queria ver, e ela terminou com tudo que eu queria ver, mas uhum. ela se perdeu um pouquinho ali naquele meio Sim. então eu acho que tem tudo pra continuar, mas o chato é, como o finale, eu gostei do finale, né, do, do, do I've Colos, lá. do Runscore of Colos, só que como foi é, um finale que deixou muita coisa a desejar, é quando o Tibino falou que o ano novo ia ser épico, ia ser grandioso, eu caguei, eu ia ver, lógico, mas eu tava eu, eu não tava achando que ia ser isso tudo, né? Uhum. E me surpreendeu pra caralho. E é essa a pena que eu tenho, tipo assim, eu não quero que Dr Who acabe e eu não quero que eles façam coisas que sejam é, é, too little, too late. Então, é por isso que esse ato de um ano me preocupa, porque digamos que agora ele, eles finalmente consigam esse equilíbrio e, e a próxima temporada ser tudo aquilo que a gente tá querendo. Pode ser é... que seja atrás demais, né? Eu não, é, eu não quero que seja atrás demais. E, <risos> uhum. e, e, o povo, e o povo já tá fazendo sensacionalismo, porque a, a, a série terminou, é, começou lá em cima, né? 10 milhões de, de viewers e caiu pela metade agora no final. Só que... É, tá seguindo o padrão normal o de, padrão, né, de e, esse, é o,
0: esse é o difícil né, tipo, a imprensa ela reporta as coisas dessa forma em todo lugar, é. mas no, na Inglaterra, você tem uma cultura de tabloide muito grande, né, é muito então, esquisito isso, né, tudo vira um, muita coisa, e a é. mesma notícia reciclada, olha, tô olhando aqui a temporada passada do do, 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 do Moffat, a temporada passada terminou com 5,30 menos do que o a, terminou a temporada da, da, da Jory.
2: Não, sem contar que a, a, os... Porque lá eles têm, eles têm dois números, né? Eles têm os, os overnights, que é todo mundo que assistiu, que é tipo uma prévia, e aí uma semana depois saem os números consolidados, né? Uh -huh. Que é a junção de tudo, de todo mundo que viu ao vivo, que viu o É aquele internet, index, né? Que, que é tipo é um numerinho
0: de 0 a 100, não é isso? É, sim, sim. Uh
2: -huh. e, e aí esses... Eu tava até lendo sobre isso, né? Esses números, eles às vezes adicionam até 2 milhões de viewers a mais a um número, a um overnight, né? Então, uh -huh. na verdade, Doctor Who é temporada, ele teve em alguns momentos raios é, que foram históricos que há anos não se tinha e quando ele foi é, médio, quando ele foi mais baixo ele foi só normal com o uhum. padrão da série de sempre. Pois é, por e isso aí... que não dá
0: pra ouvir, né? Por mais que de vez em quando tem algumas verdades na botaria, não dá pra ouvir porque é, é só uma revista é um fofoca, é, <risos> no mas fim aí, das contas. É,
2: só me dá raiva porque isso só acontece pelo fato de ser mulher, porque, sim, sim. porque a série Agora tá política, blá 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 blá, com as coisas de sempre. Então, me dá um pouquinho de raiva. Então, assim, mas a, a, ainda bem que quem tá lá na BBC, eu espero, né, é, esteja apenas se atendo aos números e, e ao público em geral. E não sou eu que tô lendo a internet e ficando desesperado, né? Uhum. É, então, assim, é, eu espero que eles não façam, que não tomem nenhuma decisão é, ruim é, no desespero, né? Que eles consigam deixar, é, que, que, que eles sigam deixando os artistas trabalharem e sigam entregando Doctor Who pra gente, que é só que a gente quer.
0: Sim, sim. É... Vamos lá, eu vou escolher os seus... Eu vou pedir pra você escolher os seus dois episódios favoritos da temporada. São dois porque eu tenho dois. Isso eu acredito ah, nas Deus. regras.
2: Eu vou ter que abrir a internet para pra ver os títulos, né? Pera
0: aí. Eu tô com ele aqui, pode falar.
2: Uh, não, eu preciso ver pra ele ler. Eu preciso ler. Vê aí. Eu já... Quer saber os meus dois? Que vou... Sim, vai falando enquanto eu tô os meus.
0: Meus dois favoritos foi The Immons of the Punjab, que a gente tinha ah. falado na, na primeira vez que a gente comentou, né? É... Eu acho um episódio muito diferente, muito interessante. Foi o que mais me emocionou. Ele mexeu comigo muito pesado mesmo. É... Eu gosto da ambientação, eu gosto das criaturas, eu gosto da relação da história com as criaturas, eu gosto desse jeito novo de fazer episódio histórico que a temporada atrás é... é um respiro muito gostoso esse episódio, ele é muito legal. E é um episódio que, apesar de é um, pelo menos, apesar de não ser exatamente sobre a Yas, ele é relacionado a ela, né? Então também é interessante, numa temporada que a gente tem tão pouca coisa sobre ela, é... um episódio focado nela, é, é um dos melhores e eu diria que é o meu favorito. Uhum. É... E o meu segundo é curiosamente Takes You Away". Uhum. é é, porque ele é muito esquisito. Pelo mesmo motivo, né? Ele é esquisito. É, mas nesse caso, não é que ele é diferente. Ele é esquisito mesmo. <risos> é, e por ele ser esquisito, ele também traz um, um, um gosto diferente. Um ar diferente, né? Uhum. É, e tem essa, essa a mitologia que, que se constrói nele. Eu espero que seja mais trabalhada. Não digo, a, não digo a, 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 a criatura, né? O Solitract. Mas essa, essa mitologia Time Lord é, é algo que eu gostaria de ver mais, né? essa espécie de religião time lord quase, né Sim. É... é algo que seria interessante de ser mais explorado mais pra frente e eu gosto da forma como é mostrada aqui que ela é esquisita ela é estranha ela é troncha ela é o que se espera que seja a, a religião a cultura de um povo como os time né é... então foram esses os meus dois favoritos com uma missão honrosa pra Tsuranga Conundrum porque é um episódio que traz muito do do, do, do Adams que se perdeu durante a Era Mofá né? uhum. traz muito disso de volta e eu gosto bastante.
2: Sim. É, bom, a gente tá falando então só dos 10 episódios, né? Sem contar o Resolution.
0: Não, se quiser contar o Resolution,
2: pode. Fica à vontade. Não, porque eu gostei muito do Resolution, mas eu acho melhor então... Eu vou falar dos 10. A, assim, é... a, que... a, a não ser que você
0: ache que você vai ser está muito emocionalmente influenciado pra ter acabado de assistir e prefere não.
2: Não, é porque, é como eu falei, o Resolution é, acaba sendo é, o favorito porque ele é, é, traz várias coisas que eu queria, mas ao mesmo tempo é um especial e tá no final e eu acabei de ver. Então, então, vamos botar ele à parte ah. é, e vamos ver realmente dois dos dez. Bom, como eu falei, todos os episódios foram bons episódios, sim, e todos eles têm alguma coisa que eu gosto muito, então eu acho difícil achar é, dois favoritos. Eu fico mudando de ideia, assim, né? O tempo todo olhando aqui a lista. Mas eu vou dizer que, é, em nenhuma ordem particular, né? Só porque você acabou de falar, então eu vou falar que o Demons of the Punjab também, pra mim, foi é, muito poderoso também, porque foi algo totalmente inesperado. Ah... É, mas só pra poder ficar diferente e, e, e não falar a mesma coisa que você falou Eu vou dizer que eu gosto Do, do The Ghost Monument Por causa da escala cinematográfica é, uhum. é um episódio Que também não traz um grande Eu imaginei trão. que ele seria
0: a sua escolha É,
2: por causa da escala cinematográfica, por causa dos takes Eu amo aquele take da nave no deserto E ele saindo E, e eu acho que o roteiro consegue passar bem Quando eu acho bonitinho quando o, o, eu, eu esqueci que, qual dos dois que fala, se é o Ryan ou o Graham, que um vira pro outro e fala caralho, a gente tá, tipo, andando num planeta alienígena e ah, pá, eu acho maneiro isso, é... eu acho a abertura do episódio muito legal, quando a Yasa acorda e você tá escutando a voz da doutora, quando ela chega, a doutora já tá lá, sabe, e, e, brigando com o cara, com o piloto da nave então eu acho que o ritmo do episódio é legal eu acho que tirando o Resolution, é o que mais te dá esse senso de grandiosidade e aventura, e sem sacrificar os personagens, porque mesmo nesse episódio você já tem um elenco de apoio que é bem resolvido, que é bem... É, é, desenvolvido. Eu acho eu o acho, eu acho final, quando, quando todo mundo só some e eles ficam lá abandonados, muito legal. E, e eu acho legal porque é todo um episódio pra reintroduzir a Tardes e só que ainda assim é um episódio, né? Tipo, não, ele não vive em função desse final, né? Uhum, é, sim. E o fato do Ghost Monument ser a Tardes em si, eu acho muito legal. Também foi um dos, É um desses episódios que brinca com o conceito de viagem no tempo, de, de viagens no espaço-tempo de uma forma é, interessante. Sempre fazem isso, eu gosto bastante. É... E... Ah, deixa eu ver. Uh... É, eu vou ter que empatar. Eu vou ter que copiar você no Takes You Away também. Porque, <risos> por causa do sapo, né? Aquele sapo. Por causa do sapo, mundo... né? É, é o sapo. É o que todo mundo odiou. É o que faz ser o meu segundo favorito. Sim, assim. sim é, o que, é o que me é... pega no episódio mesmo.
0: É o final dele, né? O começo é. dele é interessante. Porque é um take interessante de, é. de um gênero interessante. E é, é legal ver um Bottle Episode, né? É, Dr. Hook é sempre uma... sobre grandes uma... coisas. Ter, ter essa coisa fechada. Ah. em uma casa, espelhos e tal, é... mas o final é o que me vende o episódio.
2: Uma, e, uma, e uma personagem, e uma personagem é, é central que, que é cega, então isso é legal também Doc tinha feito isso naquele episódio em que tem uma personagem, por acaso, é Anã é, a cegueira da menina, ela faz parte do plot, mas ainda assim não é o que define exatamente a personagem então eu acho maneiro isso eu acho importante você ter cada vez mais é, pessoas, né, deficientes físicos é, é, né, no, no, fazendo parte do, do, do dos episódios, sem que seja né a única razão de ser daquele personagem é aquele, de, aquela, aquela característica dele, né? Então, esses dois são os destaques, mas obviamente com menções honrosas pra Rosa, para pro primeiro, que foi uma ótima introdução, é... pro... É, pelo último episódio, pela parte visual, que foi muito poderosa, é Witchfinders, pela atuação lá do, do, do Rei James, que foi bem legal, e por ter é, é, abordado o, a questão do gênero da doutora é, de forma... É, muito, muito legal, muito orgânica, natural né no plot, foi legal também é, e tudo mais. E o Demos é. of the de Punjab, porque foi uma história muito dramática, pesadíssima, que você não espera que aconteça, foi bem legal também.
0: Sim, e assim, eu sei que existem críticas e até críticas um pouco mais sérias sobre a, 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 o esforço de inserir questões de política e questões sociais dentro da, da temporada, mas no geral, eu achei que tudo se encaixou de forma bastante natural. Eu não acho que, que a série esteja entrando em too hard, não. É, também tudo não. Que, tudo que tá ali se coloca bem, é... É, é, é preciso encarar a história de um outro jeito, né? É... é preciso encarar as coisas de um outro jeito. Então, acho que isso incomoda mais mesmo só quem não quer que, que o mundo vá pra frente, né? Então, é... É, eu, 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 eu não eu, eu, acho que eu, 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 há qualquer realmente... forçação de barra, não.
2: É, e outra coisa, né? Esse negócio de que, ah, é mais focado na história em si do que no vilão. É, mas, assim, e, e isso pode ser verdade no Demons of the Punjab, que é realmente um drama histórico uhum. e, e, e não tem nada de errado nisso, porque é obrigado a não ser isso, quer dizer, é legal que seja diferente. Agora, no Rosa, eu, eu gosto muito daquele vilão é, é, racista do futuro. Inclusive, eu, eu achei que ele fosse reaparecer por agora no final, uhum. né? É, eu espero que ele apareça. Ele é um bom vilão, na verdade. É, e o fato do Ryan ser quem tem a batalha final com ele é interessante, né? Uma crítica que a temporada teve é que, é que os vilões só desaparecem, eles não têm final, né? É, eu acho que isso é mais por causa do, do Tin Shaw do primeiro, no, no primeiro episódio, mas aí ele voltou e teve um final, beleza. Mas aí tem esse também, né? Que ele só some da jogada pra outra época, e aí você tá esperando ainda ele, ele voltar. Uhum. É... Mas eu acho ele um ótimo vilão, na verdade, né? Uh... Sim, e sim. Ele... sim. É... Enfim, é bem...
0: Enfim. Eu também acho. É...
2: E assim, os episódios mais fracos, que é ali o Arachnids in the UK, Tsuranga Conundrum e Corblam. Pra mim, são é, os mais fracos, mas mesmo esses mais É, eu fracos... tenho o Tsuranga,
0: mas eu concordo com os outros dois.
2: <risos> é, não, mas então... O, né, o Tsuranga é o menos fraco dos mais fracos, né? Vamos botar assim. É... Porque o Tsuranga é o que... É, é, é um dos que até me emocionaram, inclusive. eu amo aquele vilãozinho que esse é seu nome. Sim, é... eu esqueci o nome É, e todos os personagens, enfim, é tudo bem, bem legal esse episódio. Eu só, eu só achei fraco. Como eu falei, ele é, ele, é, ele é um pouco claustrofóbico pra mim. Mas mesmo esses, você tem coisa e tal. E o que você tá falando sobre a questão política, eu também não acho que foi forçado, nem, nem, nem tão na cara assim. Mas é que é, você teve pela primeira vez é, discussões que não foram é, é, é muito mascaradas por uma grande ameaça alienígena ou algo assim. Você apenas, assim você encarou o problema de uma forma um pouco mais direta do que Dr. Uh -huh, o Dr. Who é acostumado uh -huh, a fazer. O que eu e não às acho vezes mesmo. a
0: discussão também é parte do problema, né? Como no caso é. de Rosa, é. como um pouco do que a doa também.
2: Tal. E aí, e, tipo assim, se você pega um episódio como Rosa e você usa esse episódio para dizer que agora Doctor Who é, 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 é lacração e não presta mais, não faz o menor sentido, porque você tá querendo dizer o quê? Você tá querendo dizer que, um, é proibido Dr. Who que viaja para todas as épocas, que visitou vários períodos históricos, é proibido ele falar sobre a, a época dos do, do, da, da, do, do, da, do direitos civis lá no, do, do, do Estados, da Revolução dos Estados Unidos lá. É proibido, isso aí não pode falar. Né? Não faz sentido. E outra coisa, você concorda, então? Você acha que, que era, até hoje era pra estar branco sentando de um lado de um ônibus e negro do outro? sabe Então é uma coisa assim, não faz sentido. tipo assim Não faz sentido o Dr. Do, é, Who não poder abordar essa época. E uma vez abordando essa época, você acha o quê? Que a Dr. Who vai ser racista? Caralho. É claro que não, né? Uhum. Claro que ela vai ficar do lado da porra dos deles porque eles estavam certos, né, não existe outro lado dessa história, não existe um, um lado em que os brancos estavam um pouquinho certos pela segregação porra, então assim, não faz sentido é só uma sim, grande sim. burrice
0: boa, boa, pa, precisa... boa, parte, boa parte do que é colocado na conta de, ah, estão falando de assuntos políticos, só é uma diversificação é, maior de, 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 enfim, momentos históricos, de lugares de, de, de questões é, do que a gente vinha vindo vinha vendo, né é, a, tem também questões, eu, eu Der Kerblan, um dos mais políticos, que no fim das contas é sobre a Amazon, né? É... Também Sim. tem essas coisas um pouco maiores e mais, e mais na cara, é... mas eu acho que pelo menos metade do que as pessoas reclamam é só uma diversificação, é só falar menos de história de branco, é só mostrar menos lugar de branco, é isso. É,
2: é lógico, lógico, é isso. É... Eu, 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 eu finjo que não tô entendendo o que tá acontecendo, só pra poder jogar, <risos> mostrar o absurdo da discussão, né? O absurdo do problema que eles acham que existe, mas no final das contas é só isso mesmo, é só a raivinha de de estar tá se abordando essas questões que, ah, que, que enfim, enfim. Ou que pequenos detalhes
0: bons. né, como lá no caso do Hans Kov ah, no, no, no caso do Resolution, por exemplo podem falar, ah, tinham três guerreiros aí só porque era um, um negro, uma mulher e não sei o que, sabe? E falarem de Satan ah, diversificando pra poder é, colocar, essas co colocar essas questões e tudo mais só que, enfim, né, descobertas arqueológicas, históricas, mais recentes e tudo mais mostram que sim, haviam muito mais negros muito mais mulheres e muito mais tudo em todo canto do mundo, então é, ah. pois é. E
2: você vê, <risos> E você vê essa preocupação da temporada, que também é muito legal pra mim, de colocar a diversidade, como a gente tinha falado, né? Não só no, na Tardes, mas também no, no elenco de apoio. Então, uhum. por exemplo, esse último episódio, você tem é, os dois elencos de apoio ali. Você tem uma mulher negra, mas você tem um cara de cor. E não sei direito qual é a etnia dele. Parece, parece ser indiano também, né? Não sei. É, mas ele é brown, né? Como eles falam. Então, é, não precisaria ser, né? Normalmente seria só dois brancos. E não é. Então, isso também irrita um pouco as pessoas, sei lá. Por quê. Pois é. E, só pra terminar, eu tô vendo aqui na. Wikipedia, porque eu abri pra poder ver a lista dos episódios e tem a, a, a audiência né, e a uhum. audiência na verdade tá boa pra caralho, porque começou ah. com 10 milhões é, a, ali no meio é, é, está, é, ficou muito estável ali no meio nos 7 milhões e cacetada, e terminou um pouquinho só Down, com 6 milhões e pouco, todas esses é, 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 todas essas a, a audiências é, são ou maiores ou no, no nível do que Doctor Who é, então eu não imagino como que isso pode ser se final do fim dos tempos, pra, sim, sim. E pra O segundo
0: fator, o AI aí, né, que eu tava vendo que alguns episódios são um pouco mais baixos do que a média anterior. Tipo, a média anterior costumava se manter entre 82 e 85. A gente tem uns 79 nessa temporada, uhum. né? É, Olha, parece ma que... Maior... Mas, a tipo, maior... nas passadas também teve, né? Então não tem nada estranho acontecendo. Olha,
2: é, se você for acreditar nos números aqui da Wikipedia que devem ser reais, porque é tão fácil de checar, né? É, a, a, a dessa primeira temporada, no geral, deu mais audiência por episódio do que a anterior, do que a sim, do Capaldi. Sim, sim. Ah, o Twice Upon a Time, né? Que é a regeneração do Capaldi. É, a, deu mais audiência do que o Resolution, mas porque o número que a gente tem do Twice Upon a Time é o consolidado. Do Resolution só vai ter semana que vem. Então, eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa ou é... é... Então é isso, né? A audiência aumentou. Então, I really don't know what you're talking about, guys. Pois
0: é, pois é. Acabou então? Encerramos? Encerramos. Encerramos. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Esse feliz, foi o nerd feliz. de, de... De, 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 de dezembro e janeiro é, então,
2: é, feliz ano novo pra todo mundo, que esse ano a gente possa continuar tendo muito filme legal pra assistir, pra comentar e que é, dê pra continuar morando no Brasil porque eu não sei se eu posso é, é, dar uma de dar pra ir pra Buenos Aires, então <risos> é o meu voto
0: pra 2019 você <risos> tem, tem tudo pra mochilar virar hippie?
2: Eu tenho, eu tô pensando em fazer isso eu já vou te falar. É, então, eu tô falando <risos>
0: bem, tchau gente. O problema tchau. de se mochilar e virar hippie é que você não tendo uma casa, você não vai ter internet pra gravar ah, teve só um problema, pense nisso
2: ah sim, não, não, é, não, não, é tranquilo tranquilo pode deixar, eu vou te tá falar bom. a minha ideazinha
0: ok, <risos> tchau gente tchau
1: nada ficou no lugar eu quero quebrar essas xicaras eu vou enganar o diabo eu quero acordar sofrer. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jugo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta. É pra ver se você vem. É pra ver se você olha pra mim. no lugar eu quero entregar suas mentiras eu vou invadir sua aula queria falar sua língua eu vou publicar seus segredos eu vou mergulhar sua guia eu vou derramar nos seus pães O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha
3: pra mim.